0: Pozdrav za naše prve partnere na audio platformama A1 Srbija sa najbržom mobilnom mrežom po podacima kompanije Ukla, tvorca aplikacije za merenje brzine mreže Speedtest, a na osnovu više od stotinu hiljada testova koje su korisnici svih mobilnih operatera u Srbiji izvršili od aprila do kraja septembra 2021. godine. A sada da predstavimo goste. Dakle, trenutak kada mi snimamo epizod, ovu epizodu septembari, što znači da je nova školska godina počela i ona je počela, nažalost, katastrofalno, možda još gore nego što se to desilo prethodne godine. Propušteno je ogroman broj prilika je propušten da se uradi nešto dobro ili da se prilagodimo ovim pandemijskim uslovima i sistemu u kojem živimo. систем sistem je, sačinjava ogroman aspekt našeg društva i ne možemo da žmurimo na jednu oku i da ga prenebregavamo kad god nam pada na pamet ili da takve teme doživljavamo dosadnim, nevaž sam tinian šta da što ne znam nemoj koji stepen entertainmenta odnosno zabave i a uh, volio bih da posvetim jedan ozbiljni razgovor tome da malo protresemo teme iz obrazovnog sistema da vidimo šta su njegovi problemi, šta je škola uopšte danas, nekako stiže utisak da se školom bavimo na isti način od pamtiveka da škola nije nešto što je proizvod jednog društva i jednog vremena i koja ima svoje temelje i svoje izvore, odakle dolaze određeni elementi u tom obrazovnom sistemu, nego nekako ga svi uzimamo zdravo za gotovo kao nešto što je oduvek bilo tu i nešto što je neko nužno zlo kroz koje moramo da prođemo da bismo nastavili dalje sa našim životima, a ne mjesto na kojem treba zaista da se obrazujemo, što ne predpostavlja samo savladavanje određenog znanja, nego i sticanje vještina da se snađemo u životu i da na kraju dana budemo negde bolji ljudi za sebe i za ljude oko sebi i društvu kojem živimo. Tako dakle, da volio bih da se pozabavimo istorijom obrazovanja, da se pozabavimo obrazovnim sistemom danas, da se pozabavimo temama reforme obrazovanja, da se pozabavimo problemima sa kojima se danas suočamo u ovim groznim uslovima pandemije i da vidimo se i šta je to što mogu da budu potencijalne rešenja. Da bi smo mogli da govorimo, o tome pozvao sam troje za koje smatram da su verovatno među najvećim stručnicima da govore, u, 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 u među najvećim stručnicima koje mogu da govore u ovoj oblasti. U pitanju su Ana Dimitrijević, ona je potpredsednica foruma Beogradskih gimnazija, tu je Dejan Ilić, urednik i osnivač fabrike knjiga koji se bavi obsesivno mogu reći, problemima obrazovanja posljednjih 10 i više godina i tu je sa nama Aleksandar Baucal, čovjek koji se u reformi obrazovanog sistema nalazi više od 20 godina, aktivno učestvuje u svemu tome i profesor je na Filovskom fakultetu u Beogradu, predaje psihologiju i to je to. Neću da dužim više, razgovor traje dovoljno dugo. Dravim je gospodo, moja sljedeća epizoda. Uživite. Hmm. E, eh, možemo da počnemo. Uh, pre svega samo, pošto je više sagovornika pa se ne podrazumeva čije čije ime, osim tvog možda. Dakle, ajmo odavde je Ana Dimitrijević, uh, profesorka engleskog i ti si potpredsednica foruma Beogradskih gimnazija, okay. tako? Dejan Ilić, ti si već bio kod nas domaći, dragi prijatelj, a, fabrika knjiga, ali pre svega neko ko se obsesivno, mislim, bavi problemom obrazovanja već koliko godina?
1: Pa, ne, od, pa recimo formalno i javno 2011.
0: 2011. A pre
1: toga ovako... Od pre toga je to zanimalo, ali onda sam smatrao da imam razloga da u javni prostor i da kažem eventualno šta bih ja o tome... Dakle, sad već punih
0: deset godina. Da, da. Punih deset godina, čoveče. I okay. uh, Aleksandar Bautzal, dobro zdravo, ovaj, profesor, profesor psihologije na Filosofskom fakultetu te. u Beogradu Tako i te. neko ko se ti se reforma obrazovanja baviš 20 godina, oči
2: još sam obsesivnija. <laughs> <DNA.
0: laughs> e, ovaj, pre nego što počnemo ovu našu široku priču, da krenemo do, od aktuelnosti, septembar je, škola je počela i haos je u starcu nastao, DNA, molim te, daj rec.
1: A, evo, sasvim kratko, da. uh, i, i odmah da kažem da nije... Nije neočekivano da mo imati haos u septembru ovom, kao što smo ga imali i u septembru prošle godine, jer zapravo niko se nije pripremio i niko ništa nije uradio, kao da nije bilo ni važno šta će se dogoditi, jer zapravo nije ni važno šta se uopšte događa u školama. I, i ajde, to da kažemo, naravno znamo, zaraza je, zaraza je takva da je jako teško organizovati bilo šta što podrazumeva veći broj osoba na jednom mestu, i škole su prosto onda negde, tako da kažemo, prva mesta gde te probleme treba rješavati. Da ne pričamo sad koja su sve loše rješenja ponuđena, to Ana zna, to zna i Aleksandar i sve, prošto su oni svako na svoj način unutar institucija, ja sam nekog to posmata sa strane i komentariše, ali ja kao nekog ko posmata to sa strane i komentariše, mogu da kažem da nam je ova, i misleći Aleksandar je jednom o tome već razgovar, ja sam ga čuo da on to kaže, ova zaraza nas je zapravo, je navela, naterala, prisilila, kako god, da iz korena iznova promislimo šta je to obrazovanje i šta bi ono trebalo da bude. Ona je na taj način uzdrmala obrazovni sistem, kao što je na kraju krajeva uzdrmala i zdravstveni sistem, kao što je na kraju krajeva uzdrmala i mnogi drugi ustanovi, recimo ustanove socijalnih, koje bi trebalo da realizuju neki socijalne politike, dakle one mnoge stvari razdrmala, prodrmala i sve i natrela nas da se pitamo a čemu to služi i zašto je to nam uopšte potrebno. Jer to isto uradilo i sa obrazovanjem. Kada posmatramo ljude unutar škola, to je sad neki moj utisak, to je da, da, da oni imaju odgovor na to pitanje čemu obrazovanje služi i zašto su oni tu. Mislim da deci imaju odgovor na to pitanje i one ga daju zapravo na svoj način, onako kako oni umiju da odgovore na to pitanje, recimo time što se raduju, što su pomislili da će ponovo krenuti normalnu školu. Jedini koji ne daju odgovore, jedini koji ne ume do odgovore, to, to su oni ljudi koji smišljavaju obrazovne politike. I ti kada zapravo razmišljaš o obrazovanju iz njihovog ugle, kada gledaš šta oni govore i rade, ti shvatiš da njima obrazovanje zapravo nebitno. I mi, umesto da a, a, se vodimo njima i da verujemo njima, mi koji stojimo sa strane i oni koji su unutar ustanova, moraju uprko s njima iznova da brane smisao postojanja škola, čemu škole služi, da škole moraju da rade. E to nam se događa u ovom trenutku. Mi mislimo da je problem da li će deca ići u školu, na koji način će ići u školu. Problem je mnogo, mnogo, mnogo dublji od toga. Problem je zapravo čemu kod nas škole služe. Kakva je njihova uloga? Da li su nam potrebne. Kriza je pokazala oko zaraze, prvo, da čas ne mora nužno da traje 45 minuta. Pokazala je da uđbenici nisu neophodni. Pokazala je da čak i ocenjivanje može da se fingira, pa zapravo ni ono nije Važno. Pokazalo je čak i da školske zgrade takve kakve su nisu presudne jeli, za postojanje škole. Jedino što je važno u školi, i to nam ova kriza iznova i iznova potvrđuje, su nastavnici i deca. I mora se krenuti od nastavnika i deci, mora se s njima razgovarati i njih pitati kakva vam je škola potrebna. Umesto toga, mi imamo ljude koji su na vrhu i koji kažu škola je ovo što vam mi kažemo i radit ćete ovako kako vam mi kažemo. Kada se to realizuje u praksi, mi zapravo školu više nemamo. I jedini zaključak koji ja mogu da izvedem to je da nam je ova kriza, evo već drugu godinu za redom pokazuje da škole u ovom društvu, ne u svim društvima, ne svuda na svetu, nego kod nas ovde, konkretno u Srbiji, naprosto nisu bitne. Mi imamo režim u trenutku koji apsolutno ne mari za škole i ne bi verovatno umeo da odgovori zašto su na škole potrebne i zašto se uopšte ljudi tamo zapošljavaju i zašto deca idu u te zgrade je li, koje mi nazivamo škola. To je u ovom trenutku stanje. Ako sad, mislim da nema U nekakve konkretne primere, druga ima i neke istraživanja koja pokazuju kakve su konkretne posledice zaraze po radu u školi, ali evo, meni je recimo zanimljivo i važno da se stalno naglašava to, ova kriza oko zaraze je nas suočila sa pitanjem, da li su nam škole potrebne i ako jesu, kakve? I još nam je nešto rekla... Sve ovo što mi imamo kao nekakav okolinu, okruženje oko škole je zapravo manje više nebitno, jer može i bez toga. Jedino što ostaje važno to su nastavnici i djeca.
0: Da. ja bih samo dodao da možda nije nisu sad izjavili zapravo da je da ima škola da ima obrazovanje nebitno, nego da je možda pandemija njih dovela ono cul cool de sac, znači do ćorsok, do slepe ulice u kojoj su postali prinuđeni da priznaju da im je škola zapravo oduvek bila Odnosno, obrazovanje od uvek bilo nebitno. Jer ja bih rekao preda je pandemija ogolila tako je, sve probleme, tako pored je. toga što je izvršila pritisak njih, jer je, negdje je. svi mi dolazimo iz nekog obrazovnog sistema i ja znam kako je meni bilo, a ja sad imam još malo 40 godina, tako da znam, vjerojatno sećate i vi kako je vama bilo i klinci dana znaju kako je, njima, kako je njima sada. E sad, ono što si malo prerekao i što, kada, kada, si, kada si citirao uh, uh, Aleksandra, uh, to je da je pandemija, dakle da je, da je zaraza fundamentalno uzdrmala temelje toga šta je, kako mi razumemo i vidimo obrazovanje i kada smo se dogovarali za ovaj razgovor Negdesam mi je bilo važno da počnemo od toga da se nijedan jedan pojam ne podrazumeva, da se ništa ne podrazumeva i da puno toga što u životu prihvatamo zdravo za gotovo zapravo ne nije ono nenaste ne ni iš čega, nego je od nekuda došlo. I zato bih hvalao da počnemo ovaj razgovor koji fokus, koji će biti fokusiran zapravo na ove probleme pandemije i od ovog septembra i prošle godine i šta je tog i kakve su to katastrofalne posledice toga koje će potencijalno da nas sačekaju našu decu a je da počnemo toga od istorije obrazovanja <laughs> pa bih debi da,
2: ukratko da nećemo ukratko. da to pretvorimo Slobodno. u istoriju u realnom vremenu ovaj ali mi ti je to možemo moguće, da naravno. da ali evo da krenemo od toga što, kao što si ti rekao mi vidimo školu koju znači zgradu u koju svakog dana dolaze nastavnici, učenici, tu učbenici tu je neki sadržaj, nešto se predaje, nešto se uči. Dakle, i mi to, kao što se reko imamo utisa kao da oduvek od bilo tako. Međutim, tokom istorije zaista prošlo puno vremena i puno borbe je a, vođeno da bi, u stvari, mi imali svu decu u školi, da bi se sva deca obrazovala. Verovatno se niko neće iznenaditi da je obrazovanje u suštini luksus. Dakle, i za najveći deo istorije, za najveći broj dece, to bilo u stvari... Nešto što nije bilo deo njihovog iskustva. Deca su od prvobitnih, ali skupljačkih zajednica učila, ali učenje nije isto kao ovo što mi imamo danas u obrazovanju. Oni su učili tako što učestvuju u svakodnevnim aktivnostima sa svojim roditeljima, rođacima, grupom. I tu nije bila jasna granica između igre, učenja, obrazovanja. Znači, dete nije imalo utisak da ide u školu, dakle, ali jeste se pripremalo da bude član zajednice ta činjenica da se dete priprema koje je tek rođeno i koje je biološko univerzalno biće, ali ono se mora pripremiti da postane član neke zajednice. Znači svaki to je univerzalno stvar. Znači od pamtive kad do danas svaka zajednica ima interes da ta deca nove generacije postanu deo zajednice odrasli ljudi kakvi smo mi danas i to je bilo nešto što oduvek uh, bilo tu, ali se realizovalo na različite načine. Tek tamo možda, ajde, preskočimo veliki deo. Dakle, prve škole su, možda je to isto interesantno počeli u stvari recimo u 16. veku i to je opet zanimljivo za našu priču otkriva da je škola uvek politička institucija. Da. Na primer, znači posle jeli, protestantske revolucije, pošto je glavna stvar bila u tome da Biblija bude na maternijem jeziku, da bi mogao svako da je čita, I to na svom jeziku onda je bilo važno obrazovati decu da umaju da čitaju. Jer inače ti propade ceo politički projekat da se ti odvojiš i da napraviš nešto drugačije. Dakle, ideja je bila da je da školom im decu da umaju da čitaju, da bi mogli da čitaju Bibliju na maternjem jeziku i to je bila funkcija škole. Znači, opet, ta zajednica je tada se borila, imala neke svoje bitke sa nekim tamo drugim, koji je imao neke druge ideje pa si ti hteo da nekako pojačaš to što, si, što je tvoje specifično i zato si školovo decu da uče, da čitaju. Znači bilo je samo čitanje jer iz perspektive te potrebe tebi ne treba da je bilo šta drugo da radi osem da nauči da čita na maternjem jeziku da bi čitalo Bibliju. E sad ovo moderno obrazovanje gde su sva deca, sad vrtimo filmu napred, znači prve ideje Toga da mi svu decu školujemo, što je vrlo revolucionalna ideja, ako nama danas deluje svakodnevna, to se pojavljuje tek tamo u 18. Znači veku. Sad bih volao pomenem jedno vrlo veliko ime, znači švajcarski pedagog, pestaloci, naravno bilo je tih ideje i ranije, ali on je zaista jedan od tih prvi koji je zagovarao da sva deca treba da se školuju što je tada delovalo kao nešto, kao pesti normalan, kao što bi se sva deca školovala, to je nepotrebno i tako dalje. Međutim, u 19. veku iz različitih razloga je škola postala masovna. Znači, sve su države došle na ideju, manje više, da se deca, sva deca školuju. Ali ta ideja nije bila, mislim, ona se javljala kao deo prosvetiteljstva i uvek tu ima ona lepa slika da mi hoćemo da nas sva deca bude obrazovana. Ali ona imate svoje pragmatične strane i pre svega su jeli ljudi koji upravljaju društvom i crkva želeli da imaju i socijalnu kontrolu. Jer vi kad obrazujete svako dete i kad imate svako dete, znači moje dete je rođeno kod mene i živi neki život u mojoj porodici, mi tu nešto imamo, neka iskustva, o nečemu pričamo, o nečemu ne pričamo, nešto nam je važno, nešto nije, ali onda država ima decu koje su formatirano svako na svoj način. I onda iz perspektive države koja hoće da kontroliše neku teritoriju i ljude koje kojima je vlast, onda ima interes da svako dete provede neko vreme i da država standardizuje to iskustvo dece, da bi deca naučila i u smislu sadržaja, ali još važnije, ono što se ne vidi, a to je recimo da poštuju autoritet, Da sutra budu recimo možda dobri vojnici, da budu dobri neki slučnjaci u administraciji, da omoguće vladaru da ima neke institucije koje će da upravljaju nekim segmentima života. Dakle, i onda naravno imamo i tu ideju da devojčice su dosta dugo se nisu školovale, pa se i to izborilo. Znači, Treba budemo svesnita... Koja razlika, da... iz,
0: izvini, kada su, kad, kad, kad su se devojčice izborila? Ja mogu da kažem za
1: Srbiju, <laughs> razlike nekoliko decenija, čak i nije tako velika. Čak da, i nije da. tako velika. U tom smislu Srbija čak i nije da, da, u svojoj mi, pedagoškoj istoriji nije bila toliko zatvorena i konzervativna koliko bismo danas pomislili na osnovu iskustva koje danas imamo. Da. Dakle, vrlo brzo su počele da se prave i ženske škole, pošto su napravljeni jeli, u opšte škole, ali se podrazumevalo da su za muškarca. Okay. Par znači decenije, ne muset pašno ti kažem, ali par decenije. Da, da, da. Ono
2: što je pojenta to je da ne, ne uzimamo zdravo zagotovo ovo što danas imamo i što nam možda nekad nismo zadovoljni, nekad s razlogom, nekad bez razloga, ali da nekako cenimo da je puno ljudi U prethodnim generacijama moralo zaista puno vremena, energije, truda da uloži da bi zaista došli do tog nivoa da svako dete danas može da se obrazuje i danas je to jako važno zato što bez obrazovanja u suštini vi kao dete ako ste rođeni u nekim nepovoljnim uslovima, vi bez obrazovanja imate Veoma male šanse da izađete iz, ajde, siromaštva ili začaranog kruga siromaštva. Znači, obrezovanje i dalje u velikom broju zemalja, za najveći broj dece, u stvari, najbolja odskocna daska za neki budući život.
1: Da. Sad, ako ja mogu, ovaj, dakle, se moja sklonost da stvari pojednostavim, tako da se izvinjavam, ali ovo što je Aleksandra rekao je važno Zbog dve stvari. Prvo, škole su tu bile iz nekih emancipatorskih razloga, i drugo iz vrlo praktičnih razloga kontrole građana jedne države. Mi imamo ako nekoga baš zanima, mi imamo, mi imamo zapravo dobro urađene knjige o istoriji, dobro urađene. Dakle, nije da ne, ne, ne znamo ništa o istoriji domaćeg obrazovanja. Ima nekoliko, ovaj knjiga koje, koje, koje bi trebalo, koje, koje bi trebalo pomenuti i ovaj i koje imaju veze sa obrazovanjem u Srbiji i koje pokrivaju te prve periode jeli obrazovanja u 19. veku i to jedna je zove se veliki pedagoški leksikon i tako nekog. Evo saču naći pošto, ovaj, pošto, pošto zove se dakle eh leksikon istorije pedagogije srpskog naroda, vrlo neobičan naziv, ali ali ovaj Autor je Nedeljko Trnavac, Aleksandrov kolega, jelisa Filotskog fakulteta. To je zaista leksikon, ali u tom leksikonu se nalazi po imence. Svi ljudi koji su imali neke veze sa obrazovanjem u Srbiji i nalazi se čitav niz pojmova koji su na ovaj ili one način imali veze sa školom u Srbiji. I on je tu svoju knjigu pisao, to je okromna jedna knjiga velikog formata, vrlo luksuzna. Ovaj, on je zaista prikupio građu za jednu istoriju škole Na teritoriji Srbije, ali je strašno zanimljivo da umesto da piše istoriju, on je izabrao da napiše leksikon. Što ti govori zapravo da je građa takva da, da bi uošte ispričao priču u škole, ti moraš da imaš vrlo jasne stavove. Moraš da znaš šta je škola, moraš da znaš čemu škola služi, ili makar da imaš neko svoje mišljenje, ne moraš da misliš da si u pravu, ali onda iz te perspektive onda pričaš priču. On je izbjegao da se na taj način opredili, nego je hteo da prikupi građu i rekao, evo, izvolite, ja sam ovo prikupio i vi sad vidite šta će s tim. Naravno, kad pročitaš predgovori, kad čitaš neke od odrednica, ti vidiš da on stoji na određenom stanovištu, ali se trudio koliko je mogao da bude objektivan. Meni je ta knjiga bila zanimljiva jer sam, recimo, zanimalo me kako se kažnjavalo u školama. I onda imaš ne samo to kažnjavanje u školama, nego imaš po imence navedene kazne. Recimo, jako je zanimljivo da u 19. Veku, ovaj, si imao jedno od kaznje, to je da se za dete veže panja. Oko vrata uvežeš panj i dete vuče panj, to je bilo kaznje. Da, Koliki panj, da... kaka panja, ili ima, ima propisa o Znaš, dimenzijama panja, o težini panja. To je već, to što oni ljudi koji brane tradiciju i koji kažu, tradicija je važna i mi, kao, mi smo se odrodili, ne znam nije šta, meni uvijek zanimalo, je to deo te tradicije? Jer kao kad oni kažu povratak, je li, na staru i to, da čuvamo ono kako je nekad bilo, jer oni i je Tu vrstu, recimo, kažnjavanja.
0: A1 je prvi prijatelj audioizdanja Agelast podkasta.
1: Tako da, knjiga je ludo zanimljiva, ludo uzbudljiva. Čitav niz, ono što je također ima, on ima po imenci, navodi ljudi koji su važni za obrazovanje u 19. veku u Srbiji, ali on nekako daje te prave, dakle, enciklopedijske Belešk je i onda daje ono što su formalni podaci, ali mi ne vidimo priče iza toga, ali su makar ti ljudi pobrojani. Kada se zainteresuješ za pojedine ljude i vidiš koja priča stoji iza onoga što je formalan podatak, ti vidiš da je tu bilo čuda. Ne. Potpuno imaš ljude koji su recimo jako važni za obrazovanje, koji su na teritorijama koji jeli u tom prvom prvoj fazi postojanja države Srbije, nisu, jeli, radili na teritoriji Srbije, nego su radili recimo, na teritoriji Kosova i Makedonije. I oni su tamo zapravo pokušavali da sprovedu kroz škole jedan, kako bih to rekao, nacionalno-prosvetiteljski posao, ali se ispostavili, recimo, da su bili lopovi, da su podkradali, da su bili kriminalci i sve. I onda je to užasno zabavno kako se zapravo taj običan život izmeša da, da, sa onim što mi, da, da. jeli, vidimo kao školu. Ima još još dve knjige, ovaj, sad ću i njih, ne, 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 ne patitim dobro. De, dejan
0: kad kaže za leksikon da je uh, užasno zabavna. <laughs> <laughs> da, da. Ali je luda
2: knjiga. <laughs> Moram čitati neki školski leksikon, da, ono volim da, da. perot. Ne, Ali, pazi ne, ne,
3: to čitaš ono entryje, pred spavanje, <laughs> da, dva da, da, entryja i... <laughs> imaš
1: zatim knjigu Aleksandri Ilić, to je misli isto yes. tvoja koleginica, Uđbenici nacionalno vaspitanje u Srbiji, od 1878. do 1918.. Ti, znači, imaš državu koja nastaje te 1878. Mm -hmm. godine i neki pametni ljudi s tog vremena, među kojima, recimo, stoja Novaković i sve, sad treba da kažu čemu služi ta škola. To je o što je Aleksandar pričao. I oni su rekli, škola treba da služi da se utvrdi nacionalni identitet. I sad je pitanje, dobro, u redu škola treba, a šta je taj nacionalni identitet? I ti vidiš muke da se oni dogovore kod toga ko su Srbi i šta su Srbi. I sad ne znaju. Ne, ne, zaista neznaj. I to je interesno je to koliko samo pritom jedan brojnih recu ja to mislim za Stojana Novakovića, možda sa neko da se ne složi sa mnom. Ja mislim da kao on priča o Srbiji, on zapravo najčešće priča o Jugoslovenima. Mm. I da njemu Srbija Jugoslaveni praktično funkcioniše kao sinonimne odrednice. Ali možda ja grešim, nije važno. Mada sumnjam da grešim. Ne, ali, ne. ali ovaj ali je ali jako zanimljivo kako se oni dogovaraju. Ko su to Srbi, kakav bi to program škole trebalo da sprovede da bi To srbsko jeli se utvrdilo u školama. I najčešće je to jezik. A onda se pokaže da zapadne govore baš svi ni tako, istina je, pogotovo u Pazi, to je Kosovo, Makedonija, mm. imaš jeli Srbiju ovu mm. jeli taj ne znam, Šumadija i ne znam ja šta, sve tu ulazi i sad ti kad ti ljudi zapadne govore istim jezikom. I ti kad uđeš kao kriterijum jezik, tebi Ono što ti podrazumevaš da bi trebalo da uđe u taj korpus srpskog naroda ispada automatski. Onda ne kažu, dobro, ajde i vera. Onda, znaš, nije ni vera. Onda ne kažu, ajde, krstna slava. Pa kao, dobro, krstna slava. I sad, znaš, onda dođeš i to imaš u tim dokumentima, Aleksandar Ilić je to jako lepo nabrojala. Ovaj, imaš to da, recimo, se kaže, pa znaš, i Albaci su stvari Srbi. To, pravoslavni albanci su srbi, samo su zaboravili srpski jezik. Pa onda škola treba da uči da ih nauči tom to srpskom sve, to sve jeziku. Stoji. To sve stoji, ali, to da, sve dokometi, to, to sve napisano. Da. Da, da. I ti sad vidiš, tu, znači, mi dobijamo državu, ali državu koja nema još uvijek narod ili ga nema jasno definisati. onda škola služi da definiše narod i da poravna. Znači, tamo gde je jezik u redu, onda ona radi neke druge stvari da bi su pričao o istoriji i svemu <clears throat> I to je, recimo, užasno prve škole sa nastankom ove države nisu za posao imale da, da, da emancipuju, nego su za posao imale da utvrde naciju. Jer imaš državu i sad trebaš da utvrdiš naciju. Kod nas u školi obično uči da smo mi prvo imali naciju, pa se onda nacija oslobodila i dobila državu. Ne. Nacija je nastala zajedno s tom državom i škole su obavile taj posao. Tako da se Ono što mi danas imamo kao škole, to je zapravo 19. vek, druga polovina 19. veka i posao nije bio ni emancipatorski, ni prosvetitelski, nego zapravo nacionalni. Da. I nije to ništa strašno, i nije to nikakva zamirka, nije to nikakva negativna odrica. U 19. veku to je bio posao koji su radile škole svuda po Evropi u najmanju ruku. E sad, taj nacionalni posao se jako dobro vidi u knjizi Aleksandre Novakov, koja se zove Stubovi srpske prosvete srpske srednje škole u Otomanskom carstvu. Ti sad imaš teritoriju Srbije, ali ta Srbija ima neke svoje ogranke, ona sad hoće da se širi, jer ima, ona, to je taj sad oslobodilački jedan narativ, mi imamo neke delove svog naroda, negde izvod. I šta rade? Podižu škole. Organizuju škole, obično pri crkvama, ali i mimo toga, i sad Aleksandar Novakov priča priču o tim školama s kraja 19. i početka 20. veka na teritorijama Kosova i Makedonije. To su užasno uzbudljive priče, jer pored srpske države, koja želi da utvori taj srpski identitet i da na taj način proširi svoju teritoriju, ti Bugare, Makedonce i mm. Na toj teritoriji, jako je zanimljivo, svi bi mogli da budu sve. Dakle, svi bi mogli da budu sve. Imaš jednog junaka u toj knjizi, naravno... Aleksandra Novako piše knjigu sa stanovišta srpskog nacionalnog identiteta. Ona napisu tu knjigu piše kao srpskinja sa ono, ne znam, kako, ka, ne znam kako bi sa, sa uzvičnikom. Da, ali da, da. kad tu čituje, kad čitaš tu, ali kad čitaš tu knjigu zapravo bez toga, samo gledaš ko je ona, a vrlo je fer i poštena. Dakle, dala je stvarno sve moguće podatke koje je mogla da nađe i odutim podataka od tebi zapravo izlazi jedna druga priča ti vidiš kako su te škole na tim se borile za duše. Onda imaš jednog od junaka koji je bio uključeno taj prosvetni posao, koji je na početku priče bugarin, u jednom trenutku postaje srbin, da bi na kraju završio kao makedonac. Ko je on? E, škola je bila tu da se utvrdi ko je on. I to su naše škole u tom periodu negde do 1918. I tema je jako dobro dokumentovan. U omleksikonu i ove dve knjige, kako su te školi izgledale, šta se tu događalo, kako su se ti zaista pametni i u dobroj meri dobronamerni ljudi trudili da to nekako osmisle, a nisu znali što im operešu. Ti taj u tom trenutku ni ne znaš šta je nacija. Ne znaš. Pa se trudiš da sebi objasniš šta je nacija, pa kad to sebi objasniš ukad, pa dobro, al gde su ti moji sunarodnici? narodnici? Gde bih da ih nađem? A kad ih nađem, šta ću s njima? I onda ti kašajmo u školu pa da vidimo šta ćemo će. dakle, jedna vrlo uzbudljiva priča o tim početcima škole na ovoj teritoriji. I onda evo, kao što Aleksandar premotova film, ima još jedna knjiga, onda se bavi, i ja bih je ono, kao stvarno preporučio za sve koje zanima istorija škole na ovoj teritorijima, to je knjiga, sad ja ne vidim sa naočinima, dakle, Sanje Petrović-Todosijević, Reforma osnovno školskog sistema je, u Srbiji, 1944. i 1959. I sad vidiš jedan drugi korpus dokumenta iz koga Sanja jeli, pokušava da konstruiše šta su bile škole posle drugog svetskog rata. I vidiš sad potpunu promenu modela. Ako su do, recimo, tog drugog svetskog rata škole imalo glavno da obave taj identitetski posao, ti vidiš da posle drugog svetskog rata škole zapravo prelaze na taj emancipatorski posao. I da one, i da one u stvari, i da one u stvari, sada kažu, ne, ne, u redu, to je identitet i sve, ali mi da vidimo šta ćemo svojim ljudima, šta će oni da rade u svom životu, da li će oni biti srećni. Kako će da budu srećni? Oni dolaze posto drugog svjetskog rata, ne znam, 70% ljudi nepismeno. Prvi zadatak škola je da opismeni ljudi. Ali je pitanje zašto da ih opisminiš? Da napriviš od njih, da utvrdiš neki određeni identitet ili zašto? I oni kažu, ne, ne, da bi ti ljudi bili srećni. Da bi mogli da, jeli, radi nešto u svom životinu, da radi ono što ih ispunjava. Da ću vidiš jednu potpunu promenu modela. Dakle, mi imamo u raznim fazama ljudi koji su obavili neke istraživanja, prikupili dokumente, stavili to na jedno mesto. Koga zanima, može to da pogleda. To je jako korisno. Zašto? Zato što se nalazimo danas u istom takvom momentu. Mi u ovom trenutku osmišljavamo svoje škole. Zašto? Zato što zapravo državu imamo tek 10 godine. Mi imamo novu državu. Sa novom državom dolazi ti zadatak da osmisliš školu. Svaka država na ovoj teritoriji koja se uspostavljala iznova je promišljala čemu škola treba da služi, donosila svoje programe. Mi se nalazimo u toj fazi sad. Samo što je da, zaraza... ali uveć ćemo
2: se i nalaziti. Dakle, to je nepromenljiva stvar. Ne samo da se menja država sad, kao mi kažem, evo, nastala država, nego se menjaju i okolnosti životne oko nas. I onda se uvek svaka zajednica odraslih ljudi sebi postavlja ova dva pitanja kako da iskoristim obrazovanje, da emancipujem, da pripremim tu decu za neku njihovu budućnost, koja nije moja jer ja sam sad već odrasli i neću deliti sa njima, na nažalost, u njihovu budućnost, ali istovremeno i ovaj deo, sad to može biti identitetski ili šta znači biti pripadnik ove zajednice i kako mi da, znači uvek imamo malo ovaj deo da mi iskoristimo tu decu da ih učinimo sličnim nama, To je sad može biti ako je to nacionalni identitet ili ideološki kao u komunizmu je isto bilo, malo jeste da su pismene budu srećni, ali da budu i dobri komunistički građani, da, 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 a isto. i u vreme, vreme te srpske države nastanka bilo je da budu Srbi, ali naravno su učili i čitanje pisanja što je bio emancipatorski deo Tako. i uvek imate te dve uloge. I sad je pitanje od trenutka i od zajednice da li će da ode u jednu stranu hmm. ili će da ode u neku drugu stranu. Ana, recimo.
3: Ja sam sad htjela samo da se nadovežem. Uh, sa, kako da kažem, iz perspektive Dejanove Aleksandrove, sa jednog akademskog, objektivnog, posmatračkog stanovišta, postojete neke razlike. Iz učionice gde ja stojim, škola jako liči na nešto gde sam ja išla. Mm -hmm. Mnogo godina. Znači, mnoge stvari se, bez obzira na tu ulogu u društvu, na to šta država zapravo želi ta da škola bude, sama škola, učionica i ono kako mi radimo se nije mnogo promenilo. U nekim stvarima to možda nije loše, u nekima je loše jer svet se menja, generacije se menjaju i to prosto traži jedan drugačiji pristup i, i, i na kraju kraja imamo toliko više mogućnosti danas i, i sredstava i alatki koje možemo da koristimo. Na kraju kraja mnogo smo naučili iz svog iskustva Pa bi trebalo da promenimo stvari koje nisu valjale, a nismo pa, to uradili. Pazim, možda ja jesmo
0: mnogo naučili iz iskustva, ali pitanje da li koliko imamo mogućnosti i sredstava i naš, um, ne znam. Ne znam naš, samo...
3: Ima tu malo i nedostatka želje, malo i apatije, ja to moram da kažem, s razlogom. Mm. Uh, I uh, na kraju krajeva uh, uh, ono što je bitno je, postoji vaspitna uloga uh, škole, osim obrazovne, koja jeste negde prepuštena nama koji smo učionici i dosta e, to formiranje tih ljudi mladih koji prolaze kroz naše ruke, ako imate recimo nekog džaka četiri godine, čitave ne. četiri godine i vi utičete na njega na određeni način, a, tu nužno ne mora vaš vaspitni moment da se poklopi s onim što bi država htela da džak bude. I da, ja tu svoju, recimo, vaspitnu ulogu, ja sad govorim u svoje ime, a mogu da kažem i u ime mnogih mojih kolega, i ja kozbiljno shvatam, i mislim da je možda negde i važnija nego obrazovna, s obzirom na to da predajem engleski, današnje generacije dolaze sa nevjerovatno visokim znanjem engleskog jezika, i ja njihov engleski više poliram
0: Kori nego što
3: ih... Njih učim nečem novom, da. podižem ga na jedan viši, na jedan akademski nivo, malo ga ubacujem u neki sistem da ne bude samo govorni jezik sa ogromnim fondom reči, ali s druge strane, teme o kojima mi razgovaramo i to kako ja utičem na njih, ja to biram i ja to otvoreno kažem i mislim da je to moja uloga, jeste zapravo taj vaspitni deo mog posla gde možda se nekome ko kreira ovaj hmm. obrazovni sistem u ovoj državi ne bi dopalo kako ja
2: to radi. Znači pitanje je da li mi uopšte imamo sistem jer to je to jeste problem da gore ljudi koji se bave ozbiljnim poslom kao političari, znači oni prave neke nove programe, smišljaju ovo što što smo Dejan i ja pričali neke velike nacionalne agende Tako u je. obrazovanju, ali ti dole učionici realno ti ljudi zatvore svoje vrate učionice kažu, dobro, oke, ovaj će onako otići za 2-3 meseca ili za 2-3 godine, doći će neki drugi sa nekim svojim fantazijama, ali ja radim isto što sam radio i pre 5 godina, što je fenomenalna odbranbeni sistem Tako. obrazovanja kada dolaze od ozgo glupe ideje. Ako mi kao društvo bismo rec, se recimo dogovorimo da je, da bismo mi hteli nekakvu školu, onda bi to bio takođe i jedan sistem otpora jer bi bilo pitanje svaka neka novina bi u stvari tražilo od nastavnika i učenika i škola da menjaju rutinu a ljudi ne vole da menjaju rutinu i Tako. tada bi se postavilo pitanje kako mi da ispregovaramo Tako. sa nastavnicama ne da ih nateramo mm. nego da sa njima razgovaramo i da kažemo slušajte ovo bilo dobro i za decu a i za nas kao zajednicu mm. ako bismo radili ovako Ajde da vidimo kako možemo da pomognemo, znamo da vam nije lako, normalno ja isto više volim da, radim, da živim današnji dan kao jučerašnje nego da gradikalno menjam, psihološki je to opravdano, ali ajde kad ljudi vide smisao u nekoj promjeni, onda im nije teško, čak im bude i zanimljivo, ali pre toga potrebno da ih neko poštuje, da dođe i da ih pita, jel vam ovo ima smisla, ima. Šta, zašto će nam to biti teško, zbog toga i toga, kako možemo mi da pomognemo, da li da damo više vremena, da li da vam pomognemo na ovaj način, na onaj način, i onda bi se ta promena desila. Međutim, ovo je vrlo važno shvatiti da obrazovni sistem ne, ne funkcioniše je. kao dobro uređena firma. Dakle, on <laughs> je diskonektovan na raznim nivoima, tako da tu... Niko, ja mislim, ne zna u ovom trenutku šta u stvari bi, ovaj, šta, kako funkcioniše taj sistem. Dakle, to bi bilo kao sad odda vidimo programersku firmu, kao kad bi napravio program u kome delovi programe nisu linkovani, taj program bi očigledno ne bi radio. Ali kad je obrazovanje u pitanju, on može da radi na ovom vizualnom nivou da su deca u školi, nastavnici su u školi, dešava se zvono svaki 45 minuta, neko nešto u tom, na tom času priča. Iluzija neko, Da. E, ta površina se neverovatno dobro reprodukuje na svakodnevnom nivou, a ona može da izgubi svoju suštinu i da u stvari više niko ne zna ni čemu to služi i zašto sad ta deca ide u školu, zašto neko nešto priča, neko dete nešto radi. E, tu je naš sad ove veliki zadatak kao zajednice, jer smo u turbulentnim vremenima i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu da razmišljamo da kažemo, ok, imamo taj društveni mehanizam obrazovanja, šta mi hoćemo u stvari od toga kao zajednica. Ali ja se bojim da je to da mi padamo i na mnogo jednostavnim zadacima kao društvo. <laughs> I zato sam veoma pesimističan, iako sam nepopravljen optimista, da, da ne vidim sad mogućnost kako mi možemo se ugovoriti. Ja
3: sam, sam htjela da dodam, potpuno u pravu, to što kažeš, ali to mora da se krene sistemski, znači od prvog razreda osnovne škole. Mm -hmm, Jer, ja sam očajna kada razgovaram sa svojim djacima, koji su gimnazijalci, jako pametna, dobra deca, odlični djaci, i... Vrlo informisani i obrazovani za svoj uzraz za današnje vreme, da. znači da se razumemo. A, njih uopšte ne zanima a, taj neki drugačiji pristup gde bi oni morali malo više sami da istražuju, malo više praktično da rade. Sve ono što a, oni školski sistemi od kojih mi učimo i želimo da uvedemo mm. i da nastava bude modernija, da oni više budu uključeni, Da ne bude samo to bubanje, teoretsko znanje, reprodukcija, frontalno predavanje. Oni uopšte za to nisu zainteresovani. Jer oni su toliko užigani, većinski kažem ima, onih koji jesu. Ali oni su toliko užigani od, još od vrtića, u taj sistem da im neko servira tonu nečega i da oni sad to treba kao da nauče. I to je loše. I oni su prepametni, oni svašta znaju kad izađu iz škola, ako su bili dobri djaci. I naravno, ima sjajnih profesora koji to stave u praksu mm -hmm. i deca nauče. Ali to mora da se uči od malih nogu da bi se tako razmišljalo i da bi se te promene prihvatalo. A to se odnosi i na kolege, na profesore mm -hmm. kojima je jako teško mm -hmm da svoj način rada, neki sada koji su pred penzijom i 35 godina stoje ispred tabla i pričaju svoju priču, sad oni odjednom treba da podele neke istraživačke zadatke, da deca sve sama tu nešto otkriju, a da oni samo moderiraju kao što ga Galeb danas ovde de, de. nas moderira, to, to zahteva vreme mm. i uređen sistem koga Ima, nema.
1: Ima više, više stvari ovde, čini mi se. Da. Ja sam im zapisao četiri, jedno, ali polako. <laughs> 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 Dobro, to je više. Dakle, prva stvar je, a, zbog uloge, škola glavnom od strane onih koji upravljaju, doživljena kao instrument. Ali da bi bilo instrument u nju moraš da uneseš moć neku. Škola ima ogromnu moć. Da bi uopšte mogla da obavi posao koji je neko zamislio da ona treba da obavi, moraš da je opremiš tomu moći, tim autoritetom. Škola je... Strahovito moćna ustanova. Ali ona nije moćna na onaj način na koji recimo misli neki političar da je moćna zato što ima neku silu iza sebe. Ona je moćna na razne načine kojima Aleksander zna više od mene. Znači kada Ana uđe u učionicu ili kada učitelj ili učiteljica uđe u učionicu, ne samo da oni imaju neku institucionalnu moć za sebe, nego u tom nekom psihološkom smislu. To su prvi institucionalni modeli sa kojima se deca identifikuju. Ta vrsta identifikacije koja postoji u tom prvom susretu sa školom je toliko moćna da zapravo tije u postaju uzori za tu decu. Jer je to prvi put da se deca slučavaju, dobro, ako uzmemo prečkolsko jeli i sve, ali zapravo u to tom nekom, da. nekom formalnom, pa znaš šta, drugačiji je način rada, znači menja se i zapravo se okreće na glavce u, u obdaništima i prečkolske sve, i, 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 vaspitačice, ali i one su učiteljice i učitelji, zapravo a, a, na neki način postavljaju kao drugari prema deci i prave ne. taj neki drugarski odnos. U školi ti imaš jasan odnos autoriteta. Na kraju krajeva, formalno kada gledaš, vizualno kada gledaš, ti u obdaništu nemaš klupe i sva deca su u nekoj grupi i svi su zajedno tu i nema jasno određenog mesta za učitelj i učiteljicu u obdaništu. Ali u školi svi sede jedan iza drugoga, zna si koje mesto učitelji i učiteljici i to je mesto moći, to je mesto autoriteta. Dakle, drugačije menja se stvar. Zato je škola prvo mesto da je deca zapravo vrlo jasno vide šta to znači autoritet i za koga stoji ustanova. I čak i ako ne mogu u to da osvesta, najčešće i ne mogu. Zapravo su to neke stvari koje se na drugi način... Da, to sam teda spitan, kako se sada psihologija
0: e. deteta razlikuje u prečkolskom, u ranoj, u obizvani fazi... Kao što da, 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 je da, da.
1: Aleksandar lepo rekao... Samo dakle, da će bolje govoriti o tom se deca uče po slušnosti. I to je to. Zato imaš to jasno, određeno, formalizovano mesto autoritete. To su, ali taj autoritet ne deluje samo kao institucionalnu uspostavljanju. On deluje na ovaj psihološki način. To je uzor. To je prva uspešna osoba koju deca vidi izvan svoje porodice. Jer je ta osoba na nekom mesto moći. I to je mesto uspeha. I zbog toga to postaje uzor. Ja ne mogu da ti opišem kolika je moć učiti ili učiteljice u oblikovanju dece. Ne soni što će govoriti nego to kako se ponašaju kako gestikuliraju kako su obučeni šta im govore o svakodnevnom životu ne ono što je unutar programa nego svakodnevnom životu recimo ja sam imao nastavnika matematike koji je dolazio na časove i čitao polet to je Jan Omladinski list bio sve što je on pričao o matematici meni je bilo nebitno ja sam bre išao da čitam polet da, da, da. zato što je to bilo to je bila poruka koju on meni poslao i to ja mislim, A je nema poslao tog, nema tog programa školskog koji predvidi da. takve stvari nema ga. Tako da je to jedan užasno komplikovani sistem u kome se, to je zapravo svi sistemi koji imaju puno činilaca i veliki broj tih činilaca su makom nepoznati. Ti ne možeš da predpostaviš kakve će ta formula da funkcionišu i kakve će rezultate da da. I zato je škola s jedne strane mora da insistira na inerciji i rutini, ali ti nikad to ne možeš da predvidiš do kraja. I svak, razne su kombinacije moguće. Ne super je što postoji ta inercija rutine jer tako veliki sistemi bez toga ne mogu da rade i super je što ta inercija jeste jedan odbranbeni mehanizam, zato mi još uvek imamo školu koja je pristojna, zato što nas škola drži i pod koronom zato što imaš tu inerciju, ne zato što je vodi neki ministar koji zna nešto, nemaju pojma dakle to, ta količina gluposti koja nam stiže iz ministarstva u ovim vremenima korone, to je nepodnošljivo, to je nepodnošljivo. Ali, ali, ali škola se brani zato što ima tu inerciju jer sad Ako su nastavnici i učitelji u školama te moćne figure ili prvi uzori za decu, prvi institučalni uzori za decu, ajmo da vidimo kako se oni ponašaju. I to, to, je, to bih teo da kažem, da objasnim zašto deca koje dođu do Ane, zašto ona zapravo nisu ohrabrena da se samostalno kreću kroz neki prostor znanja. Pa zato što imaju učitelje i učiteljice i nastavnike i nastavnice koji su pristali da budu poslušni koji su pristali da rade nešto što možda čak i ne veruju, a čak i ako misle da to nije u redu, čak i ako rade nešto drugo, oni to rade krišom. Šta si poslao? Koju si poruku poslao, deci? Šta, koji su to prvi uzori koji deca vide? E, to je, to je, zato ti debi, debi stignu deci. I onda imaš naravno nastanjike koji su s... raspoloženi, koji bi da probaju, da vide, da ohrabre decu, ali deca odgovaraju tom nekom vrstom od brandajnog stava, ne zato što su nužno takva, nego zato što su to gledali u školi osa godina.
3: Jeste, ali ću samo dodati jednu stvar. Njihov prvi uzor i susred sa institucijom i autoritetom jeste učitelj. I oni su još mali. I oni to uzimaju zdravo za gotovo. I onda tu kreće peti, hmm. šesti razred, tu se već oni meškolje grade neke svoje stavove kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Uglavno im se sviđa onaj ko je malo opušteniji, ko je malo više s njima nekakav Ima neki ortački moment, ali deca vole red i vole i autoritet i vole oni tu neku strogost gde se zna ko je tu nastavnik, ko je učenik, ali da sve to onako glatko funkcioniše po principu dogovora, saradnje i tako dalje. I takav odnos sa djacima generalno najbolje prolazi da. i ima najviše efekta. Ali, DNA, oni se dive učiteljici, oni obožavaju učiteljicu ali oni u gimnaziji i srednjoj školi, kada ih pitate da li bi neko bio profesor, dako je, dako oni je. se gnušaju našeg posla. <laughs> da. Šta se dogodi od prvog osnovne dako ili vrtića je, to je to, do trećeg to to. srednje? Vi ne možete... A, to je prosto nezamisliva promena. Dako Jer je. kada pričamo o tome, recimo maturanti, pa šta su sad oni zamislili kao svoje buduće karijere, pa nema ni jednog jedinog. Ja imam po 250 đaka U, 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 kako da kažem, generaciji, ma nema jednog jedinog koji kaže da bi voleo da radi u školi. Kad neko to kaže, meni,
2: meni srce zaigra. Evo, Ana, samo jedna anegdota, ovaj eden, to, da koleg... mo, to možda počne da se dešava na fakultetu teka. Da, ah, da. <laughs> ali, ali vidi se na fakultetu, jer moja jedna kolegnica je radila na, ajde, ne imenujem sada, koji je to ovaj, fakultet koji sprema ovaj, učitelje, ovaj, A, ne ovaj, učitelj... negde <laughs> da. u Srbiji. Srei, ne, 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 negde u Srbiji, ima više na, va, 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 učiteljskih, ne, ne, ima više učiteljskih negde da. <laughs> <acement> u Srbiji. <laughs> Pažljivo, I, pažljivo. Ovaj, I bilo je kao pitanje onako kao sa studentima, eto zašto su upisali taj fakultet, i kao dvoje, znači čak ne jedna osoba, eto, nego kao dvoje su rekli da nisu uspeli na policijskoj akademiji, pa su upisali eto, učiteljski. Ja, Imam ja isto
1: anedotu, meni su u jednom trenutku, pošto ja radim sa decom, ali radim u tom, tom, toj sveri neformalnog obrazovanja, ali su nije neko je pomislio, pogrešno, da bi ja mogo da radim i sa nastavnicima. Da. I, i, i to je nastao jedan ozbiljan kuršlus, jer sam ja, prvo pitanje koje sam pitao nastavnike, naravno ja sam radio sa ljudima koji predaju književnost, ja sam ih pitao ko bi od vas, svom detetu, dozvolio da studira književnost ili preporučio da studira književnost? Znaš šta su mi svi, ali svi sa kojima sam u tom trenutku bio u toj sali, rekli ste ti normalan? I ja, ja nemam problem s tim, ja to razumem. Ravno ja sam ih pitao kako možete dođete da u odeljenje i da predajete nešto, u što ni sami ne verujete, i svoju decu gledate na svaki mogući način da okrenete od toga, a onda ulazite u odeljenje sa tim stavom, i mislite šta, da će deca da vas poštuju, da će da, da vas slušaju, da će da vole to što rade, a vi ne volite, jer ste to pokazali. To je kao ono pitanje, znaš, kao da li ti smetaju neki ljudi koji su drugačiji pa sad ne znam drugačiji po veri drugačiji po etničkoj pripadnosti drugačiji po boji kože i svi kažu majo jaog ne smeta mi. A onda ide sledeći pitanji a da li biste da vaš sin ili ćerka se venčaju sa osobom jeli iz te zajednice? Rekao mir ne daj bože E to je tista stvar, ja volim svoj posao, super mi je, knježena ste odlična, ali ćeš da ti dete sudirati to i su ti normalan. Da, da. e, uh, A to
0: je
3: upravo... nešto sa čemu ja imam
1: puno iskustva jer ja dolazim iz mrašavitog
0: braka i verski i etnički i konfesionalni. <laughs> <laughs>
3: Onda ti je jasno o čemu se radi, da, ali da. Da. jeste, to je potpuno tačno, I uh, ja sam i pripremajući se za ovaj razgovor jučer pomenula da. situaciju u koju ja dolazim, kada me ljudi pitaju koji ne poznaju čime se bavim i ja kažem da sam profesor u gimnaziji, ja to kažem puna ponosa, pritom ja stvarno radim u jednoj jako dobroj gimnaziji sa sjajnim džacima i divnim kolegama, uh, ovaj, svi me pogledaju nekako utugaljivo kao... Bože, sačuvaj, sad ne bih da navedem nijedno zanimanje i da pocenim nijedno zanimanje, ali e, njihova reakcija je jadna ti kako možeš. Da. I e, uvek imam potrebu da se branim i da objasnim ljudima da ja ne vidim u čemu je problem da sam dejao, uživam u svom poslu, da ga beskreno volim, da ne postoji posao koji ti više vraća od posla kojim se ja bavim. E, Tu dolazimo do onoga koliko je taj podstav u društvu, a bio nekada. I to je jedna velika razlika. To je, je,
1: problem, je, razlika. Tako je. I
3: ono što ti kažeš, niko ne bi svom detetu rekao da studira književnost. E, ja mojim djacima, ja moje djake svake godine podsetim. Da nema lepšeg posla od onoga koji voliš, da ja svoj posao beskreno volim, da dolazim srećna na posao, se vraćam kući srećna i da bez obzira na sve pare ovog sveta ja ne bih radila. Ne. Ja ću pre da radim dva posla u ovoj državi gde me ovaj jedan ne plaća dovoljno da živim pristojno, a da radim ono što volim. Ne. I to je njima poruka moja. Da. I zato ja mislim da sam ja dobra u svom poslu, sad možda <laughs> kažu, zvuči, ne spremno ali ovo je strašno, jer ako ti ne veruješ u to tako što je, predaješ, da. zašto misliš da bi ti bilo tako koji je. džak poverovalo? E, to, to je, je sad tako.
2: začarani krug u kome se yes. nalazimo. Dakle, nastavnici kažu, mi smo ograničeni u pogledu onoga kako možemo da radimo, Mogli bismo mi, umemo mi bolje da uradimo i tako dalje, ali mi imamo taj problem da naša profesija nije na ceni u društvu da učenici, pogotovo ovi stari, znači ovi mali, oni su mali, oni zaista prihvataju taj autoritet bez ikakvih problema, ali, dakle, oni već u srednjoj školi kažu, ali sačekaj, ti si nastavnik, pa to baš i nije neka profesija u ovom društvu, znači ti za mene, pogotovo još adolescentu, on već u sve autoritete dovode u pitanje, a pogotovo autoritet koji baš nije podržan od strane društva. Jer mlada osoba kaže, pa dobro, je li ta profesija važna u društvu? Nije. Pa kao, Sačka, zašto bi onda ja prihvatio tvoj autoritet i zašto bi meni škola bila važna? I onda, recimo, kad pričate sa decom, mi smo, na primjer, u ovom regionu rađene pre par godina studije, meni to zaista poražavajuće, kad su pitali i roditelji i decu, šta su faktori od kojih zavisi uspeh u životu? Kod nas i u Albaniji je najmanji procenat onih koji su rekli, ako završim školu, znači ako, da mi je obrazovanje faktor, nego uglavnom su neki drugi faktori, što je još jedan pokazatelj, da obrazovanje iz njihove perspektive a, neme, čekaj, taj utvar... BK, ne metaje u RH Hrvatskoj čak manje govorim, nego tamo čak Stavak je manje, manje nego tamo da ej ajde da pogledamo samo znam da sad ne, da treba pređemo na nešto drugo ali da. mi smo ovu temu se uklapa jedna pozitivna priča sada vidimo U kontekstu onoga što smo pričali. E, mi
0: smo ovdje pričamo pozitivne priče.
2: Kako izgra, ali ne kod nas nažalost nije naša priča ovaj. Finska je na Islandu, neka finska, ovaj ali sad malo da raspakujemo ceo film. Dakle Finci su tamo, znači do 80-ih oni su super funkcionisali njihova ekonomija jer je tu bila na granice sa sovjetskim savezom i tu je bilo onako zgodna teritorija. Naći oni su imali ekonomske koristi od toga što su na toj poziciji zbog raznoraznih, jel, tih ove razloga. Smolopakodne su što. Tako je, da? da. Ali je to, znači, taj model života, ekonomije, društva je nestao kako se, jel, raspao hladni rat i nestao hladni rat. I onda su oni još pre toga razmišljali, ok, šta je nam u stvari buduće društvo? I na kraju su rekli, ok, živimo tu gde živimo, nemamo naftu, nemamo zlato... Nema znači nikakav lak način da dođeš do nekog bogatstva kao. Malo nas je relativno imamo vrlo specifičan jezik i tako dalje, i onda su na kraju oni zaključili nama je obrazovanje društveno najbolja šans. I onda su nekoliko decenija sistematično rade na tome da obrazovanje, znači imali ideju šta hoće od obrazovanja, hoćemo ljude koji su visoko obrazovani, koji su kreativni, koji umeju sutra da i smisle nešto i naprave neki posao i uče celog života i tako dalje. I oni su tako postepeno radili, ali ono što je važno, društvo je prepoznalo da je obrazovanje glavna razvojna šansa tog društva. Mm -hmm. I danas ovo što, što smo pričali o nastavnicima, znači najteže upisati, jedan od fakulteta koje je najteže upisati u Finjskoj, je nastavnički fakultet. Druga stvar, kad ga završe... Nastavnici koji rade u školama, iako nisu poplati, oni ne spadaju u najbolje plaćene, ali najmanji procenat nastavnika u Finskoj, veoma mali procenat, hoće da promeni posao. Dakle, kad ih pitate da li biste radili nešto drugo, ne. E sad vidimo kako izgleda ta magija kada društvo... Mm. Zaista ceni obrazovanje, a ceni ga ne zato onako vazdušasto, eto, zato što je obrazovanje nešto važno, nego zato što zaista to obrazovanje ima neku važnu društvenu funkciju, onda svi oko škole počinju da cene školu i nastavnika, onda se nastavnik osjeća podržanim, osjeća se da on radi neku važnu ulogu. On kad uđe u odeljenje ne mora kao Ana da bustuje sebe i kaže, ma ja mislim da je ovo važno. Da. Nego taj nastavnik dolazi na krilima celog društva i kaže, mm -hmm. e, ne samo što ja na mislim da je važno, nego me svi ovde ono, iza mene tapšu navijaju ko za Novaka Đokovića. Da. Ja kad uđem u odeljenje, to su, svi su iza mene, učenici to vide, pa onda i učenici mi osjećaju Pa ovo je nešto važno, mm. vidiš kako svi oko, oko ovog nastavnika, oko škole misle da je to važno, onda i oni dođu s drugim raspoloženjem odeljenje. Kod nas je od prvijek sada iskoristio metaforu iz književnosti kao da je ušao dementor u obrazovni sistem i isisao svu pozitivnu energiju i ovi neki ljudi, koji su preživjeli na osnovu svojih ličnih snaga, uprkos tom ima sistemu, ima ja. i škole, ima fen, ja bih volio u nekom trenutku pričama, ja sam rad u toj da nađemo škole, srećne škole u Srbiji, dobre škole, i mogu da vam kažem šta, je, šta su njihove karakteristike, ali... Svi ti srećni ljudi u tom sistemu su srećni uprko okolnostima, što je zaista besmisleno, onda i učenik kada vidi tog nastavnika koji na mišiće održava svoj posao, svoju sreću, radi to sa zadovoljstvom, sa zanimanjem, taj učenik vidi da je to izuzetno. I on neće stvoriti sliku da. u obrazovanju na osnovu tih izuzetak. On će stvoriti na osnovu onoga što je dominantna sliča. Dakle, da, to
0: onda, izvini, tu, onda, tada klinici poistovećuju to sa osobama, a ne sa sistemom. Dakle. Dakle. Sad sa, sa sam ja, teo ima, samo, iz, izvini, samo, samo reći.
1: Jako je važno, ovo što Aleksandar priča o Finskoj. Nama to iskustvo nije nepoznato. Ti si učitelji, očiteljice u Srbiji, koji se u školama u Srbiji, pre drugog svetskog rata pre prvog mm -hmm. rata, to vrata, su bili javni intelektualci. Mnogo pisaca koje mi danas imamo u školskoj lektiri, čitamo kao i sve i poštujemo i kao klasiki se sve, mislim, ne. poštujemo. Ovo, svi su radili u školama, ili većina njih je radila Većina žena koje su književnice, dakle, koje polako ulaze u taj kanon jeli domaće književnosti, takođe su došli iz škola, kao učiteljice, nastavnice i sve. Dakle, mi imamo, mi imamo u svojoj Ne moramo da idemo u, u Pinsku. Mi da. imamo u svom iskustvu to da je nastavnik centar zajednice. I to ne da, tako davno. Da, da to to ne, ne tako davno. E to je
0: obrisano. Da. E, um, čini mi se da verotno, mislim i Norvežani imaju sličan model, oni su nešto proračunali koliko nafte će imati, do, koliko će nafta još trajati i u tom periodu šta je to šta moraju da razviju da bi nadomestili ekonomski model obrazovanja je ključnu ulogu uigralo u tome. Sada, više navrata smo pominjali sistem, instituciju obrazovanja kao jednog veliko, monstruoznog. Samo, nis, samo da je da pomenemo nekako da oslikamo uh, brojkama ono, koliko ljudi se nalazi u obrazovnom sistemu, u prosvetnom sistemu, Evo. u Srbiji. Da, da dajte imaš neke ovako. podatke samo... Ja, imaš
1: Ovo, imaš uh, uh, oko 100-110 zaposlenih u obraznom sistemu u Srbiji. Uh, generacijama po dec, znači po godini se u Srbiji rodi među 60 i 70 dece. To znači ako imaš 8 godina osnovne škole i 4 godine, to je 12, pomnožiš to sa 60 i 70, znači imaš milion a, oh, sad, znači imaš negde oko 800-900 hiljada u školi, sa ovih 120-110 hiljada zaposlenih, ti već stižeš do negde milijona. U svako dete i u svakog zaposlenog dodaj članove porodice, znači bliske osobe. Da no, ne kažemo da ih ima dvoje, troje ili četvore, a da kažemo da ih ima po jedna ili dve, već stižemo do dva miliona. Dakle, školski sistem u ovom trenutku u Srbiji direktno vezuje za sebe negde oko milijona, između negde oko 2 miliona dva miliona ljudi. A od školskog sistema u Srbiji direktno, dakle, živi negde oko 300-400 hiljada ljudi. To je ogroman sistem, ali ogroman. Da. E sad, izvim, da. dakle,
0: to je, tu dolazimo do onoga što ste pominjali u više navrata, ta monstruoznost glomaznog sistema, što što ga nužno, kao i bilo što drugo, ne samo obrazovni sistem, bilo koji sistem koji je tako veliki, čini nužno i inertnim. I to je nešto što se straho, strašno sporo kreće, što može da bude veliki plus i veliki minus, da smo pominjali. Mm -hmm. S jedne strane, veliki je plus kada dolazi ogroman napad na sistem, oni inertan i teško se to menja, i onda to bude, ali u ovom slučaju to toliko dugo traje da je ta inertnost sada postala ogroman problem, zato što sada ona podržava sveo negativno što se u njemu nalazi. E, a, s druge strane, a, govoreći o ovome i govoreći o klincima kad oni vezem iz preškolskog dolaze u obrazovni, u taj školski sistem, ovaj ja ja kao eto sad o, otac se ono dvipogodišnje devojčice, znaš, nam ide u vrtić. Tek, tek kada sam iz ličnog iskustva doživeo vrtić, znaš, taj čovjek ta prva stvar kojem pala na pamet, Prenate, ti uzimaš svoje dete, znači, znači, tvoje dete, ne, ne, dok ljudi ne dobiju deco, ne mogu da znači, tvoje dete daješ negde, onu, ja, ne, ne znam koliko sati da ostane. Da, da. Znači, taj moment, to odvajanje, znači, znač, u vrtićima se, ono, najčešće majke znači ide period prilagođavanja
2: i to ne za dete nego za majku znaš kao da se odvoji od tog deteta I ja sam mu je dakle, dakle, to prikazivo kao da to prilagođavanje je za dete, a nije za dete <laughs> da. <laughs>
0: dakle dakle to razdvajanje to, to ono fizičko odvajanje dakle, člana porodice deteta koje daješ, ne znači ti razmišljaš kako je to dete šta je s tim detetom, znači ono sediš sa prijateljima koji su imali malo decu pa razmišljamo da da stavimo kamere u vrtić da li glasamo, da možemo da gledamo sa telefona šta se u vrtić, znači, Ta vrsta obsesivnosti, tog odnosa, dakle, nije ulazak u obrazovni sistem, samo dete ustalo obuklo se i otišlo u školu. Je. Znači, da to je, to, najmanje je to mm -hmm. stvari. Znači, sve drugo je tu ono ogroman stepen što je važno. Sedimo i razmišljamo i kažem, jebote, Naci ide da ove vaspitačice milion evra mesečno platu, imaju ja ne bih imao nikakav problem. Zato znači, što da to je. A ti s druge strane imaš, znači izvinjavam se, samo znači ti s druge strane imaš zototamo su ono ekstremnu suprotnost, te znači ali šta hoću da kažem, šta je poenta svega ovoga? Jeste da dakle, mi imamo taj jedan vertikalni sistem unutar, unutar prosvete, gde mi gorimo, ali tak ti klintić što ti kažeš, dolaze obrazovani na nekom nivou, znaju engleski na nekom nivou, ali to što oni znaju, ko, ko bare moje iskustvo iz mog obrazovanja kad sam ja i verovatno se mnogo stvari, stvari nisu mnogo promenialo, osim onoga što je internet doneo, Ove, a, dolaze sa svim drugim sa strane što je Bog zna kako i šta i šta je to što je njih formiralo u to šta hmm. jeste u trenutku kad su došli. Oni imaju možda neka znanja, ali kako ih oni vide, na kojih način ih primenjuju, jer sad imaš taj vertikalni sistem, ali imaš i taj horizontalni sistem hmm. društva. I šta je to što ono njima je socijalno, emocionalno, klasno, ekonomski donose? Šta je to koje oni dolaze kao neki paket mm. već tu? Koji šta ćeš ti s tim paketom sada?
3: Pa, uh, hm, to je sve tačno. E, Danasnje deca su inače mnogo šire i površnije obrazovana površnije. <laughs> nego mi što smo bili. Kad kažem mi, znači govorim starije generacije. Jer mi nismo imali mogućnost, jer samo da je od dovoljno da pomenemo internet, u, u naj u onom bazičnim smislu te reči. Znači oni do svačega mogu da dođu i tu ima raznih tačnih i netačnih stvari, stvari koje oni neće razumeti na pravi način, ali je suština u tome oni do njih mogu da dođu. I oni e, strašno mnogo informacija imaju u glavi, ali je to jako površno. Oni se tako sada odnose i prema školi. Oni bi hteli sve to nešto pomalo, Ali njih tako smara da se ide u dubinu, a ti prosto u nekim predmetima da bi nešto naučio moraš da ideš u dubinu. Jer ako te ja spremam kao profesor hemije da jednog dana upišeš hemiju ili molekularnu biologiju ili medicinu, ti prosto moraš da ideš u dubinu tog predmeta. E, tu, tu je taj, to je taj spend, to attention span koji se zove u psihologiji zapravo ta pažnja koju oni imaju u fokusa, to je kod njih jako smanjeno. I kad su stariji. Oni prosto, kod njih sve ide brzo, sve mora da traje kratko e, e, i tu se zapravo promenio se učenike, psihologija učenika, kako da kažem, se promenilo u odnosu na nekada. Promenio se položaj nastavnika u društvu, znači sva se nešto tu promenilo na tom polju, samo učionica i dalje tu sedi 30 džaka i dalje u nekim školama imamo zelene table mislim, mnoge stvari se uopšte nisu promenile ali se nužno mi sa društvom menjamo uh, to što si rekao, ja bi dao ne bih bilo problem da nastavnik ima milion evra platu, da, to nama kažu roditelji, obično kad vodimo njihovu decu na ekskurziju, pa kad deti dođu, <laughs> kad kući, pa prepričaju šta se desilo a mi to nikada ne ponovimo na roditeljskom sastanku, koliko nije bilo ili ono da ugrožava nečiji život. Da. Znači, to ostaje među nama, a tu svačega bude, i to zaista ima veze, mislim, i sa njihovim godinama, i sa raznim iskušenjima, na kraju kod nekih i sa malo kućnim vaspitanjem dece, ali... To, ako nije bilo ono da je ugrozilo nečiji život, to ostane među nama, malo skrenemo pažnju roditeljima na šta da se fokusiraju i to je to, ali kad im deca posle pripričaju, oni dođu i kažu, pa vama dnevnice treba budu 500.000 za ekskurziju. Pritom gomila nazbi na kraju otišla i bez tih dnevnica na ekskurziju, nekada je to plaćala država da. i sada to plaćaju roditelji. Čisto, a da, propos da. koje su bile nekakve, da. kako je država tretirala obrazovanje, a kako to radi danas i stvari u tome što ta znanja s kojima oni dolaze sa svih strana, to jeste problematično i mi smo tu da to malo raščistimo i da kažemo da ovo da, a ovo ne. Opet s druge strane, koliko je danas nastavnik u Srbiji opšte obrazovan? Ja moram i to pitanje da postavim. Ovo što je Deja rekao, da su nas, nastavnici dolazili, uh, uh, kako da kažem... Bili su javni intelektualci. Bili su, javni, javni intelektualci, su tako, je, da. tako je, I nekada, ja sam znam primere iz engleske, to je bilo i ovde, recimo u malim mestima, u nekim selskim sredinama, uopšte nije bilo potrebno, pre svega nije bilo učiteljskih škola. Ali je, ko dolazi da bude učitelj? Neko ko važi za obrazovanog čoveka. Neko ko je nekakav intelektualac, on će biti učitelj, jer ta početna znanja on može da pruži govorim o deciju prvog do četvrtog osnovne. Znači, a, a, sa, i tu se stvar promenila. Ja mislim da je generalno društvo, procentualno ko gledamo, mnogo manje obrazovano, a mnogo više informisano. Pa, zi, ja tu pravim što... veliku razliku, to je jako važno
0: problem je tu, baš sam skoro slušao jedan NPR-ov podkast gde su se bavili obrazovanjem i su, bilo je nekoliko njihovih intelektualaca koji su govorili na tu toj temi, pominjali su neka istraživanja koja su vrlo zanimljiva, nečega što oni zovu doom scrolling, al nema veze ali ali važno za tu pažnju koju govoriš. Prosečna veličina ekrana je oko 15 cm sad ovih savremenih telefona, a ovaj, i prosečna osoba u toku dana scrolluje oko 150 metara vesti najčešće sto 50 metara vesti što znači da na tu količinu ti ne možeš sve da pročitaš nekom pažnjom el' tako što znači da ti gledaš šta je ono što tebi ukači negde jel te pažnju, šta ti privuče pažnju, pa na to malo, pa to malo tu malo posvjetiš, je sada i tu onda dolazimo do te ekonomije, odnosno tržišta pažnje, sada je fora, mm -hmm. takmičimo se za pažnju. Mm -hmm. Tu je ono gde, izvim. E,
1: ali ima, ima, prvo ne vesu, mogu vesu. da odolim, kad se lijekao 150 metara vesti, meni je to odnos cirova na kilometar pomoranče. <laughs> da, <laughs> Znate, da, 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 ko meri pomoranče u kilometri. Ali ovaj, ali, 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 m, ja mislim da, ja mislim da, 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 Ja bih volao da napravim jednu malu primedbu da, da ne bude da su baš površni i da ne bude da baš kao tako pluteju i sve. Ja mislim da deca oduvek kao i ljudi oduvek, uvek, vrlo dobro čitaju društvo i vrlo dobro čitaju moć. Deca traže gde je moć. To je, jer moć je zapravo, možeš da kažiš moć ili put kao uspehu, sve jedno je, nazove to kako god hoćeš, ali oni gledaju šta su to uspešni modeli u društvu i tu im odlazi pažnja. Ako ti modeli su smešteni jeli, na ekran, mobilnog telefona, na internet i sve, onda deca idu tamo. To ne znači da su površna, to ne znači, ona samo čitaju društvo i pronalaze modele za sebe s jednim jedinim razlogom, da pronađu put kao sreće. Dakle, vrlo je jednostavno.
0: Da, da, bravo te sve. Problem da
1: je, je, problem je, problem je negde, drugde. Problem je što kad ti jođeš u školu, škola više nije put ka sreći. Zato njima pažnje u školi ne stoji. Da si ti napravio školu kao mesto sreće, pa deca ne bi šetala i vrludala i ne bi im pažnje išla na druge strane, ali pošto škola više, nije taj put. Onda nastavnici kažu nemaju pažnje, nisu, ne znam, nisu posvećeni, nisu, ne idu u dubinu i sve. Pa što da idu u dubinu? Jel to neki model? A druga stvar, nije to neka velika mudrost da napraviš od škole i to je stvarno pomalo zvuči čak i, ne znam kako, malo razočaravajuće da napraviš školu kao mesto sreće. I to ima veze zaista s platom. Užasno je zanimljivo. Ti im Neku struku. Jedan je da je poštuješ, da je ukazuješ poštovanje na svaki mogući način. To je jedan nematerijalni način. Taj nematerijalni način više u našim društvima ne funkcioniše. Mi više se nazivamo u društvima gde se na nematerijalni način pokazuje bilo kako poštovanje. Poštovanje sad moraš da izmeriš. Meri se novcima. Užasno je zanimljivo to, ljudi koji se bave kritičkom pedagogijom, ovaj, nekako kada piše o tome, zaborave taj segment kritičke pedagogije. Kritički pedagozi uvek kažu, kada ideš da radiš kao učitelj, učiteljica, nastanjik ili nastanjica, u mesta gde žive siromašni, diskriminisani, obespravljeni, kako god hoćeš, taj nastanjik mora dobije veću platu od drugih. Ne samo zato što su, radi o težim uslovima, mora više da radi, radno vreme mu je duže i problemi s kojima se ovočava su teži nego što radi ljudi u drugim mestima, nego zato što je način da pokažeš da to što on radi, društvo vrednuje. To vrednovanje se pokazuje kroz... Platu. To je strašno zanimljivo. Izvini, to znači, samo se ako sam razumel, to znači da, da, da članovi tog društva
0: koji vide tog nastavnika treba to da vide. Zapravo. Tako je. Znači, tako to je, to je tako ta je. plata nije toliko za njega, koliko je za
1: njih tako tamo. Je, I za njega i za njih. Da. Dakle, i za jedno i za drugo. Poruka je, kako bih rekao, više značna. Da, da, da. I on je nagrađen, ali i društvo vidi. Odnosno, ta zajednica u kojoj je on došao da napravi neku promenu, zapravo preko te plate nastavnika se, joj se šalje poruka, važni ste Da. Važniji ste između osloga i zato što će ovaj nastanje koji radi s vama i treba da zajedno s vama napravi nešto wow, ove sve. T, koliko nije dobro zapravo da, nekada ne, ne, razmišljao na taj pare, način. Pare su simbolička, kom... da, što Tako tebi
2: je. ako neko kaže ja imam ograničeni kolač i sad odlučim da ću da smanjim na vojsku, ali ću da povećam na obrazovanje. Da. Ne, ne pričavam i ovde sad o nekim o milionima kao što bih da, ti dao, da, da, da. <laughs> ovaj, ali dakle, ako bi ti vidio da sledeće godine pri diskusi o budžetu, uh, cela vlada pred rani, bez obzira što im, dobro sad naša skupština nikad ne postavljao nikakva pitanja, ali recimo da neki ove poslanici postavljaju pitanje, pa zašto ste uzeli odavde, stavili tamo, ne bi bilo samo efekat toga, nije samo da nastavnik ima, na primjer, 10% veću platu. On bi se na to navikao vrlo brzo i ne bi to bio neki dugoročni efekat, ali bi efekat bio da bi svi mi od jedan put Da je, da je to nama jako da to važan da deo važno. našeg života. I ja se slažem s, s onim što je rekao Dejanje, ja to samo govorim, nama nije problem škola i obrazovanja, nama je problem društ. Jer mi kao društvo počeli smo toga trebati da znamo šta hoćemo od škole. Ali da bismo znali šta hoćemo od škole, mi prvo treba kao odraste članovi ovog društva da znamo šta mi hoćemo od nas samih i od naših života, i gde mi hoćemo ovo društvo da ide, i kako mi ovo društvo hoćemo za 10 godina, za mm, 20 godina, je, je pa klično, kada to o sebi odgovorimo, onda mi možemo razumno da kažemo, daj da vidimo gde je mesto obrazovanju, i onda bi nam obrazovanje realno bilo važno. Nama je sada obrazovanje, čini mi se, kao jednom društvu koje je čak i ne razgovara o tome gde bi se delo i kut bi krenulo. Nama trenutno obrazovanje, čini mi se, ako, bu, ako bi bio sada grup, služi samo da održavamo tu rutinu, da ne kaže neko da smo mi društvo bez obrazovanja. Znači, nama sad trenutno treba da te škole postoje, da ta deca idu u školu, da ti nastavnici dođu na radno mesto, da ne bude kao u Africi, da ih nema Tako. u učionici, i ako uspe, i, to, i, nekako, i onda naravno ako je to poenta vlade, On dozaj se ti gledaš da za taj minimalni zahtev dobiješ tako. ljude koji će za neku što manje para da urade taj posao. E,
3: jeste, ali i to e,
2: tako deluje bar e, možda je grubo pojednostavljivanje, ali, da, ali u kontekstu savremenog društva, su, škole nekada bile, i... kaže kako se e, sad... Ne,
3: htela sam samo da, da dodam, rekao si može da se profesorima 10% poveća plata, oni bi se to na to navikle, ali to je ima neki drugi efekat i tako, tako. dalje. A, a, Pre svega, 10% na prosvetnu platu je 6,5 hiljada dinara. Čisto da budemo jasni Koristam. kolika je to plata. Toga, da. e, ovaj, druga stvar, ja mislim da bi bilo mnogo efikasnije da se kaže da će uopšte veći deo budžeta da se uloži. Ne samo plata, nego budžeta mm -hmm. u školstvo. Jer ja sad moram, ja sad moram da se dotaknemo ove situacije, iako još nismo došli, ne, ne, ali nekako ne. jesmo. A to je sledeće. Uh, jako je mali novac... E sad, kad kaže mali novac, mali u odnosu na druga ulaganja u društvu, potreban bio da se preko ovog leta u sve škole Tako uvedu je. kamere Tako i je. mikrofoni pristojnog kvaliteta, koji će visiti sa plafona učionice, snimati kao što se mi sad ovde snimamo, mene ispred table koje ja predajem svoju lekciju, pišem na tabli. Kratka, I deca kod kuće to gledaju u nije, streamu. Nije ovo
1: da je prvi put rečeno. To je govoreno. Ne, mi, to to se govori da. non sport. Sam forum taj... je
3: to rekao 500 puta kao papagaj. Da E, a to se nije urađeno. Niko je ura... rekao? Forum Beogradskog gimnazijara. A Gimnadi, forum Beogradskog ja gimnazijara.
1: To je taj predlog, funkcioniš u javnom prostoru, već mesecima. I, i drugi sindikati.
3: Tako je, i to nije urađeno. I naravno, došli smo u ovu situaciju kao krenuli smo normalno u školu. Svi smo jedva čekali da krenemo u normalnu školu, zato što je to preko potrebno. O, krenimo od psiholoških, socijalnih, pa do obrazovnih razloga, jer ipak škola u neposrednoj nastavi je nešto ali smo mi smatrali da i za ovo kad su deca kod kuće, recimo ja idem na svoj posao, ne radim od kuće, ne moram da sklonim celu svoju porodicu iz dnevne sobe ili trpezarije, znaš kako je, ne, da bih ja sad držala pet časova, nego ja odem u, 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 u ovaj učionicu, stanem pred tablu, pred praznu učionicu, imam tu kameru, mikrofonu, ja predem svoje, pišem, niti moram dodatno bilo što da šaljem materijale, oni su prosto gledali moj čas i mogu da se uključe. To se nije dogodilo Tako? I e, to su škole neke uradile o sopstvenom trošku. Jer neke škole imaju sopstvena sredstva koja dolaze od izdavanja sale i sad da ne nabrejem. Recimo moja škola je to sad navrat na nos uvodila i to ne baš tako kako sam ja rekla, ali moja škola je sad uvela Wi-Fi u celoj školi. Mi smo pozivali e, velike firme, društvena odgovornost, a ima besplatni Wi-Fi ja. za sve škole. Pomozite nam u ovoj situaciji jer država nema para ili ima, ali gradi spomenike, a ne ulaže u škole. E, ja mislim da je jako bitno da se to kaže na glas. Pustite vi naše plate. Naše plate će biti male još 10 puta po 10% da ih povećaju. Da. To se podrazumeva da moraju da rade, ali ovo, ti tu ulažeš, e tu pokazuješ deci da je škola bitna. I na neki način pokazuješ i nama da smo mi bitni. Eto, nemamo para za plate mnogo, daćemo vam šest i po hiljada, ali ćemo zato da vam opremimo učionice, da se osjećate, ono, koji je tjevci, jel, koji su da, danas u društvu. To sam se ja da znao, u ovaj.
0: muzeju Nikola Tesla nemaju Wi-Fi. Ne zna da li se ga među vremenu uveli, ali ne zna da je stvarno dobro ovo. Ja sad moram da vas nešto.
1: Kako se vi osjećate dok me gledate i ja sad govorim? Pa užasno. Jel da? A ti još šta vam govorim, s kojim raspoloženjem, ne. koliko mi je stalo do onoga što govorim i sve. Pore, e, pored toga što
0: pričaš kao kroz vodu. Tako je. Da, e, ovo je.
1: Ovo je preporuka ministarstva kako treba da izgleda čas u školi. Ovo je preporuka ministarstva. Dakle, ovo što ja sad radim, to je ministarstvo reklo da tako rade nastavici u školama. Kako se osjećate sada samo? A sad zamislite da vi stavite maske. Ne. Ja ne znam da li neko od vas držao ti jesem. Ja, jesem, ja sam da. sa tom nekom decom s kojom jeli ponekad radim i sve, mi smo držali čas i oni su svi imali maske. Ja sam 15 minuta pokušao da uspostavim neki kontakt s njima. I onda sam pomislio da su se rasplakati. Ti nemaš pojma šta on je misle. Ti vidiš njihove oči, ali mi smo naučeni da čitamo sa, grima, sa, sa, sa lica, da čitamo na osnovu jeli, izraza lica, za grimasu koju vidimo.
0: Molim te, vidimo, skini da, da, vidimo, da vidimo
2: da li njih zanimamo. Ali znamo ga, pa čitamo ga i sa maskom. Da. Možemo da, li, da zavislimo. Da li...
0: Poeta shvaći na skini masku. Da. Tako, mi, smo
1: naučeni, mi smo naučeni da sa lica čitamo da li onoga kome se obraćamo, to zanima. Da li je učestvuje, da li je angažan. Dobar nastavnik, jako dobro čita lica dece i prilagođava ono što govori raspoloženju koje vidi na licima dece. Kad deca stave masku i kad nastavnik stave masku, zaboravi. Nema komunikacije. Nema. Apsolutno. To je kao da komuniciraju roboti. To je preporuka ministarstva. Tako, tako izgleda čast. Ja ne znam šta ima u glavi neko ko to preporučuje. Slavno ne znam. Najiskrenije. Ima hiljadu drugih načina da se izbjegnu maske u škole. Jedan je, je li razmak između dece, što je opet nemogući, jer naše škole su uglavno male, a previše je dece u deljenju. Neke druge zemlje su to rešile drugačije. Radiš brze testove, svako dete pre dolazka u školi uradi sebi brzi test ako nema Jeli, ako je negativno, ulazi na čast, nisu potovne maske, radi se najnormalnije. Ako je pozitivno, ide kuće, leče se, kao što su uvek deca ostajala kod kuće kad su bolesna, kad je ozdravi, vrati se u školu. Nema online, nema ničega. Sad ja bih ponovno stavio masku, pa da vam kažem, ajmo sad da ja odim u drugu sobu, da stavim masku da vam onda preko jeli, bilo koje aplikacije pričam nešto i kao držim neko predavanje. To se ne razume. To se ne razume uopšte. A preporuka je da ti držiš čas da imaš otvoren laptop, da pričaš s djecom, da nosiš masku, a da neka djeca koja su ostala kod kuće sve to gledaju i kao te razumeju. A onda. A čekaj, zašto bi ti kod kuće I još držao čas na magistralu? Ne, čekaj, ne, ne, ne kod kuće, nevoj, ti si u učionici, ali možda imaš do, masku, da je to preporuka da imaš
3: masku. A ja dej, polovini držim čas koji su tu, a, a druga ne... polovina me prati od kuće jer će sad ići u školu pola odeljenja jedan dan, ne. pola drugog. A e. e, čekaj,
0: al koji je smisao svega toga onda ja prođem ovde pored neke škole koja se nalazi ona su svi zajedno pekari ono, bez maske, naškale?
1: Postavio si pogrešno
2: pitanje,
1: Hoću da ti kažem, taj neko ko donosi te mere je, a, misli, ja, nemam drugi, ja stvarno ja, ja se trudim, kao sad ja sam došao ovde i trudim se da govorim manje više pristojno, ali oni su stvarno apsolutni kreteljni, da. apsolutni kreteljni i ti vidiš jednu, jednu jednu apsolutnu nebrigu nemar ne, ne znam koju bih riječ upoteljio njih nije briga šta se dođe oni donesu mere i apsolutno ih ne zanima kako to izgleda ja sam sad probao, jel A na to zna. Ja, naravno, pričam sa ljudima koji rade u školom i onda mi oni svakodnevno pričaju. U Hrvatskoj uređeno istraživanje, ti znaš da su oni radili to veliko istraživanje o posledicama, jeli li zaraze na obrazovanje u Hrvatskoj u protekloj godini, jedna od stvari na koje se žali nastavnici i deca. Su maske. Da što ti bi rekao, ual su razmoženi, sedu u školi, sad im je problem maske. Pa Ma ne, nisu. Ne možeš da držiš čas. Кад сте под маском. Неможе. Škola služi, то је јако занимljivo. Ми мислимо школа služi или ови majmoni što седу у министарству мисле да школа služi да се пљеђе неко градиво. И онда те провере на крају године да ли си ти то прешао с децом или не. Због шта? Школа изнад осела služi да ми ћитамо изразе лица. Јер се та деца социјализују, у школи уче да комуницирају. Једна од битних ствари за комуникацију је да научимо шта значи поједина жестикулације и шта значи поједин израз лица. Ako staviš masku, ti si zapravo smanjio učinak škole, ne za 50%, nego za 70%. Smatra se da je gradivo, recimo, to će Aleksandar bolje znati, ti si isto gledao ta neka istraživanja i sve, smatra se, a i vi ste radili to istraživanje. Nastavnici sami kažu da je njihov utisak gde da su gradivo prešli između 50 i 80%, odsto, dakle da su za 20 ili 50% radili manje nego što je bilo predviđeno, a da niko, jako smo znali da će raditi manje, nije rekao, ajde onda da vidimo šta je suština pa radite samo tu suštinu. Ne, ne, prepušteno je nama. Kao
3: možete 20% manje da uradite. E sad, oni, kako, jako je bitno, deca koja su sada prvi razred i drugi, oni će imati opštu maturu. Užasno je važno i tu najviše srbisti i matematičari imaju problem zato što sva deca će polagati srpski matematiku na različite tim nivoima. Njima je jako važno da sve pređu jer oni su izostavili različite stvari. A kad dođe matura... Niko im nije rekao, e nemoj ove godine preći zbog Tako, korone, je. taj deo, možeš izostaviti ovo i ovo i onda svi izostavljaju isti deo gradiva i onda to ne bude naopšto imaturi i onda ni jedno dete nije oštećeno. oštećeno odlukom svog nastavnika da izbaci određeni deo gradiva. Onda su se ljudi polomili da sve pređu iz tog straha da deca ne budu oštećena, ali onda je to urađeno... Ofrlje, ali ja ti nemaš vremena. O, o, pandemija
2: ali... je bila sad sjajna prilika, mi svi kažemo, Tako programi je. su preopširni, Tako i je da ovo je bila se... sjajna prilika da se gradilo smanje na pola, ali da ide dublje. Jer to je ono što je nama isto problemo, što je i škola postala površna, površna jer se jeste. samo prolazi. A da. škola, ovo sve što je Ana pričala i ti si pričao oko ovog savremenog života koji deca žive, škola uvek kroz istoriju imala ulogu da ponudi deci neko drugačije iskuštvo nego u svakodnevnom Tako Jer škola, ako bi škola reprodukovala svakodnevni život, onda bi bilo pitanje, je li škola obdanište da mi samo ostavimo decu dok radimo, ili je škola mesto gde dece imaju drugačije iskustvo nego svakodnevno život. Škola je uvek imala, jer je kod dece potsticala razvoj nekih sposobnosti koji se teško mogu razviti, kao što si ti rekao, ako scrolluješ, ti tada ne može da razviješ recimo koncentraciju, ne može da razviješ dubinsku analizu nekog sadržaja, promišljanje, povezivanje s nekim drugim iskustvima koje imaš i škola treba bude mesto toga. Međutim, kod nas je škola isto ozbiljne stvari kao što su programi u stvari prevela na nešto vrlo površno, a to je da djece to nauče samo da reprodukuju. Da. E sad, ovo je bila sjajna prilika da mi u stvari sa, konačno ukapiramo da je manje više. Da treba svesti program na malo, ali da onda i učenik i nastavnik imaju vremen na ovo što je Dejan u jednom trenutku rekao, za svoj susret, da oko tog sadržaja oni razgovaraju, da učenici mogu da unesu sada to što su skrolovali, ako su skrolovali, pa da oni mogu to da kažu nastavnicima, ali mi smo pronašli na internetu to, to, to i to o toj temi ali da onda i nastavnik se osjeća dovoljno slobodnim da sa njima uđe u razgovor oko toga.
0: A tu se vraćamo na onog nastavnika koji mora da bude opšte obrazovan dobro, tako znaš. Je, <laughs> Jer mora da razume i duh vremena i te jest, stvari na koje nailaze.
2: Mi, u stvari, nama sada treba ta dijaloška pedagogija. To znači sad ne može više kao nekada. Nekada je učenik dolazi u školu i on nije imao pristup ni knjigama, ni zna, najveći broj dece je živao negde gde nije bilo ni knjig. On dođe u školu, njemu je nastavnik bio u kanal prema nekom svetu znanja. To I on mu je prepočet. donosio Tako to znanje u učionicu. Ne. Sada učenik ima pristup informacijama. Tako. To nije znanje. Ali on je vezan za te informacije. Njemu su te informacije atraktivne. Njemu su te informacije Tako smislene. Je. I on sada, bez obzira što ona kaže, ali to je površno. Učenik ne dolazi u daljenju sa idejom to što sam ja pronašao na internetu, što sam vidio, što sam doživeo, da je to površno i nebitno. Ja sam se za to vezao, meni je to važan da je moj iskustvo. Mm -hmm. I sad ja kad dođem u školu, ako mi nastavnik kaže: "Vi ste deca površni, taj vaš internet to ništa ne vredi", mm -hmm. u tom trenutku je prekinut pre, pre, prekinut njihov odnos. U tom trenutku učenik kaže: "Ovo nije moje mesto." Tako. Ovo je mesto gde ja moram biti, jer ovaj čovek je sada tu autoritet ima moć da me upiše ako nisam i tako dalje. I ja ništa odsedim, tu odradim to što moram. Nastavnik naravno je nezadovoljen jer pokušava da prenese neko vredno znanje tom učeniku, ali i on je frustiran jer to ne uspeva, zato što je izgubljen kontakt sa tim učenikom. I tu je nama taj problem što je u stvari sve razvezano i nema dakle, mm -hmm. tog odnosa. Dakle, mi sad treba opet promislimo obrazovanje da nađemo način kako da ta učionica bude susret dva iskustva. Jedno je to što donosi učenik iz svog svakodnevnog života, a drugo je ovaj čovek koji zna odličnog i ževnost, jezik, istoriju, fiziku i on treba da pokaže tom učeniku kroz obrazovanje da je to što će naučiti u školi, da će to njega sutra ojačati i omogućiti mu da bolje upravlja svojim životom, da će tada bolje razumeti sve to što vidi na internetu, mm -hmm. da će umeti bolje da odluči šta je lažno, a šta je pravo, stvarno. Pravo. Pa na osnovu tog što je stvarno da on stvori svoje razumevanje, ne da ponovi što piše na internetu, da stvori svoje razumevanje i da na osnovu tog razumevanja može sutra danese bolju odluku da li će da ne znam, nastavi svoj život u ovom pravcu, u onom što je rekao da je onda traga za svojom srećem.
0: Da, to je, zapravo nije point u tome koliki procenat gradiva će se preći, nego da se ti oprimiš alatima da absolutno. kritički sam razmišlja naravno, stvari. Pa. Znaš, pa naravno. To je, pa, znači sad da li ćeš to naučiti na jednom primjeru ili na sto primjera, to je ono to, manje je, važno. O
1: to, tome smo pričali i ti i ja. Onoliko. Tako je, a, a, u ovom trenutku, uglavnom, ne, ne kod svih nastavnika i ne zato što su nastavnici zli ali deca kad dođu u školu, poruka im je sve to što vi želite van škola je bezvredno. I sad ćemo mi vama da damo ono što vi zapravo treba da znate. Dobro, li, nije baš tako. Da, mislim, to je, u nekom procentu možda tako. Ali to kan. je najpogrešnija moguća poruka koju možeš da im pošalješ. Ti zapravo, mislim, kao bi rekao ja, sve ovo što je Aleksandar rekao, potpišem i nema, nema, nema šta da dodam. Dakle, nije stvar o tome da ti kažeš da su njihovi životi bezvredni, a u škole će da ih naučiti da k naučiš da razumeju šta je to što oni žive i što je njima važno. Pa onda njima ostaviš na volju da odloče da li će i dalje biti privrženi tim stvarima ili će krenuti da tragaju i dalje. Mm. Ali da im ti kažeš, ne, ne, to je bez veze, a važno je ovo, to stvarno, kao ne znam, to, to, to je ozbiljno nasilje. Mm -hmm. Ali, mi živimo u jednom izrazito nasilnom društvu. Izrazito nasilan. Dakle, svako ko ima malo više moći od onog ispod njega je izrazito nasilan i ne komunicira i ne dogovara se, jer kaže moraš. Pa onda ministarstvo i ministar kažu nastanicima, vi, ne, direktorima kažu vi morate ovo. Direktori kažu nastanicima vi morate ovo, a nastanici kažu džacima vi morate to. I niko ne pita džake, a šta biste vi? Niko ne pita nastanike, a šta biste vi? Niko ne pita direktora, a šta biste vi? Ne, ne, nema... Jeli, u drugom smeru nema komunikacije, nego ide od vrha na dole. I onda se čudimo. Čudimo se kako to da ministarstvo dođe 31. Pri tom, ta je bez obrazlog da ti 31. augusta kažeš kako će se raditi 1. septembra. To, to, je, to je takvo ponižavanje ni podaštavanje da ja nemam reči. Izađe i kaže radimo normalno. Svi znamo da neće biti normalno. Svi, apsolutno svi znamo da neće biti normalno sindikati mesecima i praktično godinu dana govore kako bi trebalo da se radi. On kaže radimo normalno. U tom trenutku ja ne znam, Ana, šta je mi bilo u glavama, stvarno. Sindikat kaže ura, radimo normalno, bravo ministar. I
2: ne. posle
1: dve, i posle dve nedelje, i posle dve nedelje, raspad. A, e sad, ta poruka, izvinimo, ali ta... ću da repliciram. Naravno, da, ta poruka... Konačno, Ali ta poruka... Ta poruka da ministar ladno izađe i slaže, 31. augusta, kako će se raditi 1. septembra? Da se laž pokaže očiglednom uroku od nedelju dana. I da niko, ali niko, dobro, vi jeste, ali da većina ne ustavi i ne kaže, pa sram vas bre bilo. Nećemo da radimo tako. Nećemo tako da radimo. Ne, nego kao važi. Evo, slušajmo šta ćemo. To je poruka, deci, to, je vaspit, to je obrazovni proces. Yes. To je vaspitavanje. To su poruke. Ne, šta je zapisano u gradivu u programu, šta treba da se radi? Ne, ovo je vaspitanje. To je, ja sam viđao 31. avgusta i reko ti, zelim tako gloma za sistem. 31. avgust izlazim, kažeš ti kako se zoveš 1. septembar. I slažem te. Od ciglev znam da lažem, ali mrtva vladam ti to govorim. Ja znam da nećeš trpiti nikakve posledice. Ti kažeš, važe. Mi što kažeš, jebre majmune, to tako ne može. Već smo izgubili šansu za normalan polazak u školu. Da bre da vidimo šta Onda on za nedelju dana kaže, e sad, ne znam, u 40. opština prelazimo na drugi model. I svi kaže, važi. To je poruka, deci. Je po to, tako si uzeo, uveo vas pitanje. To je to. Tako je jednosmerna komunikacija. Da, a,
3: a, jeste. I a, moram sad da se nadovežem na više stvari. A proponu ga da su, da je površno znanje i da ćemo ih ako mi otkačimo sve ono što oni donesu sa strane kao nebitno, nevažno, netačno, mi tu gubimo odmah niti komunikaciju, potpuno se slažem. Ja nisam rekla njihovo znanje je površno i ničemu ne služi, nego oni prosto danas, za razliku od nekada nas, zbog toga što je učitelj, nastavnik bio jedini kanal, yes. on je bio veza sa bilo kakvim svetom znanja i obrazovanja za decu. E, sa danas je drugačije, oni dođu sa raznim znanjima, neka od tih znanja su i korisna i dobra, neka su neupotrebljiva i neka su pre svega netačna, jer oni ne umeju da naprave odabir neka, kao još su mladi, nemaju osnovu za to, ali uvek prihvatam sve, naše je da ih naučimo pre svega kako da nađu relevantne izvore. Jer ja s stalno kad se pišu neki seminarski radovi pričam o tome kako Wikipedia nije izvor. Tako. Nego odeš u Wikipedia pa pogledaš dole ono što su oni naveli kao izvore pa ideš na te izvore pa tu možda nešto nađeš gde imaš Britaniku ili ne znam šta sad ja govorim u slo poembeški jezika. Ali dobro,
1: ali pazi, ajde sad ovako, da ka... možeš to da kažeš drugačije. Wikipedia nije loš prvi korak. Nije, naravno, ma naravno, ne,
3: ali, Dejane, ja samo moram da kažem jer ja preglavam te seminarske. To je copy-paste strana to, iz to sad, to to, da ne plagiranju i opriču koliko je to važno da to ne sme da bude tako i tako dalje. Mislim ja to tako radim, ne kažem da rade svi, ali radi dosta mojih kolega. A ono
2: je važno ti ne pošliješ poruku to šta, sa čim si ti došao je pogrešno, nego kažeš ajde da proverim ovo što si ti apsolutno, rekao, gde da ima koji je to izvor šta znanja šta i onda već im daim
3: zadatke da stvari pronalaze na internetu, proveravaju, ali uvek tražim da imaju više izvora, da kažu kako su saznali i tako dalje, kako bi oni naučili da se tim morem šumom informacija služe na neki način koji ćemo u danjem životu biti koristan i pouzdan. To je jedna stvar. Apropo, mi smo rekli jupi, krećemo u školu. E, jesmo. Mi smo bili svi jupi, krećemo u školu. Mi smo očajni što radimo od kuće. Ali je stvar u tome što je jedan veliki bezobrazluk ministarstva. E, to što su nas pozvali da im damo alibi, da kažu da je sve normalno. A nisu dozvolili, oni kada su nas pozvali na sastanak, mi te pozive ne odbijamo, naročito forum. Forum je mali sindikat, on je nereprezentativan bez većeg sindikata kome pripada, da ne ulazimo u sindikalnu priču preduboko. Znači, kada nas negde pozovu, a već nas dosta zovu jer smo očigledno postali negde relevantni sa svojim stavovima, izjavama i imamo neki uticaj. Imate podatke ti, na Ti to jel, ne odbijaš. Ti to ne odbijaš. Mi smo otišli svi tamo, ali... Nisu oni dali mnogo prilike da se tamo bilo šta kaže. Tamo je bilo da se vi slažete da se krene normalno, pa ćemo videti dalje. Mi smo bili a, u fozonu, da, u načelu, ali nema. Spusti ruku. Nema dalje, nema ali. A mi smo imali što šta da kažemo. Upravo to, da šta se dešava onog trenutka, a svi smo među sobom pričali da dajemo, dali smo sebi dve nedelje. Dve nedelje i gotovo. Puca sistem, jer smo videli kako idu brojke i znamo kako to funkcioniš. Oni nisu dozvolili da se, no. da se ovaj postavi neko dodatno pitanje, da se kaže dajte ljudi hitna javna nabavka, dve nedelje, dve nedelje, opremajte škole sistemima da možemo da radimo od kuće i pola pola, onda je uveden semafor model i tako dalje, to su prekopirali iz nekih zapadnih zemalja, Austrija, Slovenija su imali te modele, Mi jednostavno smo sada izgubljeni u šumi informacija. Mi svaki drugi dan dobijamo drugi podatak. Ja kada treba da vidim kako ću raditi sledeće nedelje, ja ulazim u mail od direktorke gde kliknem, otvorim atačment, dopis iz ministarstva i čitam, a, aha, dobro, dobro, do, 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 sad idemo ovako. Gledam koji mi je posljednji mail, ja mu više pohvatam jer mi smo išli non u školu pa smo išli odeljenja sa dva zaražena i idu online pa onda tri oddeljenja sa po dva zaražena, ide cijela smena online, ali ti držiš one koji su u školi u školi, ove držiš online, pa je sad odjednom rečeno, ne, ne, vraćamo se sad svi, pa je onda preko sutra, ne, ne, vraćamo se svi, ali pola-pola.
0: Znači, to je jedno ludilo. Pravo pitanje, koje su posledice tog sistema?
3: A pritom, pritom, ta deca u toj školi sede, slušaju, javljaju se ovako kulturno i pojedinačno, kao mi, u velikom broju škola, gde se vodi računa u nekom redu na času, Imaju maske, jer je tako propisano. I država im ne da da ide u školu, ali im da da ide u kafići na stadion. To je dosta zanimljivo. I s tim mi imamo problem. Mi smo u Fuzonu. Pustite nas sve da idemo u školu, testirajte decu svaki dan, besplatni testovi. Znači, dođe u Lili, kupi onaj besplatni test svoj, uradi. neke je pauzan 60%. Bolje išta nego ništa, tako je svuda u svetu, tako je kod nas. Dođi, stavi masku, vizir šta god, ako mora, epidemijska bezbednost mora, Neka i s maskama ćemo, ali nemoj da mi dete ostavljaš kod kuće koje ja na povratku iz škole vidim da sedi u kafiću s destorom druge dete. Šta smo mi to uradili? Kako smo mi je ga zaštitili?
1: A pustio si školu iz vodu. Škola ne radi što je posao. A školu profesor. zatvaraš. Ali Mislim... spašavaš kafiće. Mislim... Što ti izgovore ciljni grupi ove vlasti. I koje su to jeli, zanimanja na ceni, kojim se djelatnostima vodi računa, a šta može da se pusti iz vodu i da se razvali?
0: I sada, to nas sad ponovo negde vraća na ove velike narative sa kojima smo počeli, jer kao postavljamo pitanje uloge škola u društvu, postavljamo pitanje onoga što smo, što smo govorili u više navrata, da smo pomenjali, dakle, škola je nekada bila prozor u svet, škola to danas više nije i onda se postavlja pitanje kako se škola, na, kako se škola sada vraća nazad mm. na taj kolosek naš i onda ponovo preuzima neku svoju poziciju i zadržava tu poziciju i u nekom idealnom svetu uzima primat u odnosu na tu poziciju ali u tom nekom idealnom svetu pa ne, svijetu...
2: to je to je pri, priča o pa, narativu da, da. Da, ali, ali moramo sad... da ispričamo da neku angažujuću priču da. o tom obrazovanju u ovom našem ovakom društvu. E, ali, tu tu dolazimo do te čuvene reči Reforma. <laughs> Uhu, pa i u to ćemo da uđemo. Sad ne, te, pa da... sad tek počinjemo. Te da... Dobro, dobro, sad Zato što... smo na, na pristojnoj udaljenosti svi. <laughs> da, da.
0: Ovaj, jer, jer negde uh, dv, dv, shvatili smo, mislim, bar im je to bilo jasno, čini mi se od uvek, da taj obrazovni sistem u kojem se nalazimo je isti koliko dugo.
1: Ma mi, živimo, da. mi živimo inerciju onoga što su nam sledili i socioliške gozove. Da, dakle. Znači, s koje godine otprilike? Pa, recimo, ne...
2: kažemo da je to 58. uvedeno obavezno osnovno obrazovanje, imali smo poslednju reformu tamo 80. ih Znači, to je sa onim usmerenim, pa je to sad da. nestalo vratilo se, ali manje više, to je to. Dakle, 90. ih i ovaj sistem opstoji, to je bilo veliki uspeh i nastavnika i škola što je održan taj sistem onakvim uslovima. E, posle 2000-te bio u stvari taj trenutak da mi kažemo dobro, eto, sad su završene te 90-te, pred nama je neka neizvesna budućnost, gde mi to hoćemo da idemo i šta je to što mi hoćemo da pružimo novim generacijama dece, da bi oni sutra kad budu odrasli mogli da makar imaju na nivou osjećaja neku vrstu, eto, zahvalnosti, da su zato što su imali takve škole u životu sada u nekoj bolje poziciji. E, mi to pitanje nikad nismo postavili od 2000-te i mi u suštini od 2000-te smo na nultoj tački mm -hmm. i što je još gore, ovo što si ti rekao, mi smo imali n reformi od 2000-te i sad smo se već toliko umorili od reformi, a ništa nismo uradili. Znači, to je bilo ko kad bi sređivao sad ovu sobu, 20 godina, a ona posle 20 godina bude još neurednija nego što je bila kad ti počeo da je sređuješ i sad ti posle 20 godina kažeš Ma kao, neću više uopšte da čujem u sređivanju da, sobe. Da, ključam vrata i služika ostava, to Tako je. Tako je, da. E, to je sada nama ne. problem što, što nas, u stvari, svi problemi su ostali isti, još su se i uvećali, a naš kapacitet da ih promišljamo i da donosimo neke odluke i da te odluke sada sistematično radimo deseta godina na toj nekoj reformi, šta kako god da je nazovemo, su se i stanjili. I svi su na ivici Tako. I svi jednostavno se osjećaju kao žrtvu u obrazovanju, ti kad pričaš sa učenicima smračiti se, kad čuješ njihove priče, to kakvi su časovi, kako se oni osjećaju i tako, bez obzira što to je njihova subjektivna perspektiva, što ne znači da to stvarno tako i da se sve te njihove priče o nastavnicima i o školi i onome što se deša na času istinite, ja sam siguran da to uvek zakribljeno. Kad pričaš sa nastavnicima, tebi si isto smračio, ono, u duši i sad ono kažeš, jao, kao ono, pa kako, stvarno, znači, saživiš se sa tom pričom. Onda kad slušaš, sad neko kaže, pa evo, Dejan je puno puta spominjao ljudi iz ministarstva, onda neko kaže, pa vada su oni srećni. A onda i kad priča sa ljudima iz da, ministarstva, da, i on i oni učin. su nesrećni, jer oni nekada zaista, bez obzira što možda to deluje, neverovatno, Neke ideje u njih zaista veruju i misle da su zaista pozitivne, imaju i neke dobre razloge u to da veruju i hoće da isprovedu, ali onda se to obio hrid ovog nezadovoljstva što nastavnici to podsmevaju sa tome ili neće ili ovo ili ono. I onda oni na kraju kažu, e pa kakvi su ovi, ne znam sad, nastavnici, ovi oni, znači mi imamo sada ko jednu nesrećnu porodicu, u kojoj svi samo troše energiju na to da, da identifikuju koja im je krivat za njihovu nesreću. I sad mi treba u tom okruženju da smislimo nešto što je smisleno, što je dobro i što će se pokrenuti i oko čega će se angažovati svi ti ljudi. I Et,
3: roditelji se zaboravi, oni su članali da, porodice. Da, i roditelji.
2: E, sad to je, e, ali ne može, što, što bi rekao Đinđić, ne može ti 20 godina da grešiš.
4: ne
2: a da to nema svoju cenu. I ja imam utisak da mi u društvu nekako ne razumemo da je život ozbiljna, ozbiljen posao i da ne možeš da tako olako, kažeš, ma nema veze šta me briga, nećem promislim, daj da probam, pa nije bitno ako pogrešim. Znači, to, je, to ima svoju cenu, dakle, zato je život ozbiljna stvarna. Hmm.
0: Dakle, je ima neki dobar primer reforme evo u okruženju? Ti, evo,
1: evo, evo ovako. Sad... Ja ću krenuti malo s jedne s druge strane da pokažem koliko je velik problem, mada još to je Aleksandar je li ispričao, već je dovoljno da je li se ono svi ubijemo.
0: Da, ali on tako fino i ljupazno deluje da problem ne izgleda veliki
2: kad ga on izgovori. A Dejan, kad opisuje
3: i najmanji, deluje dosta. Ajde
2: do, onda, da, da, da pošto sam rekao ovaj deo da, daj mi samo Dejane može da, eto ajde ukratko, da kažem šta je, mislim da bi moglo da se uradio, mm. da ne bude da sam samo rekao ne može ništa, ali ja mislim zaista da može, ali da moramo biti svesni ove situacije. Podjedan ja bih stavio to sam više puta govorio pa su ljudi bili malo zbunjeni. Ja bih stavio dve godine moratorijuma na bilo kakve promene. Znači čim recimo. prođe korona dve godine, znači da se da školama se smanji program, da se da školama prostor da malo prodišu, da se taj nastavnik sretnestim učenicima, da oni imaju 20% praznih časova u kojem ćana recimo priča eto, rekla je radi neke dodatne poslove. Šta je to što Ana radi? Znači, ja bih ja, kao učenik da čujem šta naravš, zašto je to zanimljivo, zašto je to uzbudljivo, šta je tamo saznala, da učenici mogu da dođu, da imaju te prazne časove da ispriču, ani šta njih zanima, gde su oni, recimo, primenili engleski, kako su se osjećali. Dakle, da, da malo se stvori taj, da, da rasteramo te dementore, znači, da se stvori taj neki ljudski kontakt između tih glavnih učestnika, da kao što je rekao. Tako Tako je. Je. Tako je. Druga stvar, vrlo važna, da se ožive školu. Jer škole su trenutno fizičko mesto gde ja kao nastavnik fizike dolazim da obavim svoje časeve, a nastavnik hemije dobavi svoje. Mi nismo tim. Znači ti kad gledaš futbalski recimo tim ko igra na terenu, ja jesam možda Levi Beck, ali ja tebe kao centafora doživljavam kao deo istog tima. Znači mi zajedno igramo i ta igra ima smisa samo ako i zajedno igramo. Trenutno škola je fizičko mesto gde različiti ljudi obavljaju svoj posel, oni nisu tim, znači treba dve godine i da ti nastavnici malo između sebe stvore neke kopče. Za te dve godine onda treba da se napravi jedan dobar znači, dobra analiza, šta smo do sada radili, šta smo sve probali, zašto to nije uspelo i da zajednički velika grupa ljudi, nastavnici, roditelji, stručnjaci, ljudi iz ministarstva, da mi napravimo za te dve godine dobar plan šta ćemo to da radimo 10 godina, ali da se za te dve godine stvori politički konsenzus, da sve partije u Skupštini, bez obzira da li su opozicijane ili vladajuće, da kažu ovih pet stvari ili 10 stvari ne diramo. Znači, oko toga smo se složili 10 godina i kad ja dođem na vlast, to neću da menjam. Mm -hmm. Menjaću direktore, staviću opet svog direktora i svoje stranki. Znači, ne kažemo da mi oduzimamo političarima i strankama tu. Pa a, a, dobro, to je to je iz njihove perspektive važan baž, važan deo i oke. Okay, ali nije problem ako ako se recimo njima ostavi da igraju svoje političke igre, al da sačuvamo nešto. Inače beskontinuitet. Nema smisla. Ti sada da dođeš da da dođe nama Nobelovac ovde. A nema Nobelovca za obrazovanje, al za primer da ima takav neki genije koji je Sve u Kapiro i ima recept fenomenalno, znači za 10 godina mi smo presrećno društvo skole. Da, mi smo da, da. Finjska. On kada bi došao i postao ministar ovde, nekim čudom izaberu ga svi ovi. Dakle, ja mislim da taj čovek i kada bi probao sprovedete fenomenalni ideje zbog kojeg bi svi bili srećni, te ideje bi propale jer bi svi rekli, ma kao neće oni da potraje, ćuti, najbolje se pravi mrtav dok ovaj ne ode a kad on ode doći će neki novi koji će opet bude tako fascinirao nekim svojim pričama I onda kao mi tako, eto, bauljamo u stvari od reforme do reforme, od jedne velike priče do druge no. velike priče, ali ta velika priča je samo velika u glavama par ljudi koji su oko tog nekog čoveka koji u tom trenutku najmoćni. No,
0: u više navrata sam razgovarao sa pojedinim gostima koji su bili u ovom podcastu kad smo govorili o potencijalnim rešenjima za neke glomazne probleme koje imamo u društvu, na primjer, porez i tako dalje. I, i, u, rečenica koja se najčešće pojavlja jeste postoje rešenja, ali ne traju jedan mandat. <laughs> Ja, to
1: je, to je, jako što su svi nestrpljivi, da. To je, ajmo ovako, ja, ja mislim da, da malo promenjimo perspektivu. Naravno, škola za sebi može da se posmatra kao jedan nezavisan sistem i da vidimo kako bi tu stvari mogle da se rješavaju. Ali škola naprosto nije nezavisna. Škola je uvek odraz društva i ono što radimo u školi uvek je zapravo posledica kako vidimo društvo i šta bismo hteli da društvo bude. Ne može se škola posmatrati mimo društvo. E sad, ajmo ovako. Sad, za vikend, su izbori u Nemačkoj. Šta se radi u Nemačkih školama? Ne ovde idu mlađe deca, nego ovi malo stariji mladi. Srednji školci. Da, njima srednja škola počinje ranije nego kod nas. U šestom razredu njima počinje da, gimnazijali. Nisu baš mnogo veliki, jer nisu ni sasvim mali. Tako da je to nešto, neko, recimo, deca dec, dec od 12-14 godina. Srednji, osmi razredi. Tako je, recimo. Sad, šta se radi pred izbore u Nemačkoj i u Nemačkih školama? Deca glasaju. Dakle, ali da bi mogli da glasaju, prethodne godine su imali predmet koji se zove etika. I zamisli, predmetu koji se zove etika se priča o politici i o političkim strankama i šta je posao... Pazi, predmet se ne zove politička teorija ili ne znam, zove se etika. I tu deca se obaveštavaju o tome šta je posao, kako funkcioniše društvo, šta su političke stranke i sve. A onda, sledeće godine gde se izbori i sad deca opremljene onim što su naučili na etici treba da zamisle da učestvuju na izborima. Kako učestvuju na izborima? Tako što zapravo se opredeljuju između stranaka koje su jeli, na političkoj ponudi. I sad imaš, to je meni potpuno predivno, imaš sajt i ti u tom sajtu ukucaš svoje preferencije o raznim pitanjima, a onda ti sajt da koja stranka svojim programom najbliža onome... Što su tvoji stavovi? Da, video sam Desim, taj sajt, da. Tako je. To je jedan način. U svakom slučaju, deca glasaju. I sad ja ovo sve znam na zato što je jedno dete kojem je blisko, koje ide u školu i sad to dete ja kao kažem mi kao kako se glasala? Kaže dete, glasala sam za zelene. Pa ja kažem super, odličan izbor i sve. Kaže ona, ali znaš kao ja bih stvarno htjela da glasa za stranku koja se bavi zaštitom životinja. Ja naravno bre, detima znaš ono 12-14 godina naravno da me žao životinje naravno da bi ona sada štiti životinje i postoji stranka koja štite životinje pa kajem pa što njih si za njih glasala kaže nemajš šanse da uđe u vladu ne mm. bre razumiješ dete i sad koliko godina dete pa e sad nemoj da me brukaš ovaj <laughs> <laughs> e, tako da tako stari joj mladinec <laughs> e sad, to je to je to je ovaj To je užasno zanimljivo. Znači, ne samo da je savladala šta su stranke i kako bi trebalo da se odlučujemo za stranke, nego već i računa, pravi kalkulacija, aha, ovdje su mi najdrže, e, ja bih glasala Zovise. Ali e. vrlo
3: zanimljivo. Samo ću da se ubacim ajde, jedan sekund ajde, ovde. Bač.
1: Pošto kod nas u školi, zna
3: se, pravilo je, politike u školi nema. E. Znači, to je jedna je. No, no tema i onda Tako kad je. ja deci dajem teme, recimo, za diskusije koje su onako malo... Um, izokola, iz, iz ali se dodiraju politike u smislu da li mladi treba da napuštaju zemlju, da odlaze u EU. Znači, te neke društvene teme koje su naravno pod uticajem politike. Uh, uh, onda onda oni ja da dočekaju neki od njih koji prate, ali jako su malobrojni i onda krenu da pljuju, prozivaju i tako dalje. Onda je ove kaže: "Ma, ne, 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 nema politika u moja butiga, kao u velom isto, znate vi, nema politike u školi, a ima mi ovim društvenim temama" malo se razumemo pogledima, ja bih vrlo rado njih pustila. I mene, u stvari, ja sam očajna koliko su nepolitični. E, ali, Kad ih pitaš, ne, mene to ne zanima. Ma kako može da te ne e, zanima život ti od toga zavis? Evo,
1: evo čemu je stvar. Ne, Prvo, prosto... nije tačno da su nepolitični, ali su obeshrabrani da se bave politikom, jer je politika nešto prljavo kod nas. Ali evo da završimo ovu priču. Znači, djeca se opredeljuju, glasaju, ja sad čekam da ću ima rezultati iz te škole, što mi užasno z Naravno, kako ja to sad čitam, pošto mi dopisujemo, pa mi sad to ono, uzbudljivo je jako. Ovo, sad ja zamišljam kako bi to moglo se radi u našoj školama. Šta je, bio, šta je bila tema za djecu u našim školama? Da glasio na izbornima? Ne. Djecu u našim školama bi trebalo se dogovore u, u izbornim uslovima. I onda bi jedan deo djecu trebalo da bude vlast koja ne da, jeli, da svi ravnopravno konkurišu, a drugi deo djecu bi trebalo da bude opozicija. Kako bi izgledala ta rasprava u školi? Ko bi se identifikovao sa režimom koji ne dozvoljava da se održe najnormalniji, najuredniji izbori? A šta bi onda u tom slučaju u odeljenju trebali da radi opozicija? Mislim, to bi se vratno završilo jednom krvavom tučom. Da, da. <laughs> I zato se... Da počet
0: nas... Za početak mislim da niko ne bi bio na ovoj prvoj strani vlasti. <laughs> to, ili da to ko...
1: pa to, kako bi to te nekao? To ne znaš. To ne znamo. Da, da, to, to ne znamo. Ne znamo. <laughs> da. Postoje razni eksperimenti koji su probali jeli, to da urede, pa vidiš da imaju ljudi koji se zapravo vrlo ovako identifikuju sa moći koja se jeli, razobručeno manifestuje. Da, da nije izvesno. Da. Ali svakako ne bi bil I ne znamo šta bismo time postigli. Dakle, mi u prvom koraku ne možemo da uvedemo na taj način politiku naše škole. Jer naš politički prostor naprosto nije uređen, odnosno uređen je jedan vrlo, vrlo, vrlo loš način. I to zato deca beže od toga jer znaju da bi to mogla se završiti sa nekakvim pogubnim posljedicama. E sad, o to, tome je stvar. Pre nego što uošte počnemo da pričamo o reformi škole, mi imamo društvo koje je neuređeno. Znači, ti bi ti kao da urediš školu, da se kao neko da se, neko da se Oko kakvih to stvari da se dogovorimo kada mi nešto da dogovorimo, o elementarnim stvari kako izgledaju izbori i kako se da podravnopravnim uslovima izlazi na izbore. A sad ćemo da razgovarimo o nekim prioritetima oko kojih se nećemo sukobljavati. Jedino oko čega bi ovaj režim pristao da se dogori, to je da ovaj majmu bude doživotno na vlasti. To je jedino. Ako to nećeš, ništa drugo ne možemo da se dogovorimo. Tako da ne, ne možeš to, ne možeš to da uvedeš, ne možeš to da uvedeš kao temu u školu, a neke druge zemlje to uvode najnormalnije i nema tog straha. Nema toksaka juš taćemo sad i su. Ne. Evo ajmo da razgovaramo deca glasuju i pripremljaš ih da uđu u svet odraslih na jedan ozbiljan način. Dakle mi bismo i zato zato kod nas reforme škole zapravo kao da propadaju u bunar bez dna, zato što nemaš okruženje koje bi moglo da podrži dogovor. Jer to je jedna autentično politička stvar i zahteva jedan politički dogovor. Mi nemamo politički prostor koji je uređen tako da u njemu možemo da se dogovaramo i da se slažemo oko nekih stvari. To je prva stvar. Ali, ajde da pretpostavimo, to čudo da se dogovore. Tok trenutka sve postaje lakše. I ja mislim da ovo, prvo, odlično je ovo što meni se sviđa, dakle, i ne čudi mi da mi sviđa, pošto je, li, je razumno potpuno, to je da kao dve godine su školama, Kažeš, e, ajde sad, ne radimo ništa. Ajde, odmorite se ljudi, danite dušom, postavite ponovo neke veze između vas i deci, između sebe, dakle, između samih nasnika i napravite ponovo neko okruženje koje je prijateljsko, dobronamerno, u kome ima nekakvog međusobnog poverenja. To bi bilo super. Šta je onda način kako da zainteresuješ ljude za promjenu? I kako bi moglo? Mi ovde, koliko ja znam, na prostoru Jugoslavije, imamo jedan i jedini uspešan, pokušaj reformi, to je slovenački. U Hrvatskoj je propalo na nekom pretposlednjem koraku. U Bosni i Hercegovini je započet, ali je i on stao jer ne može, iako je tamo jednostavnije jer su manje te jedinice. Kod nas Aleksandar je u tome učestvalo, je pokušano 2001 napravljen je program. Ja mislim, Aleksandar, ti bio zadužen za reformu od prvog četvrta. Ne, unutar. bio tu jedan veliki tim. Da, ljudi, ali ti da, si bio unutar da, to, je nekog jest, tima koji se bavi osnovnom školom, je. prvim razrednjima, ako se ja dobro seče. I osnovna i srednja, bilo isto da, razne elementi, e, da. E, dakle, ima, Aleksandar ima u svom iskustvu pokušaj jedne ozbiljne reforme koji je isto propao onog trenutka kad je, jeli, koštunica na neki način preuzeo, jeli, sa svojom strankom vlast u Srbiji. I prva stvar ko <laughs> dakle, dakle mi imamo 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 ta imamo ta iskustvo. Mi znamo kako to funkcioniše. Zašto je u Sloveniji uspelo? Zato što su oni stvarno napravili dogovor. I kad je promijenjena vlast u Sloveniji, oni su čovjeka koji je vodio reformu zadržali. Nisu ga smenili, ako on nije bio čovjek te vlasti, nove vlasti, go je bio čovjek prethodne vlasti. Sto je glede, ne ne, ti imaš posao, ti ga završi do kraja. Stvarnoga je
2: završio. Wow. Zaista jeste. Kako se zovete čovjek? Da, Slavko Gaber. Slavko oni, dakle, Gaber, ali dakle, bio to da. opet veliki tim. Nije to nikada jedan čovjek. To je problem naravno, obrazovanja. Naravno, nije to naravno. ono kao nevidiva sila jasne, koja se pojavljuje i rešava stvar. Iznada. Jedan čovjek koji je herojski ono hmm. menja. Znači, u suštini je to uvek jedan veliki krug ljudi od kojih mi neke ljude vidimo, ali u stvari taj tim ljudi pravi zajedničku viziju. Dakle to znači i sa nastavnicima. I ovo što je Dan rekao, recimo najuzbudljiviji deo te reforme posle 2000-itih je bio ustvariti ogromni razgovori, znači to je po 20 i nešto hiljada nastavnika, roditelja, e. učenika, stručnjaka iz obrazovanja, direktora učestvovalo na celoj Srbiji na sastancima u prvom talu su da se identifikuje šta sve treba menjati. A onda recimo ovo što Dejan kaže, ja sam bio član tih timova, mi smo dobijali, dakle, sažete izveštaje, ono što bi se reklo iz baze. Šta se predlaže da se menje? Tako pa je ona tim koji je pravio koncept morao da ugradi te ideje, Tako ne je. samo da ih ugradi, pa kaže ja mislim da sam ugradio, nego da mi smo morali ponudimo, znači, ministarstvu odgovore kako smo mi ugradili te ideje koje... Smo dobili Pa kada je to napravljeno, onda opet vraćam drugi talas, dakle takvih razgovor, opet 20.000 ljudi, gde je to predstavljeno, pa su ljudi pričali. Neću da mistifikujem i idealizujem taj proces, bilo je tu naravno na tim predstavljanima ljudi koji su bili nezadovoljni, koji su veći ne to ne može, nećemo, oćemo i tako dalje. Znači, uv, nikada se nećemo skroz dogovoriti, mm -hmm. ali i činjenice da si ti došao kod nekoga pre nego što kreneš da reformu sprovodiš, I da on imao prilike da kaže ja se s ovim slažem ili ne slažem, ali neko imao priliku da kaže ja se oko toga slažem, na primjer je bila po meni nešto što je promenilo malo kulturu, dakle je, ovaj, e, e, kultura dialoga e, da, da, zvuči da, kao da, naučna frugastika e, i dobi? onda kad je to mm -hmm. samo kad, znači, kad je to krenulo sad ovo što je Ana u jednom trenutku rekla mora da krene od prvog razreda to je krenulo od prvog Jest? razreda mm -hmm. i danas da je to nastavljeno, da nije dakle, prekinuto iz političkih bi razloga da. mi bismo već sad imali jednu generaciju dece koja je školovana na drugačiji nakon Evo, šta međutim, mi smo znači, odma politički, kao ti dođeš kao nova vlast i kažeš ja ne volim onog prethodnog i ne bi, ne bi bio problem da ti imaš jasnu ideju šta hoćeš od obrazovanja, znači to zaista to je ideja politike, kao što je Dan rekao, dakle ako sam ja do, bio opozicija, bio sam u izbornoj kampanji, rekao sam svim građanom ja hoću u obrazovanju, menjam to, 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 to i to i ljudi glasali za mene, ja zaista imam legitimno pravo da kažem, ovi pre mene su radili nešto drugo ja sada treba da radim nešto novo zato što su građani koji su glasali za mene meni dali taj mandat međutim problem kod nas je što ti nemaš nikakvu alternativnu ideju, ti samo kažeš ja ne volim Anu, ona je bila vlast koja je meni rekla nekada nešto u parku, ne dam ti bicikl i sad ja ne znam za mene Ana ono, najveći neprijete i sve što Ana rekla i uradila ja to moram da izbrišem i kad to izbrišem onda sednem i kažem huh, Sad sam izbrisao, sve što je bilo. I sad ćemo iz početka. I sad ćemo iz početka i onda mi u stvari imamo taj problem što svako ko dođe, ja se nekada šalim kao sa kinezima, kineziju se nekad menjali, inače vladari kad dođe menjaju kalendar. Pa zato istoričar problem da spare. Kad vidu dokumentu 1200 i neka, to može biti i pre i posle 1500 neke pod drugim vladarom, znači nemaš ne. više isti kalendar. Kod nas ministri počinju kao da otprilike kao Isus Hrist, znači nulta godina. Tako je Pol I, Potu radio, proglasio ka, e, godinu nultu. I onda da. sad kao ja radim sve nešto novo, ali problem je u tome što nama jedan ministar prosječno traje dve i po tri godine. Mm. Dakle, uzmite koliko smo ministara imali, 20 godina podeljeno s tim brojem ministara. Dakle, to je 2-3 godine. I čak kad dođe od, iz iste stranke, jer nemali smo na primjer, primjer Srđana Verbića i no. Mladena Šarčevića, njih je ista stranka nominovala, iako one nisu formalno članovi tih stranaka, opet ste videli da se ništa nije promenilo. Dakle, opet je druga osoba praktično počinjala od nule i radilo sve ono. Ne ulazim u evoluaciju, da li neka ideja bila dobra ili loša, to uopšte sada nije bitno. Dakle, samo je bitno da nova osoba koja dođe, čak i kada je Ova situacija iz iste, situacija stranke, iz iste no. stranke, ta osoba kaže, ovaj pre mene koji je bio iz iste te stranke, to verovatno ništa ne valja, ajde, evo sad ja da krenem da gradim vrli novi svet od nure. Mm. Ja sad
1: ima, ima, ima ovaj, samo da se vratimo na Gabera, ima u slovenačkim školama dan koji se zove Gaberov dan. I to je dan kada svako dete ima pravo da jedan dan ne iduđe u školi i da ne mora donesiti nikakvo opravdanje. I to je, to je on uveo. Mislim, on, njegov tim, a on je bio nekako oličenje tog tima, pa zato simbol, ja... Da, simbol, da, da, simboli su važni, re, da. I zato, šta, šta, je on, šta je tim danom rečeno? Recimo, kod nas u školi djeca imaju pravo da ne idu u školu dan kad im je slava. Ali ti moraš dođeći da kaže, zna meni dan slava, i onda ti neko kaže, je važi, ne moraš dođeći u školu. Ali šta sa djecom koja ne slave slavo? Šta sa djecom koja pripadaju nekim drugim... Je li verama u kojima nema, slavi se. Šta je bio problem? Da kažeš svako deti ima pravo da jednom ne dođe u školu da ne mora donesiti nikako prodanje. Pa će neka deca to koja zakoriste za slavu, a neka će zakoriste za nešto drugo. I onda automatski nemaš nikakvu diskriminaciju. Ali ne, kod nas je bila pojenta ne da mu daš. Jel baš da mu daš zbog slave. Jer zapravo želiš da diskriminišeš, želiš da pokažeš šta je poželjno. E, to je, recimo, to su, to su te neke vrlo jednostavne stvari koje se jako lako rešavaju kad bi neko teo o tome da razmišla. Ne. Dakle, imamo Sloveniju, ja mislim da je to primjer reforme svrha na dole. U Hrvatskoj je model bio drugačiji i ja mislim da je to ja se sećam da je sa Tim De također bila deo tog tima i ona je pričala da njima u reformi bio najveći problem to što su imali veliki broj nasljednika da provedu kroz nekakve obuke i da nasljednici nisu baš najradije pristajali na to. Bilo im je to napornije što radili mimo svog radnog vremena i to je bilo dodatno opterećenje. Naravno da nisu bili ni motivisani, niti su videli oni to baš kako zašto bi to radili sve. To je bio jedan od tih problema, kao dosta nam je obuka. E sad, kako se rešavao taj problem obuka? to su rešili u Hrvatskoj na jedan ja bih rekao jako jako dobar način. Njihov tim je raspisao konkurs i na taj konkurs su javili ljudi koji rade u školama. Dakle javljali su se nastavnici, direktori škola. I onda su ti ljudi osmišljavali reformu. Oni su mogli da pogreše, kaže Aleksandar, ljudi pogreše, pa dobro neka pogreše, imaš pravo da pogreše. Ali poenta je da su učestvovali u tom dogovoru. Kad su učestvovali u tom dogovoru, a učestvovali su zato što im je to bila stvar prestiža, dobili su neku moć da upravljaju vlastitim životima, i sve, ne, ne možeš više da ih šalješ na obuke. Jer oni učestvuju u tom procesu. Oni su obuku već prošli samim tim što su se dogovarali oko toga kako će da radite. Dakle, I obuka, učestvovali u tom. Tako mm -hmm. je. Dakle, obuka, time si prešao taj jedan deo koji je jako naporan i težak, zato što zapravo nije potrebna obuka, zato što si ti u tom procesu od početka i nemaš tako da ti govori šta ćeš da radiš, jer si ti osmislio šta ćeš da radiš. Meni je to, recimo, bio revolucionarni Potez. Dakle, to da uključiš ljude koji rade u školama, da ih uključiš, u... ne da im ti kažeš kako reforma treba da izgleda ili da ih saslušaš kao što je inače mnogo bolje nego da radiš odvrhnilo, nego da ih ti uključiš pa da oni kažu, naravno uz tvoju pomoć, kao nekoga ko se time bavi nema malo drugačiji način, ima neko znanje koje nema svaki nastaniji koji radi u školi, kao što i ti ne znaš šta je njihovo iskustvo i šta oni znaju, Dakle, da ih uključiš u to i onda nema potrebe da ih šalješ na obuke. Jer su oni u tome učestovali. Pritom se uradio dve stvari. Sa jedne strane je već se sikopremio da radi na jedan drugačiji način, a sa druge strane se im dao moć koju on trenutku ljubomorno i bezочно drži ministar prosvete u rukama. Dakle, ne zato što je neki takav čovek kao i Branko Ružičić, a ja mislim da bi sam on najradio odrekao svega samo da ne mora ništa raditi. Ništa njega ta moć ne zanima, al šta će na što na tom mestu? Nikomu ti zakon daje tu Ode, to rešavaš i time me, recimo, možda ne platam, ali tako što se rekao nastanica, evo, dogovorite se, raj, ti si im dao i poštovanje i osnažio njihovu poziciju očima đaka i sve. Dakle, to je ono što su oni probali da radi u Hrvatskoj. Naravno, gde su pali? Pali su zašto su ljudi za akademije pobunili. A gde smo mi tu? Gde? Kako sad to vi pravite drugačije? Pravite šlo, da nas niko ništa ne pita. I onda su oni krenali, naravno, iz nekih drugih razloga je to palo. I to ja, zar neke... nije
0: palo zato što, baš zbog toga što su, ti dobili tu zbog Pa, pa da, <laughs> naš, to je to, pa, naravno. Daš moć u ruke narodu, tako je, tako naš, je. oduzimaš e, je sa centara vlasti. Tako
1: je. U e. Bosni i -Hercegovini, Hercegovini je stvar stala naprosto zato što Bosni i Hercegovini ne može da reformu. Je njihov sistem, obrazovni, razbijen na, kao joj rekom, na desetine potpuno nezavisnih jedinica. Ti ne možeš da radiš reformu obrazovanja, možeš u Republike Srpske da ono uređena na jedan način, ali u Federaciji Bosni i Herzegovine ne možeš, zato što svaki kanton ima svoje ministarstvo prosveti i svaki donosi svoje odluke o tome kao će raditi u školama. I onda recimo imaš ne znam, Sarajevu ili ne znam, u Zenici, oni za sebe rade svoje reforme. Ali čak ni kad na taj način smanješ prostor, nisu uspeli. Da sprovedu reformu. Zašto? Zato što se uvek sudariš sa političarima koji kažu, pa čekaj malo, kako sad ti to misliš da ti to menjaš svi odjednom, ovi ljudi sami odlučuju da je smo mi tu. Ka, znaš kao, jer političar ne vidi školu kao mesto gde neko treba da radi svoj posao i dece treba nešto da nauče, nego vidi kao izvor glasova, podrške, ucene podmićivanje i namirivanja svojih stranačkih kadrova i sve. Znači, to je njima, njima škola, resurs, nema potpuno drugačiji način, od onog načina škoj škola nešto predstavlja nastavnicima, deci i roditeljima. Dakle, oni školu vide, kao što vide, ne znam, nekakav magacin sa nekom robom koja ima neku, neki značaj. I to je sad problem. I oni kažu, e pa čekaj malo, ovom reformom mi gubimo taj jedan deo resursa, ne damo vam. I nije uspelo. Ako bi neko kod nas, to je sad, sad ja kao kako bih ja to, recimo, zamislio, ako bi neko kod nas zaista hteo to da uradi, on bi morao da reši prvo ove spoljene stvari, dakle to, da se postigne neki konsenzus, da će se dozvoliti, da se reforma započne i dovede do kraja. To je prva stvar. Mi u ovom trenutku nemamo politički prostor koji dozvoljava taj dogovor. Ali hajde da pretpostavimo da bi to rešili, da se taj dogovor nekim čudom postigne. Sljedeći korek bi bio... Da ljudi, kao što je Ana, dođu kaže ljudi nam u školi izgleda ovako, ovako i ovako, a mi mislimo da bi trebalo tako, tako i tako. I onda se Ana, deci, roditelji dogovaraju, a ja kao posmatraš to gledam i slušam i to sve jako uzbudljivo, Aleksandar kao stručnjak sluša takođe i onda kaže, dobro sam vas čuo, ajde samo da provjerim da li sam vas razumeo, ako sam vas razumeo, ja vam predlažem da to ako čega ste se vi dogovorili, zato što imam neko znanje koje je specifično, vi ga nemate, možete da postignete ovako, ovako i ovako. Drugim rečima, mi smo sad demonstrirali u ovom govoru, razgovoru, kako ne treba da se radi. Jer smo počeli od reforme, pa je govorio prvo Aleksandar kao stručnjak, pa sam ja govorio kao neki komentator i posmatraš sa strane, a Anu smo ostavili za kraj da se složi ili složi. Zapravo je potpuno obrnuto. Mora prvo Ana da govori a mi treba da slušamo, pa ako imamo nešto da kažemo ili da dodamo... Dobro, to u praksi onda, ovako možemo. E, tako, ja, tako da, evo, ano, sad zapravo, zapravo ja mislim da je najvažnije šta o reformu imaš da kažeš ti, tvoje kolege, tvoje, vaše organizacije, a mi smo tu da slušamo. I to mislim da je jedino, dakle, nije savjetni da osmisliš reformu, nije savjetni da kažeš čemu školate, ništa od toga nije savjet. Savjet čuti i slušati. Dakle, ako si na mestu moći političar ili ako si stručnjak, to ti ne daje za pravo da govoriš prvi, nego čuti, slušaj i pusti ljude da govore. Hvala.
3: Ana. A, osvrnoću se na nekoliko stvari. Ovo moram da kažem. Rekao si u jednom trenutku da misliš da nije da naši džaci nisu politični, nego da jednostavno zaziru da se uhvate u koštac ovom prljavom političkom scenu koju mi imamo. Slažem se da je to u jednom broju slučajeva, ali mislim da je samo društvo i vrednosti u ovom društvu Prosto utiču na decu, a verovatno i roditelji, ne malom broju porodica, promovišu te iste vrednosti, da treba prvo gledati sebe i svoj interes. Ako dete ima interes i mogućnost da nakon srednje škole upiše fakultet negde u inostranstvu ili ovde pa da ide na master i ostane tamo negde, Oni otvoreno meni kažu, o što bih si ja time bavio kad ja neću živeti ovde? Ja kažem, pa dobro, ali, znaš, vazduh je zagađen, rio tinto, zaprljaće reke, pa ali ja neću živeti ovde. Ja kažem, pa valjda će ostati neko ovde koje tebi bitan, pritom ovaj ceo razgovor se odvija na engleskom, jer ja predem engleski, znači, da meni tema časa. I ja kažem, da li ostaje ovde neko ko ti je važan, ako ću udisati otrovan vazduh i piti otrovnu vodu? Pa da. Ali to je poslednje što im je na umu. Mnogo su generacije, su mnogo usmerenije, egoističnije, sebičnije, ružne su ove reči, nisu svi takvi, ali prosto mislim da same vrednosti u društvu i odnos prema nekom zajedničkom dobru i samima sebi je drugačiji nego što je bio. I tu ima raznih činilaca, pa taj na kraju nisu krajeva i ta prvljava politika, slažem nisu se, deca nikad kriva. nisu kriva mm. i to apsolutno podpisujem. To je jedna stvar. Druga stvar što se tiče ministara prosvete, unazad, kako god, naravno da je bilo boljih i lošijih, ali uglavnom nijedan mi nije ostavio neki ne znam kakav utisak, A, prosvete je generalno jedna sfera gde nema para, mnogo. I onda se taj ministar prosvete uvek kad se pravi vlada, ne znam da li ste primetili, ali mi to vrlo pomno pratimo koji radimo u školi, on ostane poslednji i se sazna koja će biti. Jer to je moneta za potkusurivanje. To se daje onoj partiji koja ulazi u koaliciju i koja će te... E, a prosvetu možemo da im damo. Taj je fazon. I tako je i Ružić za vršinovom mesto. Čovjek nema veze s prosvetom. Mislim, Šarčević ima mnogo više veze s prosvetom. Ali I je bio, bio jedan... <laughs> tako je. Ali je bio jedan bahat, kada bih ja tako razgovarala sa svojim djacima, kako je on razgovarao sa nama i sa novinarima, ja bih dobila suspenziju. Da se razumemo. Znači, na nižim nivoima sistem funkcioniše bolje nego među njima. Ali dobro, on je sad negde... Pa nevažno isto
0: pravila tamo.
3: Tako je. On je sad negde u senci, vidim, zadržuje čovek neki položaj. On je položaj, savjetnik, ono je savjetnik. I savjetuje. Ne u njih Šta god. Je, nije Zahran. važno. Eto. To su ove dve stvari na koje bih se osvrnula. Što se tiče reforme, taj diskontinuitet je užasan problem. Jer ti vi kad svake dve godine počinjete reformu, mi smo strašno zbunjeni. Mi ošte ne možemo više da... To je isto kao sa ovom online nastavom. Mi ošte ne možemo da pohvatamo šta je od deo koje reforme. Jer mi smo obaveštavani o svakoj. I vi stal na, na početku, u septembru, kada imamo, mi imamo prvo nastavničko veće, pa imamo deljenska veća, pa stručna veća, pa pedagoške kolegijume. To se tako zvuči ho, 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 onako, malo sam se realistički, realno. I na tom pedagoškom kolegijumu mi sad dobijamo novine. I svakog septembra je to gomila novina. I mi smo uvozorili, čakaj, zar nije bilo u prošle godine? Jeste, ali od ove godine je ovako. Mi kao, aha, zato ljudi imaju odnos. Daj bre, ja radim svoje, pišem ono što E, e, zato što je stalno bitnija forma od sadržaja. I mene to užasno nervira. Kako može forma da ti bude bitna? A mi svi na kraju završemo tako što zadovoljavamo formu. Sve što sadržaja ni nema, potpuno je nebitan. Jer se veje bitno kako, ćeš na, kako će ti izgledati globalni plan rada. Dodali su jednu kolonu, upiši ishode, upiši standarde. A standardi ovako izgledaju a, s, t, dva, jedan, jedan, tri, pet. I sad ja za svaki svoj čas, planu rada. Pišem nastavnu jedinicu, pišem uh, koji metod, da li je dijaloški metod, koji je tip časa obrada, utvrđivanje, drn zvrc i na kraju ja moram da kucam uh, standarde. A standarde kako kucam? Tako što okrenem šifrarnik. Uh, tako je, šifrarnik i tražim, a za strani jezik je vrlo zeznuto jer ti standarda na svakom času oni i pričaju, i čitaju, i pišu, i slušaju i ja moram za sve te jezičke veštine da pišem ja dok, standarde. kod kucam standarde? Vi pišete jedan plan 100 godina. Znači, to je kada stroha, šta, šta se tu radi? Kao da je bitno da ja pišem standard? Bitno je da ja znam ko je to standard, da ja znam da ga nađem. Da ja znam to da kažem Realizuć. nekoj inspekciji ko dođe i da realizujem i da znam zapravo kom nivou moj džak pripada. Kao da je... A pritom, te planove. Mi šaljamo pedagozima i psiholozima. Oni to kao formalno pogledaju. Mislim da neko čita. Ljudi psi to je gomila birokratije i to, to sam je u stvari kažem
0: birokratski monstrum koji se samo množi a mi sve više imamo birokratije a
3: sve manje vremena imamo Zapravo, jer ti u stvari radići tu birokratiju i papirologiju, ti gubiš, uh, gubiš uh, volju da se pripremaš kod kuće za neki super čas koji ćeš utra držiš. Jer dok ovo sve uraju, ja sam dobro, ovaj čas sam držala sto puta, držat ću ga koji prošli put, ja radim po istomuđbeniku. I to tako završi. I onda deca budu žrtve zapravo jednog ogromnog ono, galimatija sa obaveza koji je nama sad odjednom nabačen i onda od što se tiče forme, od planova programa koji su preopširni, menjaju se svake godine, do toga da su nam sada, recimo, strane jezike su smanjili broj časova. Recimo, imali su dva časa nedeljno, deca, a sada imaju jedan čas i jedna grupa ima još jedan. A sledeće nedelje je čas i druga grupa ima još jedan. Znači, oni se vode kao da imaju jedan i po časa. Ne razumeš ti to, to je zaštita jezikeća. Ne, 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 sve. To, to se potpuno slažem, ali pazi, tako oni imaju neke druge predmete. Šta je problem? Što kad ja radim teoriju s jednom grupom, i ovo moram glasno da kažem, evo kažem tebi, Aleksandre, znači budalaštinu Dobre. ovoga, zato što ćeš biti opet u nekom tamo odboru i seti se da sam ovo rekla. Jer kad smo mi, Tako je, jer smo mi, mi smo se žalili kao strani jezičari i englezi i drugi strani jezici, da to ne valja, jer oni su nama dali jedan čas teorija i jedan čas vežbi. Sad ti teoriju radiš sa celim odeljenjem. Teorija Ajde. bi bila kao nova lekcija i sad ja radim. I sad ja imam vežbe, na tim vežbama mi kao vežbamo, nije bitno na koji način, to što smo radili na teoriji. I sad dolazi teorija grupa A. Teorija grupa B na kojoj ja radim ono što sam radila s grupom A prošle nedelje, a već sam radila novu teoriju. Da li me razumete?
0: Najponovi još. <laughs> Nisam razumio, čekaj. E, exactly, da. ali,
3: a, jedna grupa stalno kasni, stalno radi vežbe za teoriju koja je rađena pre dve nedelje, a jedna grupa je stalno u korak. Zato što je trebalo da naprave u ogledalu, treba da se prave raspored to je užasno komplikovano, ali to mora da se kaže, jer ja kad moje direktorki kažem napravite raspored u ogledalu, da grupe prate, zajednički prate teoriju, Zašto je kako je to teško? To ja kažem, znam, ali prosto reci tamo, jer ovo ne valja ovako. Ona kaže, ja ću da kažem, ali ako kažu da ne mogu, taj što ko pravi raspored, ja ću kažem, dobro napravi kako možeš. Jer je zapravo užasno teško, ali o tome niko ne razmišlja. Neko je smislio da postoji teorija i vežbe. Vežbe, pola odljenja, ovako, a pola odljenja, meni sedamnać džak. Pola odljenja, imam 34 u gimnaziji. Znači, a, i mnoge druge stvari. Ne valjaju, ne valjaju nikako Mislim, sve se bazira na ishodima, okej, okay, onda ti teraš ljude da pišu te ishode i tako dalje. To je sve neužigano, teraju nas da imamo identične planove i preograme. Recimo, svi englezi moraju da koriste identičan plan. Sad, mi imamo neku temu i u okviru teme moja koleginica radi pripovetku, a ja recimo radim prevod. Ja kožem, ja neću raditi pripovetku, ja neću raditi pripovetku. Ja ću u pripovetku raditi neke druge teme, ja ću daje se pustiti film. Da. Dva časa na engleskom da gledaju i da diskutujemo temi. Pa, ali ovo da bi se zbližile kolege u aktivu, u kolegijomu, da bi sarađivali. Pa mi sarađujeme bez toga da nam plan bude identičan. Ne ime terati da budem rob forme nekakve. I onda mi tu skraćuje kreativnost. A kažu, uđbenik nije neophodan. Samo obradi teme. Pa čak ja šta, ako ja odaberem da recimo ne radim po uđbeniku, nego da obrađujem teme, a koleginica radi po uđbeniku, kako onda poštojemo isti plan? Mislim, sve je to zajedno... Užasno komplikovano i loše, neko tu nije promisio, nikada nas nisu pitali, ovo što je Dejan nekao, nikada nas nisu pitali šta mi mislimo da treba se uradi. To sve rade ljudi koji nikada u životu nisu stajali učenici. To je suština. Ti vidiš šta su njihove manjke vrsti. Oni zapravo nesam kako funkcioniše čas, kako funkcioniše škola i, i kak, šta će tu da budu problemi. može nisu dobijemo... išli u školu.
0: <laughs>
3: da, išli su sigurno, ali izlugačije ti perspektive razmišljaš kada si ti s te strane prosto ja. To đaci modme jasno, na madjaci kažu prirodnjaci, njima radi mozak sto nazad to. Profesor kaže vam ovaj raspored što nam ministri napravili raspored da u ogledalu da imamo teorije, vežbe, vežbe i onda niko neće kazni. Kasno, ja kažem Tena. Ti si ovaj uh, matematičar. Uzmi, molim te, razradi taj plan, daj mi donesem direktorki da je kažem evo đaci vam kažu šta treba uradite. Nema mene, ja sam glupi društvenjak, pošto je to inače to je jedna floskula sad koja važi na IT prirodni smer to je jedino što vredi. I ja kažem, tajte vi deco taj plan, oni lepo sve osmisle deca. Ali, ako ove što pravi raspored kaže ne može, ne može.
2: Te osnovne kažem, znači, to je jako lepa ilustracija, veliko problem u obrazovanju, to je da ti sad pričali smo koliko to masivan sistem. Znači, zamislite samo da upravljate sistemom gde imate hiljadu i 100 i nešto osnovnih škola, 400 srednjih škola, svaka ta škola funkcioniš u nekoj zajednicima, neki broj ljudi, učenika... Znači, iz perspektive upravljanja, to uopšte nije jednostavna stvar. Međutim, po inerciji, kako se nekad upravljava obrazovanje, sve je birokratija. I neko pokušava u stvari da sve smisli onako do detalja A, B, C i da onda kaže, e pa sad taj tamo u školi, kako god da se zove X, samo treba da radi ovo ABC i to je kvalitetno obrazovanje. Znači, cela ideja implicitna u osnovi je da neko pametan osmisliti praktično skoro svaki čas i onda ljudi, nastavnici u školi treba to samo da realizuju. A mi smo međutim problem je u tome što mi smo ško onda ako ako hoćemo takvo obrazovanje. Onda hošte netre skolemo nastavnika na visoko, tako, na nevom visokog tako, obrazovanja. Tako, onda mi se zaista ako ako će neko pametan da smisli sve šta će kaže nastavnik učeniku Onda to stvarno, mislim, možda uzmeš ljude sa srednjim obrazovanjem i da budu nastavnici. A ako mi hoćemo i mislimo, a obrazovanje uvek bilo najviše obrazovanih ljudi, dakle, ako se već školaju nastavnici kao visoko obrazovani, onda tako treba sistemski da ih tretiramo. Tako je. A to znači da ove ishode, znači da mi kažemo nastavniku šta on treba da uradi okvirno sa džacima u nekom širem vremenskom periodu, da on dobije svu podršku u smislu nekih, znači, programa, materijala, učbenika, ali da sto to instrumenti nastavniku, a ne da nastavnik robuje prema tome. I da onda kažemo, slušaj, mi smo te kao društvo obrazovali na nivou visoko obrazovane osobe. I mi samim tim verujemo da ti, vada, znaš taj svoj posao. Tako, jer tako, ako ga ne znaš, je. onda opet mi smo pogrešili, znači mi nismo Absolutno. obrazovali kako treba. Onda, znači, mi treba ljudima damo neku autonomiju. Ne. E, ali problem u tome je što birokratski sistemi kažu, jao, ali ako dam autonomiju, pa Ana radi po ovom rasporedu časova, a ove ovaj radi po onom rasporedu časova, kako ja da, to da kontrolišem
3: to? Eksternim testovima, Tako evo ja je. ću to da kažem. E, sad, kažem.
2: znači, to je, znači to, je, to je isto jedna velika novina koja se sudera sa našom kulturom upravljanja. Znači, ti sada hoćeš u stvari da daš autonomiju školama, ali onda ako daješ autonomiju, onda mora... Praćenje tog sistema da ide preko onoga što izlazi kao neki rezultat, šta su učenici naučili, a, da. a ne preko toga, dakle, pa imate zemlje, to je onaj primer finske ili hrvatske, gde ti sad kažeš školama, ne morate da dozovete predmete biologije, istorije, geografija, ne morate da imate ni ovakav raspored časova, ni onakav raspored časova, znači to je deo vaše autonomije, dakle, vi znate mm. decu, koja dolaze kod vas, vi znate porodice, vi znate njihova životna iskustva, vi znate šredinu u kojoj oni žive, vi znate ovaj program koji je došao od nas i mi smo vas školovali kao visoko obrazovane ljude da vi napravite u stvari ono šta treba da se rikulu, radi, kako treba da, da se da to... radi u učionici. A ako se vi ko škola dogovorite i vi razni nastavnici da jedan će da radi na ovaj način, drugi će radi na onaj način, ali svaki taj način dovodi opet do istog, ja mislim da mi treba budemo srećni jer će to biti onda mm. kvali, kvalitetnije, jer čovek će kvalitetnije da radi ono što je samo osmislio i u što veruje. I nema načina da neko u Beogradu, u nekoj kancelariji u Nemanjinoj 22, smisli jedno rešenje koje će biti fantastično... Tak, kao tepik za, da pokriva da, sve. Da. Tak, yes. to je, e, ali... ima,
1: ima samo jednu stvar, uh, uh, možda će biti korisno. Uh, uh, Ako se vratimo malo u istoriju od koje smo jeli pošli, pa smo ispričali nešto kao šta su škole, kako su nastajali se. Škola je sistem koji je nastao praktično vrlo kratkom vremenu kao ogroman sistem i usisao je u sebe veliki broj ljudi. U tom trenutku nije bilo dovoljno kompetentnih ljudi da se bavi poslom koji je trebalo da se radi u školi. I zato je smišljen taj sistem kontrole. Uđbenici nikad nisu bili potrebni deci. Uđbenici su bili zapravo potrebni nastavnicima koji nisu najbolje vladali onim oblastima koje su jeli predavali u školama. Uđbenici i kontrola su zapravo smišljeni da ljude koji si doveo, jer nisi imao druge ljude, na neki način osposobiš da odrade posao za koji si ti pretpostavio da je neophodno da se uradi u školi. To je sredina 19. veka. Mi se danas prema nastavnicima ponašamo kao da je i dalje sredina 19. veka. Pa im daješ uđbenike, pa im propisuješ programe, pa im kažeš kako će da radi, pa onda imaš, daješ ono model, 15 minuta uvod, pola sata ne znam šta ili ne znam kao. E, to je uvredljivo, je su, za razliku od tih ljudi koji su u 19. veku ulazili u škole, koji su bili pismeni, ali preko pismenosti malo šta, mnogo, jer su drugog znali, ti sad zapravo u škole šalješ izuzetno obrazovane ljude. A I baš tih i... specifičnih
0: oblastika predežava. A, a
1: tretiraš ih isto onako, kako se tretirao ljude zbog koji se uopšte i uvodio uđbenik i kontrolu. E, to, je, to je raskorak koji je ogroman i beskrajno uvredljiv. Pritom, najčešće programe za škole prave ljudi koji upravo obrazuju nastavnike koji odlaze u škole. To znači da taj koji pravi program apsolutno ne veruje da je sam u stanju da odradi dobar obrazovni posao, jer ne veruje ljudima koji je sam obrazovao i posao u škole. Što je zapravo još jedan nivo u celom ovoj, u celoj ovoj ludoj priči. Mi imamo... tu, se vra... Izvini,
0: tu se vraćamo na one nastavnike kojima si te govorio, koji dali li bi ti svoje dete dao studirio kim žemlost. Ali, upravo. Isti primjer. Ali da. hvala
3: ti na ovome što si rekao. Upravo uh, kada nama dolazi inspekcija eksterna iz ministarstva, prvo ta inspekcija je uvek najavljena. Mi znamo tačno kada će doći. Što je po meni, sad kolege naravno da skoče na mene, ubiće me zbog ovoga, ali moram da kažem, to je debilizam. Jer ako ti hoćeš decu da iznenadiš testom, 15-minutnim, što ja recimo nikad ne radim, ja isto najavljujem testove i ne dajem te 15-minutne, to zaokruži ABC. Ali, a, ako hoćeš da ih iznenadiš i da vidiš koliko su oni u datom a, periodu zapravo savladali bez posebne pripreme, ti dođeš i kažeš ajmo 15-minutna i sad oni to urade neki ovako, neki onako, ali ti tu vidiš i svoj rad, jer ako predpostaviš da oni nisu to posebno učili, onda viš šta si ti njima zapravo učionici dao da, da oni mogu da zadrže to znanje bez dodatnog spremanja. I to je jedan dobar lakmus za tebe samog. Za A to samog je lakmus i za
0: društvo? Jeste. Znači, ne e. samo šta si im ti dala, nego gde su se oni posle vratili kad su izašli iz tih učionica. Tako,
3: i, tako je, tačno. E sad, kad nama dođe inspekcija, nama kaže se kaže dolazi inspekcija, mi znamo. I svi se u parade, u <laughs> bokom napišu plan koji je u životu. Niko ne donosi napisan plan u školu. Nek mi se javi, evo, posle ove rečenice, taj koji svaki dan donosi plan za svaki čas u školu. To je taj uvod pet minuta, da, 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 da. vežbice deset. Ti moraš, znači, po nekom planu za različite predmete, a vi, srbisti, ste najgori, vaši planu su na dva strana, ta boleština od plana za čas te bi treba ceo vikend samo da sediš od ujutru, više pišeš plan. Ja svoje časove spremim, ali ja... Spremim čast tako što...
1: Stvar. Ti ne možeš da programiraš to, ne, ti... deca su živaje, ne znaš gde će da to... Tako ne je,
3: ne, nego pre svega ti si taj čast već držao sto puta, recimo. Da. Ne, nije bitno koji je uđbenik, ali tu jedinicu... Sad govorimo kolegama koji imaju i ole iskustva, makar godinu dana. Znači, prvo to, zašto ja sad njemu moram da napišem sve redom i koliko ću vremenski da potrošim na nešto od nas? Nekada taj uvod odvede u neku mm. diskusiju, je toliko genijalno, i da deca imaju toliko Da ja ceo čas potrošim, samo na taj uvod, gde sam postavila pitanje, dala sam im jedan citat i rekla kako vi ovo razumete... I to je izmedrilo takve ideje pametnih, mladih ljudi, ja sam je u Fuzonu, no, daj, bre, baš me bre briga za, za prošlo vreme, koje je kao jedinica na ovom pa času, daj daj da. pričamo, <laughs> nego mi to prošlo vreme da obradimo sledeći no, no. čas.
0: Da je da bude present continuous. Da, da, a, šta mi,
3: tako je, a šta mi zapravo radimo? Mi to sad onda varamo, Siti mi pišemo stvari koje nismo radili. Umesto da te puste, da lepo napišeš u dnevniku ono što si radio, jer je taj čas bio genijalan i deci sto puta korisni. Sad ja iz perspektive stranog jezika. Može da bude isto tako isto da ih samo jedna profesora, rečenica profesora toliko zaintrigira da oni pričaju i mnogo više saznaju o nekom periodu u ili nekom vladaru ili bilo čemu, nego da on sad njima diktira godine i, i priča celu lekciju. Znači, suštine, oni nas teraju da se ukalupljujemo, oni time zapravo e, nas teraju da se, se da se ogradimo da od kreativnosti, ne. da lažemo, naravno da varamo sistem time što pišemo ne. različite stvari, jer ti stalno juriš i pratiš neki plan i program. Ja uopšte to ne radim, mene baš briga za to, ja čak i pišem ono što radim potpuno od udara od plane, ja sam rekla pedagogu u mojoj školi odbite mi od plate. Ja neću ovo i neću javno. Neću da varam sistem, ne mogu da varam sebe. Jer ja pišem nešto da sam kao radila, a zapravo nisam i onda posle 5 dana Čekaj, moje pitanje. Čekaj, sam ja sam je ovo radila ili nisam? Ja pišem šta radim, radim šta mislim da treba, ne uklapa se. Okej, okay, 20% plata. Čekaj, uplata. pitanje
0: moje, al neko čita to što
3: Pedagozi i psiholozi to pogledaju i oni su vrlo korektni i razumeju naš problem, mm. a to bi mogao da čita neko iz ministarstva, ko dođe i sad hoće da poredi, uzme moj dnevnik ja predajem i pogleda nastavna jedinica treći čas. Ja sam nešto napisala, a pogleda plana u planu piše nešto drugo. Aha, ja sam odstupila od plana. Onda su nam rekli, vi kad odstupite od plana, a vi u belešku napišite, odstupljene od plana zbog, ja mi ja braje vremena za odmora od pet minuta, pišem zašto sam odstupila od plana. Mio je dobar čas, deca su bila zainteresovana, to je po meni Hvala, najvažnije. Hvala, doviđenja. Ja tako funkcionišem, nisu svi spremni na to, neki jako vole da budu ukalupljeni i da na na na. Ali meni ta inspekcija došla na čas koji je I gledale su moj čas. I rekli su da je čas divan, interaktivan, da vrca od energije, da se deca javljaju, da svi znamo engleske ideje. Wow! I najbolje ocene na tim ovaj, eksternim inspekcijama dobiju ljudi koji sve ono donesu one papire, plan to, u parade se sve... I onda ljudi koji generalno nisu neki veliki radnici, i onda de, kažu deći, dulazim, pa ću se javljate da se na na na, i onda to bude super čast. I onda oni dobiju najbolje ocene, onda mi u kolektivu se gledamo, jer znamo da su to ljudi koji generalno ne rade. Ovaj, jer mi smo gledalo društva. Znači, ovo sad što pričam, ja ne pričam, prosvetari su loši. Koliko u celom društvu ima radnika, neradnika, kreativnih, starobavnih, ta, toliko u prosveti. Znači, nas ima svakakvih kao u svakoj firmi. Znači, to što smo mi nastavnici ili prosvetni radnici, ne znači či da smo drugačiji kao ljudi. I to tako ide, tako nas ocenjuju. Mislim, sve vam je jasno. Onda. E sad, što recimo, koliko mi, koliko
2: mi stvari ko društvo sputavamo kreativnu energiju. Zamisli, recimo, evo što kaže Ana, sticajem okolnosti, desi se dobar čas. Za ne bi bilo onda bolje zaista da je na taj čas opiše i da može da ga stavi na raspolaganje svim nas, profesorima engleskog jezika, pa možda i taj koji neće da se previše trudi, ali on ume da prepozna da je to dobra ideja. Može će prepozna da je dobra ideja, ali će reći, ma nije to za mene, ja, ne, ja nisam taj karakter, ne umem ja to na taj način, ok. Ali će da pročita možda neki drugi čas, koji mm -hmm. će napisati neki drugi nastavnik i on će reći, ja, vidi, ovo je dobra ideja, hajde da probam. Jer i ti ljudi koji neće možda da izgaraju, da naprave svaki dan nešto novo i tako dalje, oni su savršeno sposobni da prepoznaju kad njihov kolega smisli nešto dobro. Ali onda sistem ne sme da bude kontrolisan po ovom principu da li si ti ono što piše u administrativnim dokumentima mm -hmm. u dnevnik, nego onda mora da sistem se podesi sprem nastavnika i da onda kaže mi hoćemo da ti nastavnici koji smišljaju na svakodavnoj osnovi fenomenalne ideje, hoćemo da u stvari sada napravimo sistem u kojem te ideje mogu da dopru do drugih nastavnika, ne. pa da oni mogu da budu ojačani. Jer niko od nas nije izmislio ništa novo u svom životu. Svi mi imamo, pokupimo neke dobre ideje od nekoga, a obrazovni sistem funkcioniše tako da ideje uopšte ne cirkulišu kroz te obrazovni mm -hmm. sistem. One cirkulišu samo od ozgona dolo. Ali mm -hmm. dakle, uopšte nema neke horizontalne komunikacije, saradnje, a imaš, ne treba tebi za uspešan sistem 100% kreativnih nastavnika. Trebi je dovoljno ja. i 10-15% ljudi koji hoće, koji mogu, koji imaju inspiraciju, imaju je danas, a posle godinama nemaju, ali neko drugi će imati sledećeg meseca, pa će one tamo imati sledećeg meseca, dakle, treba da se potpuno, dakle, taj sistem osmisli na način da omogući Kao što je Dejan u jednom trenutku rekao da se ta piramida moći obrne. Da. da direktor podržava nastavnike i drugi nastavnici nastavnike, da ovi iz ministarstva podržavaju direktora da bi direktor mogo da podržava nastavnike, da bi onda svi zajedno mogli u stvari da pruže klincima neko pozitivno iskustvo u školi u kojem će ta deca da se angažuju, sve takva kakva mm -hmm. jesu, ona su deca svog bremena. Naravno. I takva kakva dolaze u školu, da oni dožive da je to ta škola mesto u kojem oni mogu da ispolje svoje osećanja svoje razmišljanja, svoja iskustva, da će se onda sresti sa tuđim iskustvima, da će tu nešto da se desi, neka hemija, zbog koje će to dete sutra kad izađe iz škole, nešto drugačije da radi ili će drugačije da doživljava svoje iskustva, i da onda tako imamo taj, ali taj sistem mora da bude usmeren prema deci, ali da bi on bio usmeren prema deci, onda moraju svi da rade da. prema tom nastavniku i da nam taj nastavnik zaista bude taj naš najvažniji актер zbog koga ceo ovaj sistem postoji, a ne da svi postoje za, samo zbog jednog čoveka koji u datom trenutku... To nam, to nam, otvara, jednu,
0: to nam otvara jednu temu, nego sam samo hteo da pitanem komentar, komentar slaš pitanje. Da li ta inspekcija zna... Razumeš šta se zapravo tu dešava no, 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 no. i onda tu postoji prečutno no, no, no. podrazumevanje, odnosno prečutno pristajanje, što onda govore o nekom prečutnom pristajanju u celokupnom sistemu, kao na vize. Dakle,
3: o našoj jednoj laži. Pa, Apsolutno, zato što kada se deca žale na nekog profesora, recimo ulože prigovor roditelji, oni pišu direktno ministarstvu, recimo ulože prigovor protiv profesora i to bude anonimna prijeva, znači profesor ne može da zna koga je... Tužio da ne bi bio, da, da se ne bi svetio i tako dalje. Uh, obično prijave dobijaju najbolji profesori koji su zahtevni. Kod nas je to slučaj često s profesorima matematike, pošto je deveta generalno jako, jako sekciju matematičara ima. Naravno, oni se obično žale u prvoj godini jer njihova deca bogati ne mogu da stignu da urade sve zadatke jer su spori, zato što u osnoj školi nisu radili ništa. To su sad neke druge priče ja govorim iz naše perspektive gimnazijske, koji mi problem imamo, onda se roditelji žale, onda dođe inspekcija na často profesora matematike, ali tu dođe onda stručna inspekcija, dođe recimo psiholog i matematičar, oni gledaju čas, pa onda gledaju njene pripreme i sve, to je onda mnogo temeljnije kad je uložen prigovor i naravno obično budu oduševljeni i uopšte im nije jasno, Jer kad vide i ocene ostale i tako dalje, zbog čega se dete žalilo. Naravno, ta deca posle četvrte godine kad upišu ETF dolaze da kažu hvala vam što ste nas ovoliko naučili. Oni kad su mali, oni imaju osjećaj da ih tu neko maltretira, ali... E, Najiste je nadrljaju kolege koje zapravo super rade svoj posao jer su možda malo zahtevnije za nečiji ukus nekog roditelja u prvoj godini. Ja moram to da kažem jer jesam fascinata da to postoji u opštikoj kategoriji. Jer deca nisu naučena da dobiju dvojku. Naš deca kada dođe iz osnovne škole, četvorka je najniža ocena kod dečine dece. E, onda dođu u neku ozbiljnu gimnaziju i onda na prva tri kontrolna ne mogu prebaciti preko dvojke i to je A I roditeljima straš, i deci. Jeste,
1: jeste neka vrsta stresa? Ja jeste, ali izazov... tu se
3: napravi jako lep uvod. Znaš, ja na svojim roditeljskim kažem roditeljima ok, sad ste došli u školu gde su ocene od 1 do 5. Mnogo im je teško, prva godina je. Užasno veliki izazov, užasno veliki stres. Nisu spremni, spori su, mali su, razmaženi su. Došli su iz sredine gde niko od njih nije tražio voliko. Znači, ne znaju šta ih je stašlo. Pljuštaće, kečevi, dvojke, trojke. Sve je u redu ocena je popravljiva, ni, neće postati nikakvi jediničari i dvojkaši zato što su dobili jednu jedinicu, a trojka se zove dobar tri. Znači, ako vaše dete dobije trojku, znači da ono dobro u nečemu što. Nećemo reći da tako loše. Jer ta sumanuta potreba za peticama i svim peticama uh, je jeziva, to je potpuno problem za sebe i evo to mogu i Aleksandar i Dejan da kažu što misle o tome, ali to je jedan jako, jako loš trend. Jer ali... iza mnogih tih petica ne stoji ništa.
1: Ali nisu, nisu deca i roditelji križi što žele peticije, jer onda do toga zavisi da šta će da upišu, u deći, didu i sve. Da to je opet pa društvo. Vrzino kolo. Tako... Ali
3: nije DNA, zato što naši đaci recimo, u jednoj strogoj školi, nemaju tako dobar uspeh kao djaci u nekim drugim da, upisli, gimnazijama, zači, da ali oni toliko pokidaju prijemni da ovim nisu do kolena, koji su došli sa svim peticama iz druge gimnazije i naši djaci upišu, a oni ne, ili su bar naši da na nekim boljim pozicijama na toj listi, što je potpuno nebitno ali nime to ja neka kakva satisfakcija ja sam, tako da ja mislim da to
1: ja sam moje deci ugovorio da da ove novoštajevanske reuze gimnazijenu mogu da upišu sa najlošim ocena <laughs> evo me evo me <laughs> evo me, <laughs> da, da evo, me ha, da. evo me iz
0: srednje saobraćajne <laughs> jer ja sam
1: nešto ja sam nešto te sam nešto druga kaže dakle ošte Aleksandar pričao je ovaj da zaploti pokazuje da nešto može da se uradi u školi mimo neke sveobuhvatne reforme, mimo nekog velikog dogovora. Treba napraviš platforme gde će nastici okay. da razmenju svoja iskustva. I veći napravio ogroman, ali baš ogroman korak korak napred. Dakle, ne, ne moramo stalno da razmišljamo u kategorijama nekakvih sveubohvatnih, velikih, glomaznih pokušaja da se nešto izmeni. Dakle, neki vrlo sitni koraci, poput ovog, da napraviš platformu da će nastavici da razmenjuju vlastite iskustva. Ja mislim, sindikati služe za to, da ljudi se okupe i da razgovore šta su im probleme, ali da razmenjuju nekakve iskustva. Zato ja mislim da Aleksandar govori o timovima u škole. tođeš ođeš pa kažeš, znaš, ja se sjećam, Kad sam ja ješao u školu, mislim, to zvuče sumano, te sam stvarno ono, štreber, najklasičniji, ali sam u nekim trenutacima u školi bio pomalo, mislim, smešno zvuče, problematično, dete. Ja sam shvatio u jednu trenutku da nastanici o meni razgovaraju. Znaš, ja ti vidiš kako, znaš, dođe ti nastanik na sledeći čas i kaže mi nešto i ja shvatim, čekaj kako on to zna. Znaš, i onda shvatioš i ti onda jednom, kao vidi, oni misle o meni. Vidi kako oni se nešto trude. Ja Ali sam im rekao, mi ne možete da važno. verujete
3: koliko mi međusobno razgovaramo pa da, na o našim djeci. Pa to je to. Ja izađem hmm. sa četiri svoje dobre prijateljice s kojima se privatno družim <laughs> i mi smo 3 sata u restoranu. Teh 3 sata, mi 2 sata i 15 minuta sve vrijeme pričamo o deci. E, i to je to. Ko To. to, to, ja ne ali, znam da ikon su u poslu
1: ja, pokušam, ja sam ali, jedan dok to prijuča, pokušam sebe da obrazovaš, da šta su o tebi pričali. Šta su, šta li su o meni pričali? <laughs> e, ali to je, sad će zvučati Siguro jako... da
3: si bio pametan, ali mangup. <laughs> ali, 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 ali
1: sad će zvučati jako patetično ovo što ću reći, ali mi stano školu vidimo kao mesto znanja ali škola je mnogo efikasnije, gotovo da me sramota što ću reći, ako bude mesto ljubavi. Mm. I sad, znaš, ljubav možda sači raznačaj, ako bude mesto pažnje i mesto poverenja. Mm. Ja se, da se potpuno da pažnje. Da se deca osjećaju sigurno u školi, onda je obrazovni učinak milijon puta veći nego ako školu tretiraš kao mesto znanja. Potpuno je nevjerovatno, znači ako ti je znanje stalno u fokusu i gradio stalno u imaćeš manji učinak. Nego da ti fokus bude na uzajamnom poverenju, na pažnji i na toj razmeni tih dobrih osjećanja. Ja to zovem ljubav, možda se zove i nekom drugom reču, nije važno. I onda ti je i obrazovni učinjak sa vladanjem znanja znatno veći nego kad držiš formalno znanje u fokusu. E ovo što Ana priča i ovo što Aleksandar govori kada govori o timovi se, to ti je ta priča. To ne mora da se rešava reformom, ali nekako moraš Čini mi se, bilo bi dobro da da smo ne. toga svesni. Znaš, ti kad vospitavaš dete, a svi imamo, to je ko zna ovaj, a, 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 ti, ti kao bih rekao, ja sam kao roditelj grešio herojski. Dakle, promašivo sam i sve snage. I ponekad ne bih dao ni dobre savete, ponekad bih pribegavao merama koje nisu baš najsrećnije. Dakle, stvarno znam da sam grešio. Ali ono što mi je stalno bilo važno, to je da moja deca znaju da ih ja volim i da im ženi sve najbolje. I oni ti oprosti kad pogrešiš. Jer zapravo si poslao glavnu poruku. A to što si grešio, su si ponekad nešto bez veze govorio, ne ponekad, nego poprilično često zapravo si govoriš apsolutno ne budalaštini. Nekako se oprašta. Jer si to radio iz najbolje namere i umeo si da posreduješ, umeo si da pošalješ tu poruku o najboljoj namere. E to je... To mislim nekako stalno se, sta, nekako je sramota da govoriš o tome da moraš da voliš djecu s kojim mladim. Ali ima život, mislim. ima jedan
2: projekat koji sam najavio od početka i koji potvrđuju potpunosti ovo sve, manje više, mnogo od onoga što smo pričali. Dakle, mi smo u jednom trenutku rekli, ok, svi smo već, previše nam ipak ovih nekih depresivnih priča i tačno ovo sve što smo mi ovde ocrtali, to je neka opšta situacija obrazovanja ali onda mi vrlo lako tu opštu situaciju pretvaramo da je to situacija identična u svakoj školi. Mm. Dakle, jedan ja, tim, škole ljudi, škole da, da. jedan škole. tim ljudi je rekao ajde obrnemo logiku. Možda jeste u proseku stvarno, možda 80% škola takvih odgovaraju ovom svemu što smo mi ovde rekli, ali stani. To znači da je bar 10 ili 20% škola, u njima se dešava nešto drugo. A 10% škola, od hiljadu i po, a sad kažemo, mi smo gledali osnovne, no, čije od hiljadu i po, to je 110 škola. Dakle, postoji 110 nekih oaza gde se dešavaju neke dobre stvari. E sad, šta je po nama bilo dobra stvar? Bile je u stvari dve, dva aspekta. Jedan je upravo ovo čemu je Dejan govorio, da je to mesto gde se ljudi dobro osjećaju, i učenici i nastavnici. I drugo, da učenici puno nauče, zahvaljujući školi, a ne privatnim časovima i tako dalje. Znači, ove dve dimenzije. Tako, evo, ja evo, kandidujem moju školu za takvu školu. Da, a vi ste bili gimnazije, mi smo gledali osnovne, tako da... Ha, ovo, e. I, posle toga smo znači, identifikovali, naravno, gledali smo, ok, ajde deset škola da izaberemo, ali da budu iz različitih sredina. Znači, neka seovska, neka gradska, nek mali grad, veliki grad... Prigradska i tako dalje. Da bismo videli upravo malo razlike da i da odemo znači, da posetimo te škole, da upoznamo te škole, da vidimo šta se tamo dešava. I nećete verovati, te škole su užasno različite. Negde imate direktora koji je, na primjer, less a fair. Znači, on je, čak ima jedan primjer gde da čovek došo po političkoj liniji, Znači, iz nekog razloga njemu bilo važno da bude direktor, bio je njegova partija, to mogla da mu ostvari, on je došao u tu školu, ali on je prepoznao da u toj školi postoji dobra grupa nastavnika i onda je on u stvari s njima napravio neku vrstu prećotnog pakta. Dakle, pošto ste vi super nastavnici, vi nastavite da radite to što radite dobro kako radite. Ja imam ovu poziciju u kojem je važno sada kao da, da pokušavam da zamislim ta njihov zamišljeni dijalog ali ja ću vas da štitim, jer ću koristiti sada ovu moju političku poziciju, da ja štitim školu da biste vi kao nastavnici mogli da radite. I kad pričate sa ljudima u toj školi, vi vidite da nastavnici nisu srećni što je njima došao politički direktor, ali jako cene. Možda to ne znam da li bi to rekli tom direktoru, ali kad razgovarate s njima, oni cene to kao gest i kažu to je okej. Okay. Dakle, imate, imate direktora u nekoj drugoj školi koji je potpuno na drugi skrim upravljanja. Ali ono što je zajedničko s svim školama, to je interesantno. Znači, mnogo toga je različito. I bismo hteli da uzmemo jednu priču i sad kažemo svim školama, a sad bi budete ovakvi, jer ovo je dobra formula za uspeh. Ne, nema toga. Jedino što je zajedničko svuda, to je da je to mesto gde se ljudi dobro sarađuju, imaju dobre odnose. I ja se svetim uvek jedne nastavnice koja rekla sam dva, tri puta u svojoj karijeri imala mogućnost da odem u školu koja mi je bliža. Ali ja više volim da putujem svakog dana, 45 minuta ili sat vremena, da radim u ovoj školi, jer znam, ja svaki put kad to pričam naježim, da mogu da odem kod svakog svojeg kolege na čas, ne najavljen. Tako. Svako može da dođe na moj čas. Ja ću dobiti podršku i kolega i direktora, kad god imam neku ideju da nešto isprobam na času. Da. Pa makar to i uspe ili ne uspe. Dakle, taj osjećaj da se ti nalaziš u jednoj zajednici, u kojoj pripadaš, da te ljudi cene, gde ti možeš da uradiš to što misliš da bi moglo da bude dobro, da imaš dobar odnos i sa učenicima, to je onaj kvalitet koji ljudi, gde se oni dobro osjećaju i onda počnu da lete. A ovo što je Dejan rekao, nema veze, greške, mi bismo trebali u stvaru u sistemu da napravimo greške, jer kreativna energija nema bez grešaka. Ana će probati pet nekih trikova, četiri će biti neuspešno, na kraju časa ću reći, gde mi je bila pamet bolja, se držala ono, yes. šablona. Jeste, nekad idem iz učenice i samo da, kažem
3: da, da. još to sam održala grozan čas da. danas. Ja ne znam šta je ovo, da li deca su neinspirisana, ja umorna, tema neinspirativna, ne znam, nekad bude fenomenalno, nekad... To je prosto tako. Da, Znaš, sma... ti nekad yes. držiš četiri ista yes. časa u toku dana. Ali ona treba
2: ali... da kaže, e, što je bio ovaj čas, da može da kaže na aktivu, koja još ja sam održala loš čas, ev i splo na koji onde razgovara i onda dođe na drugu ideju i evo da smo 20 godina potrošili na taj spori bottom up proces od pomicanja mi bismo danas imali nešto Mi smo 20 godina, kao što smo već pričali, reformisali, pokušavajući razne trikove iznova, od ozgo, iznova, 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 iznova i, to i to je. Iznova i ništa nismo uradili. Dakle, ja mislim da je ovo isto prilika, posle 20 godina kažemo, dobro, aj podvučemo crtu. Tako je. Ovo ne vredi ovako više da svake dve, tri godine dođe neko sa nekom ove, fenomenalnom idejom koja je fenomenalna samo za njega ili za nju. Ajde da vidimo da nekako probamo da napravimo neke procedure koje će početi da generišu malo po malo na spor način neki kvalitet koji će se onda širiti po sistemu. I ta dodatni predlog za reformu jeste da mi sada identifikujemo te škole u koje, gde se sticajemo okolnosti, znači upreko sistemu koji je ovakav kakav jeste i kako bismo ga opisali, gde su ljudi uspeli da naprave ova kvalitet. Mm -hmm. I da onda krenemo od tih ljudi da kažemo, dobro, kako mi treba da osmislimo zakone, pravilnike, administraciju, procedure, da vi možete da budete podržani, ne, ne da radite da uprko sistemu. nego stvari da dobijete podršku za taj kvalitet i da onda taj kvalitet koji ste vi uspeli tako herojski da napravite uprko svemu, Da vidimo sad kako možemo da pomognemo drugim školama, da i oni istražuju te svoje, ta svoja iskustva i da na kraju za pet godina možda i oni dođu do nečega što će biti bolje za njih. Ne da kopiraju mm. jednu školu drugu, ali time što ti ispričaš deset priča različitih, u kojem sve su priče različite, a opet su svi ljudi nekako tamo zadovoljni tim školama, ti sa tih deset priča daješ deset različitih modela kako škola može da bude da. jedna srećna zajednica, Sigurno postoji 11, 12, 15, ali sigurno ne postoji 1100. Verovatno postoji 50, 60 nekih modela, pa će meni odgovarati da, moju školu 1. Postoji kranji jedan. broj modela, da. u stvari. Tako da. je, i, ali mi treba da vrtimo taj proces da se na kraju identifikuje. Ali mnogi
3: se ljudi, recimo, boje i zato bi ta platforma sa idejama bila jako dobra. Mnogi ljudi se boje da iskorače iz nekog okvira koji im je dat tog plana, programa. Jednostavno, recimo, mladi su. Uhum. drugo, karakterno nisu neko ko voli da eksperimentiš u
2: čemu da, da ne liče loše tako je nema, loša, pa
3: ili se boje neuspeha pa neće ako to ako je. Jer, ja kažem, mo ja ću da ovdje provam pa ako ne upalim ne upravo reći u deco, ja sam misla da je ovo ok očigledno nije bilo nećem više ovako i to je to velo otvoreno dva su recepta po meni odnosno dve stvari su recept za sreću ili dobar čas međusobno poštovanje koje uhum. gradiš između profesora i učenika užasno važno i humor Ja sam bila na jednom divnom predavanju a, osmeh, smejanje. Na svakom času mora da postoji To sam zapravo htela kažem, kad kažem humor vodi, rukovodim sedim predavanjem kojem sam jednom slušala, gde je jedan pedagog ili psiholog pričao koliko je to važno da ima i toga. Jer škole je jako ozbiljno, oni slušaju ozbiljne stvari, onda da se malo razbijeto, ali to te neke sitne stvari koje ubaciš ti, koje ubace deca, neka sitna situacija, anegdota, malo iz ličnog života tvog, njih tužosno zanima. Ti uvek treba da im daš zrnce toga da te, da oni vide da si ti ljudsko biće, da ti sad nisi tu I taj, ti su časovi uvek jako dobri i uvek eh, kad recimo ide čas i sad je nešto možda dosadnikavo i onda neko nešto kaže i onda se svi nasmeju i onda čak i oni koji su spavali budu u fuzonu, šta šta, šta, šta je, šta mi je, i onda se sad <laughs> oni uključe jer možda se dogodi još neki takav eksces da se svi nasmijemo, on će propustiti. Tako da ima tih nekih momenta, taj, sitnih trikova koje, ovaj, ja kad znam da mi neka fora dobra, Ja moram da priznam da ja to stvari cikliram. <laughs> da. U generacije. Stando komiče da, da. Ja, onda ti oni kažu, Stand pro, to ga napravi kajeru. Tako, profesorka, <laughs> da, da. je li to ono što ste nam dali primjer, da li on ovde ima jednu sestru ili dve sestre, jednima da ima je neke tri krečenice, u zavisnosti da li su stavili zarez ili ne. I onda oni, ja volim te neke primere, Aha. tako da, i onda kažem, pitanje za deset po lupam, Jel, ko ovde ima jednu sestru, a ko ima više se stara i on oni gledaju. Znaš, ono relativne mm -hmm. rečenice, pa sad da li si stavio zarez ispred koji ili nisi. I sad oni gledaju, onda oni diskutaju, onda to sada probude te dve rečenice 15 minuta časa i ja ih pustim. Jer njima to sad jako zanimljivo. I onda, kasnije kad s njima pričaš, oni kažu, a, to je ono s jednom i dve sestre, ali tako? Znači za dve godine ti radiš istu stvar na malo višem nivou, ali se oni sećaju tog primjera. Su jako bitne stvari da, u nastavi mm. to naravno učiš iskustvom a možeš to iskustvo i da podeliš sa mlađim kolegama ili onima koji malo drugačije rade. Može da se
0: sistematizuje. Da. Tako je. Da.
3: da postane to neko nešto zajedničko iskustveno znanje iz učionice koje može nekome da pomogne. Ti, to je strašno velika trema, ljudi. Kad ti staneš pred 35 tinejdžereva i znate šta je to? Naravno. E sad Kakva to... bre, kako pozdaviš ti? Ovi su u mraku, ovi moji nisu u mraku. Da, 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 da. E sad, tu dola...
0: sad tu dolazimo do nečega, nam više, na... više stvari smo različitih pomenuli, a nekdo dolazimo kao polako u finalni deo razgovora, pa bi bilo Take dobro. Tek sad. Tek sad, aha. <laughs> <laughs> pa bi bilo dobro, evo, 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 evo finalni, mada sam htio još malo o pandemiji da govorimo. Sad vidimo o kojoj u bit. <laughs> Ali da završimo o nekoj svetlijoj noti. Ovaj, potencijalno, da, da, da maštamo neku, neku, neku potencijalnu budućnost. Dakle, govorili smo o više različitih stvari koje su se provejavale i da stavimo sad akcenata njih o toj, uh, dakle, s jedne strane je uh, to, to sistematizovanje dakle u obrazovanju. Ovdje su, govorimo o dijalozima, o kreativnosti, o tom bottom-up to primjeni stvari, o tom uzimanju moći sa vlasti i davanja u ruke nastavnicima dotuću sad velike stvari, ali s druge strane govorimo o tome da primjera radi, svećam se s prijateljicom sam jednom uh, ovaj, pre, ne znam koliko godina smo se, se družili nešto i ovaj, ona ima mnogo mlađeg brata i ovaj, on je tada bio, ne znam, recimo drugi, treći razred recimo osnovne škole i igrao je World of Warcraft ili tako neku igricu je igrao koja se igrao u mreži online na više kontinenta u isto vrijeme Šta je on radio sa svojih devet godina? On je sa svojih devet godina update-ovao Facebook, slao poruke, a, pričao na engleskom sa nekim kinezom tamo dok mu je jebao sve po spisku, zvao mami da tražio Coca-Cola i sandviče, sve to radio u isto vreme, onda ode u školu i gleda nekog nastavnika koji 45 minuta ono piše kredom na tabli. Znam, I sad to je, to je ono, hoće da... O, ne, ne znam, znači, to je za njega nepodnošljivo. Hoću da kažem, Uh, škola budućnosti, škola danas. Uh -huh. uh, uh, da li nam, nam je potrebno 35 učenika u razredu? Ne znam. Da, da ste govorili, da. govorili ste frontalna nastava, šta to znači? A ako to nije, šta su drugi modeli? Nemam predstavu. Uh -huh. Dakle, moje pitanje je zapravo, šta je to što vidimo danas što ne zahteva možda neka sredstva i resurse, ali što nam možda osvetljava školu iz nekog novog ugla? Pa kao...
1: Mislim, Aleksandar je se bavio tim različitim modelima i on će znati da kaže kako izgleda u finskoj. <laughs> ali <laughs> ali ovaj, i to je zaista ti kad 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 pričaš o tim mogućim modelima uvek se te skandinavske zemlje isplivaju u prvi plan. Ti jako je zanimljivo sa recimo pokušajima da se reformiše škola u Sjedinjenim državama, ti se pojavis jedan vrlo konzervativan talas, ovaj među kojima i on ovaj poznati književni je ali uh, nazovimo ga teoretičarim i ovaj Eduard Hirsch, koji je zapravo se zalaže jednu vrlo Oksmo se ja pogodio ime što je moj problem. Ovaj zalaže se za jednu vrlo konzervativnu obziru, on kaže da nema nikakvih lošeg nema u tome da deca sede u klupama, da gledaju jedno drugom u potiljak, da nastavnik stoji ispred njih, nema ništa nikakav problem u tome da deca nauče da napamet i sve. I on je on objasnio, on je ponudio argumente pošto nije glup čovjek, daleko od toga da je glup. On je ponudio argumente. Znači, u trenutku kada ti reč svoj Americ imaš jak talas progresivnih pedagoga mm -hmm. a, a, da 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 se menja okruženje u školi, imaš jedan drugi talas koji zapravo kaže ne ne, ovo kako smo radili do sad je najbolje zato što svoj deci daje jednako šansu da pređu nešto odgradiva, jer ovaj drugi model zapravo može da privileguje jednu decu na jedan drugi način, a da drugu decu ostavi po strani. Tako da tu treba biti strašno oprezan jedno iskustvo koje je, jeli, važno, to je kakav, kakav god predlog da daš ti jedno vreme moraš da potrošiš, da vidiš kakvi su rezultati. I onda po tim rezultatima vredno ješ da li taj predlog bio dobar ili ne. Mi abstraktno možemo da zamislimo razne stvari, ali škola je živo mesto i ti primenjuješ sve ono što si zamisli i radiš to najbolje što možeš, ali zapravo ne možeš da predvidiš uvek rezultate. I onda ti se posle nekog vremena i najbolje osmišljene politike, kao što je recimo bila u Americi ta politika, nijedno dete ne smije da zaostane. Se je pokazala zapravo kao politika koja je do toga da je brdo dece za ostalo ispalo iz školskog sistema. Dakle, ono što su hteli da reše, nisu rešili, i su zapravo problem povećali. Ne zato što su bili zli što nisu hteli, nego nisu umeli u tom datom trenutku da predvide sve moguće posledice. Tako da, ja se stvarno za, za taj a, a, princip pokušaja grešaka, učenje iz grešaka i onda ideš dalje. Naravno, neko bih rekao, da što ti ja sigraš s mojim detetom, da je što ti ja proveraš na mom detetu, eksperimentičeš, pa kao, pogrešio sam, nema veze, idemo dalje. Dakle, osim toga što stvaraš prostor da možeš da pokušavaš neke drugačije stvari i da je dozvoljavaš sebi pravo na grešku, ti moraš stvarno da kažeš taj taj neki minimum koji ti dozvoljava uopšte da grešiš. I oko toga se moramo dogovoriti. Ja najiskrenije mislim stvarno, Dobro, imam dovoljno godine, pa me nije baš sramota kad izgovaram neke stvari za koje znam da će mi ljudi zbog toga gledati neobično. A ja mislim da dete koji izađe iz škole, bez straha od toga kad se suoči sa nešim što ne zna, nego zna način kako da ono što ne zna nauči, da dete koje sigurno u sebe, što se ne dobija savladavanje znanjeg, se dobija poverenjem i nekakvim, a, 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 nekakvom privrženošću koju škole i nastajice pokazuju prema toj deci i brigom je li, koju pokazuju, da to dete zapravo nije oštećeno dete, čak i ako je neko grešio u tome kako je poređao klupe, kako je razgovarao s decom i koje je gradivo uneo. Dakle, minimum nije sa kojim znanjem dete treba da izađe iz škole. Minimum je zapravo s kojim osjećanjem i s kojom sigurnošću sebe dete izlazi iz škole. Iako se, iako taj, ako naučimo, a to će Aleksandar znati kako se to radi, ja nisam psiholog, ne bavim se tim, znaš, ja se najmanju ruku ono čemu ja se ja bavim, to se naziva Što ne znači da moram da znam ove neke podstavne stvari, ali mogu da posmatram velike sisteme i da kažem, aha, ovo radi ovako, ovo radi ovako. Dakle, ako to uspeš da uradiš, da deci iz škole izađu radoznala, zainteresovana, bez straha, sigurno u sebe, uh -huh. potpuno je nebitno s kojim znanjem izlazem. Pa, to je ono u skladu, Evo.
3: nisam veliki Čiriličar, ali ima jedan Vukaradžić, Vukaradžić, ima više dobrih, a ovu jednu moju omiljenu uh -huh. nije znanje, znanje znati, već je znanje znanje dati. Pa to na koji način ćeš ti dati deci znanje, a to u stvari ima veze s tim kako oni gledaju na školu. To da ne smeju da se boje kada oni dođu, prvačić će ovako sede u gimnaziji, ja postavim pitanje i niko se ne javlja. Ja kažem, javite se, lupite, možete da kažete šta god hoćete, vi niste ovde zato što znate vi ste ovde da naučite. I on viš oko ovako 20 ruku. Oni se boje da li će biti osuđeni za nešto što Tako, nisu što dobro rekli, a ti u stvari moraš da im kažeš pitaj sve što te zanima, ja tome ovde služim, a ti ne treba to da znaš, jer da znaš ne bi dolazio u školu. Mislim, to je prosto, kriteriju mi su poremećeni, da. to ti je onaj fazon, ja sam Bog zna za pet, ja znam za četiri. Znaš, to su ti neke varijante. Ti danas je. imaš tih likova, razumeš koji rade po školama, koji ne mogu se oslobode tog svog manira, ali mnogo se to promenilo. Da, ali se sećemo kakva su kažnjavanja bila moća, taj se šamar. Ali naše,
1: naše škole i dalje rade po tom principu kaz kako bih rekao. To je, zato se kod nas apsolutno svi boje da pogreše od dece pa do samih nastavnika. Kad da li su nam ocene onda potrebne da. u osnovnoj škole? Znaš šta, primer, to je tu, tu, sa, evo, ako smo da. se, a, a, slažimo se praktično oko svega, oko čega, smo, o čemu smo ovde razgovarali. Kako ćemo priču o ocenama pretpostavljam da bi smo mogli da uđemo i nekakve ono, neslaganja, zato što ja li sam mislim da bi mogla škola se zamisli bez ocena. Ali kad bi me sad neko ozbiljan pitao, pogotovo u nastavnici... Ne, ja se školu, slažem,
3: ali bih volila da je ocenjivanje eksterno, da ne moram ja da ga obavljam. E, ja bih recimo takvu školu Ali, ali tako to je stvarno jedna
1: vajela. jako, jako komplikovana da, 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 mm. priča da, 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 i se. A da je škola kao a, politička kategorija. Ali, 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 tijela sam nešto drugo da kažem. Znači, ja kad kaž Da, 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 da je važno da izađeš siguran u sebe, da je važno da se ne bojiš kada ne znaš, da je važno da znaš da sve šta čini se svočiš možeš da savladaš jer te škola za to opremila. A nije ti dala neki set, skup znanja pa ćeš ti sad da sve rešaš. Ne, nije kada najčeš nešto ne znaš, ti znaš kako da tome pristupiš da bi to rešio. To, je, to, to nisu iste stvari. Dakle, sad kad bi mi neko pitao, pa čekaj malo, šta je to, o čemu ti zapravo pričaš? I da mi takav modil, ošte možemo da zamislimo. A mi to radimo svakodnevno i što je najvažnije, mi to radimo sa decom. Mi se sa decom igramo. I škola bi trebalo da bude igra. I onoliko koliko te igra optereća, otkliklije bi te trebalo škola da optereća. Ti kažeš da se deca igraju. Neko misli, pa da, to je sad kao nešto neobrezeno. Na no šta? Ja kad se igram, ja se igram vrlo ozbiljno. Angejon. Ja hoću, ja hoću da postignem neki uspeh u toj igri. Ja Je l' da, ja postoje neka prepreka? Je l' postoje neka praksa? Dakle to nije tačno da igra nešto neobavezno što, ne, nije tačno, ali ti igra dozvoljava da grešiš i da učiš. Je ni ništa strašno, pogrešiš se pa ćeš znaš. Sledeći put da uradiš što bolje. E to To, znaš, ne mogu sad da ti, ja, ja ti kažem... Ja bih samo način... dodamo argument za to. Mm -hmm.
2: ovaj. Mi svi pričamo i svi znamo o tome da kao celog života ćemo morati da učimo. I evo, na primer, siguran sam da si ti svašta morao da naučiš da bi osmislio ovaj podcast i tako dalje. Naučio sam u hodu. Da, naučio si u hodu, <laughs> ali da, ne, ne, ne. To, je, to je nešto što sve, sve čeka u budućnosti. Dakle, e sad, ali da bi učio celog života, prvo moraš da izređeš ovo što kaže Dejan iz škole, sa nekim opštim idejama da učenje je važno, da znaš da učiš i da to ceniš i da budeš motivisan. Dakle, ja bih prežrtvovao zaista neka znanja, jer bolje mi je da mi dete izađe sa nešto manje znanja, ali sa ovim pozitivnim stavom prema učenju i tehnikama učenja, jer onda znam učiće će sve što mu treba tokom života. Ako ga preopteretim znanjima... A sve je u atmosferi nekog kažnjavanja, kritikovanja, ti pojma, nemaš i ovo, vi onda kreno ono, vi kao generacija, vi ste ovakvi onakvi držnjede. Mm -hmm. Deti izađe iz škole sa jednim utiskom, da daj ovo je bila mračna šuma kroz koju sam jedva prošao kao batali, kakvo učenje, neću više ži u životu no. da vidim knjigu, prema tome... Treba razmišljamo, možda je nekada bilo dovoljno za život jednog čoveka, za ceo život ono što nauči u školi. I tada smo mogli da kažemo, nema veza da li se sviđa ili ti se ne sviđa, ti lepo nauči ovo i to ćete trebati sledeći 50 godina. Nažalost, danas ili na sreću, to više nije tako. Dakle, mi treba pre svega da budemo fokusirani na to što Dan rekao, da to dete može celog života da slobodno otvori knjigu mm. i da pročita, pa kaže ovo je bezvezom i relevantno da onda uzme drugu, treću, petu i da na taj način skupi neka znanja i da ih on složi u svojoj glavi na određeni način. Ne na način kako ga je složio neko drugi. Mm. I da s tim što je sebi protumačio i razumeo neku stvar da on može da nešto proba da uradi u životu, da reši neki svoj problem, da ga bolje razume i tako dalje. I evo ga kako to izgleda. Znači, ja sam bio u Švedsku 2009. u na jednom projektu. De druga. Da. A nije to samo za Švedsku, je sad to pričana zato što sam to vidio svojim očima, ali naravno toga ima na drugim norve. stvarima, da. Ne mogu da
0: budu da. dalje jedno
2: od druge. je Šta je njima dato kao tema? Gradi se onaj jeli, gasovod, mm -hmm. onaj koji svi slušamo između Rusije i Nemačke i tako i on treba prolazi blizu ove švedskih voda. I podeljene su grupe učenika, oni treba sada jedni, su pozicionirani kao vi ste civilni sektor. I vi sada treba to iz perspektive civilnog sektora da proučite i da stvorite neke svoje predloge, argumentaciju, td. Vi ste vlada i vi sada kao vlad, vi ste tamo recimo, na primer, ne znam, neko iz te industrije gasa, energetike i šta ja znam, I tako su učenici podeljeni po raznim perspektivama. I šta sad oni rade? Oni sede u učionici, imaju kompjuter, imaju internet, ali imaju i nastavnike, imaju i sve knjige. I onda uč učenici krenu na internetu da vidimo šta se prenosi tim gasovodom, prirodni gas. Aha, dobro, prirodni gas, pa to mora biti onda nešto ok, jer ako se zove prirodno onda je to nešto što ne može da šteti prirodi, dakle, ok, sad oni grade argumentaciju, pa to je prirodni gaz, pa to je iz prirode, nije to napravljeno u nekoj hemijsku industriji, pa da šteti, bla, bla, bla. Onda kaže, dobro, ali šta je hemijski taj prirodni gaz? Onda pitaju hemičara, pa im hemičar kaže, na primjer, da mogu pogledu učbeniku ili šta da pronađu na internetu. Dakle, on sada pita nastavnika nešto što njega zanima u datom trenutku, Pa mu se nastavnik pojavljuje ne samo kao izvor informacija, nego i kao neki mali vodič kroz ljudsko znanje. Uh -huh. Pa im kao, pogledajte to, pogledajte to, i ja se srećam dobro da, da to pričam tog trenutka, kad su klinci ukapirali da to što se zove prirodni gas, da je štetno za prirodu, ti su idio trenutak zbunjenosti. Dakle, njima se cela one, ceo narativ koju su imali do tog trenutka jer su oni sada shvatili da im je znanje iz hemije, iz znači, biologije, iz ekologije pomoglo da oni ukapiraju, da je neko nazvao to, znači da se to predstavlja kao prirodni gaz, zato što je to moć te reći prirodno, onda on sad već počinje društvene nauke, marketing, dakle ako ti imaš neki interes da nešto radiš, ti to pakuješ u neku priču, Koja mora da deluje pozitivno, jedan put sad klinci počinju da shvataju, pa vidi, stvarno nije samo šta je objektivno, nego kako se u društvu to prikazuje. Dakle, ali meni je taj trenutak, ti klinaca koji su pomoću znanja iz nekih predmeta, otkrili da su oni bili u nekoj jako velikoj zabludi i kako sada oni kapiraju neki fenomen, mnogo bolje za mene to... Model. Znači taj klinac sutra kad izađe on će uzeti knjigu, on će imati kritički odnos pa kad mu neko nešto kaže neće reći pa verovatno ako to tako ispričano mora da je tako, neko će razmisliti pa će reći aha znači znanje mi služi zato što mi ono pomaže da ja u stvari bolje razumem o čemu razmišljam i o čemu pričam. A nije dovoljno samo pročitam vest, jer u vesti će pisati da je to prirodni gaz, da je to super za našu ekonomiju. I stvari se da. tako, tako je. Tako je. Da. E, ali to se da traži od nastavnika drugu ulogu. Pazite, ja sad isto, ne znam, na primjer, u svojoj svoj oblasti dođe neko tako, možda da ispodne svakako pitanje. Ali ti ne moraš da znaš odgovore na sva pitanja. Ti treba u stvari kao stručnjak u oblasti da znaš gde to može da se pronađe. Pa kad tebe učenik vidi da ni ti ne moraš sve da znaš, ali da znaš gde možeš to da vidiš, onda učenik preko tebe vidi da obrazovane osobe ne znači da on drži sve u glavi. Tako, nego da taj neko isto može tako da pronađe, da pročita pa kaže a ne, ne, no, ovo nije bitno, uzeću nešto drugo. E, i to onda vi kad tako zamislite obrazovanje, onda možete vrlo lako da zamislite da dete dođe u tu školu, iako je kod kuće igralo Minecraft i sve ostalo, a da mu to bude zanimljivo, mm -hmm. jer to ima onu bazičnu strukturu zanimljivog iskustva. To je plot, zaplet, to je da, opet narativ. Zašto je narativ pič. angažovan? Zato što imaš neki zaplet... Mm -hmm pa nešto se komplikuje, pa ti ne znaš oćeš uspeti ili nećeš, pa na kraju uspeš ili ne uspeš, kad ne uspeš, to je greška, pa razmišljaš šta mogu svedići epizodi, bolje duradim, da ako uspeš, ti si heroj u svom malom životu. I ostaviš klip ona... hengere za sledeću ali epizodu.
1: Ima, ima, ima jedna stvar, ti si rekao kao nismo dovoljno pričali o ovoj situaciji trenutno i sve, ali ovo što je Aleksandar ispričao, apsolutno ima Primenjiv. reze sa ovom sadašnom situacijom. Prvo je jednostavno, na čemu otpor prema vakcinaciji. A vakcinacija je na osnovu svih raspoloženih podataka u ovom trenutku najefekasnije sredstvo. Ne samo da se rešimo zaraze unutar cele zajednice, nego i da škole počne da rade normalno. Jedan od velikih otpora prema vakcinaciji dolazi upravo iz škola, nastavnici neće da se vakcinišu i iz redova lekara. Lekari neće da se vakcinišu. To je potpuno fantastična situacija. Ali sad, šta se događa? I, I ti lekari koji se javljaju i govore protivacinacije zapravo se go obraćaju osobama za koje bismo mi rekli, pa dobro, te osobe imaju neku kritičku svest, jer oni ne uzimaju ono što im kažu zvaničnici države, nego oni se objašnja, obaveštavaju sa alternativnih mesta i onda oni posumnaju ono što im se kaže, dođu do drugih informacije kaže, e, mi smo sad doneli odluku. Mi ne verujemo ovima, verujemo ovima. Ali zapravo, jedno i drugo je pogrešno, jer je jedno i drugo slepo verovanje. Ti si jednu informaciju odbacio, zato što si zdravo zagotovo prihvatio drugu informaciju, nisi ništa proverio. E naša škola u tom smislu zapravo se teško bori sa zarazom, sa sve svojim nesposobnim ministrom i ministarstvom. Zato što naša škola počeo na tome da informaciju koju dobijaš prihvataš zdravo zagotovo, ne prispituješ je. Kod nas, ako dobaciš dokleda treba da prispituješ, ti ne prispituješ informaciju, nego jednu informaciju suprostavljaš drugu, ali praktično nisi proverio ni jednu ni drugu. Neko se samo odlučuju koji ćeš od dve neproverenih informacije da prihvatiš, a nemaš proces, provere. Da naša škola oprema ljude da proveravaju, pa da proveraraju i informacije koje su međusobno protivrečne, mi ne bismo imali problem sa je li, vakcinama i sa ovim jakim otporom da se ljudi vakcinišu. Jer ljudi koji zaista imaju naučeno, savladanu veštinu, da provere svaku informaciju, vrlo brzo stižu do toga da ne može da im naudi vakcina. Da. Vrlo brzo. Možda ne može da im pomogne, ali da im naudi ne može sigurno. Dakle, to je kao kad se kladeš. Svakako ne može da izgubiš, a možda ćeš dobiti mnogo. Mm. Jel da? Dakle, neće te ubiti sigurno, neće ti ni naštetiti, a možda će spasiti. Pa bolje je da igraš na tu kartu, jel da? Da, do, to, to nije je... baš kao klađenje, u klađenju Boga im može se izgurući. <laughs> ali, ali, ali... ali S igravici kako se klađeš. Da, 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 da. ali, ali ovo je sigurno, u tom smislu, znači pogodba je sigurna, da, da. kada ne rizikuješ ništa. Ali, ali to ti pokazuje zapravo problem, problem, problem sa, 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 sa našom školom. I je zanimljivo kada pogledaš zemlju u kojima je procenat vakcinisanih osoba jako visok, i kao kad pogledaš teritorije U Srbiji, gde je procenat vakcinisanih jako visok, a gde je zapravo mali, ti vidiš da su te teritorije, ne samo razlikuju po tome ko hoće, a ko neće, da ne rađu, po primanjima ljudi koji žive na tim teritorijima, kao i u zemljama, i po obrazovanju i stepenu obrazovanja. Tamo gde su primanja veće, gde standard više i gde obrazovanje više, tu se ljudi vakcinišu. Tamo gde je obrazovanje niže i standard niži, tu ljudi odbije da se vakcinišu. Jako je zanimljivo. Mislim da su zaključci vrlo jednostavni i jasni, ali zapravo te škole ne opremaju da razmišljaš na takav način. Naša škola, bez obzira na to što ima izuzetaka, naša škola počne na tome da ono što ti daje moraš da prihodiš zdravo za gotovo. I to je ozbiljan problem. Naravno za školu samo po sebi jer je dosadna i glupa kad je takva, ali zapravo i za realni život, jer onda nećeš za se vakcinišeš. I onda imaš problem, Naš. Tako da to što, što je ova zaraza dolao do toga da smo mi praktično izgubili škole na dve godine, je to ovo sad stvarno, evo, ne znam šta Ana misle, ali meni se čini da možda baciš ove dve godine pod koronom, zapravo je nekako zaslužena kazna. Jer škola nije opremila ljude da se nosi sa ovakvom vrstom problema. I onda trpi štetu jer nije radila svoj posao kako treba. Naš, tako da tako da, ovaj, tako da ovo da ti imaš jedan proces koji podrazumeva dobioš informaciju, proveriš informaciju ili pred problemom si. Ja da znaš ni skoraka kako se taj problem rešavao. Naš, to To smo mi, kako bi ti rekao, naša škola to naprosto ne podrazumio. Evo mi smo dobili od
3: ministarstva pred početak godine, naravno jedan dan pred početak. Pošto mi... 31. 31. 31. august. <laughs> tako je, mi smo svemo obavešteni to, to dan. To neizvan, mi sedimo i čekamo, u stvari, uh, najčešće na nekim portalima, uglavnom polu tabloidnim, saznamo u stvari šta će biti preno što stigne dopis. Da, koji portal onda to... nije polu tabloidni zanese? Onda to razmenimo među sobom, evidu sam ovde, evidu sam ovde, i onda čekamo, onda I šta smo mi dobili? Da bi mi trebalo kao razredne odeljinske starešine da motivišemo roditelje da vode svoju decu na vakcinaciju. Da, 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 da,
1: da, to je... I sad,
3: kako da kažem, ja sam veliki provakser, znači ja sam anti-antivakser. Ja ako suvatim te teme, bolje ne. Znači da. onda tražiti otprilike da smene razliku starešinu. Ali, s druge strane ne smatram da Moje mesto. I da sam je, ja ta osoba koja treba da... Ja sam rekla da je ministarstvo pozvala na to i da je u suštini da kada bi što više dece bilo vakcinisano, jer u našoj konkretnoj školi je vakcinisano 85% kadra, mi smo baš ono lepo vakcinisani, onda kad bi se deca vakcinisala, to bi našoj školi značilo idemo u školu. I ja sam u tom smislu to nabacila na roditeljskom. Da ja kažem, odvedite tako vi vašu decinovacinu. Izvini, molim te, to nije moj posao. Nema Iako razloga. bih ja svoje, da je tako malo odvela, moja je samo, jer ne. je veliko. Ali kako da kažem,
1: Imaš ja... razloga da podmećaš leđu umesto države. Je. To je posao koji treba država da obavi, da da garancija. Ne svako od nas pojedinačno na mestima na kojima se nalazi. Ne, daj Bože, što država. kaže
3: direktorka moja, ja da ih pozivam, pa posle se nekom nešto desiti, ulažen uvijek. Naravno. I sad kaže, vi ste mi rekli, akcijnišem tako detalj. Mislim, stano, tako
1: ispada. Ali, da, da. ali tako razmišlja i država. Isto ovako. Da. I onda svi beže od odgovornosti. Neverovatno, ali dobro.
0: Ok. Stigli smo do kraja. <laughs> ovo je bio punchline. Da, 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 ovo, ovo je bio, <laughs> bio punchline, prirodni završetak razgovora koji bi mogao da potraje, a da bude u više delova. Ovo, pre svega hvala vam svima. Pa, uh, da zaista, te. uvek je zadovoljstvo ovaj, sredstiva si razgovarati sa vama i nadam se da ćemo se sretati ponovo nekim srećnim okolnostima, ali kako stvari stoje, sumnjom da će ih skoro biti. Ovaj ništa pratimo što se dešava i po potrebi ovaj, ćemo se sresti ponovo ovde ako al' nadam se da neće biti potrebe al' videćemo šta će vreme
1: da onda znači se... e, što ne bi da nas vidiš ponovo Ne ne u, da da razgovaramo o
0: ovim da razgovaramo stvarima znači nekako došao je septembar da. I ovaj pričali smo Dejan i puno mi smo pričali o nomad kad smo pucovali zajedno i, o, i, i nekako I, i ja se o, u posljednje vreme sve više interesujem za te teme, odkako sam pres, prevaskodno i sam postao roditelj i nekako u okruženju u kojem se nalazimo. Svi da se
3: stvari promene u narednih na par da, godina. Imam još pet
0: godina. Da, da, da. <laughs> da, da aj, požurite toka. <laughs> požurite te reforme da, da se nesto desi da dovedemo stvari u red. Ali naravno, kao je ono, sad čovek koji ulazi malo zbiljnije godine i, ovaj, i, i, i nekog kao aktivni učesnik ovog društva, stalo mi je, prosto stalo mi je da se govori o tim temama, a i sam imam problem gdje da se informišam. Naš, institucije informisanja su izgubile svako poverenje. Naš, ja bi, I sad i tu se vraćamo na ono što si malo prepominjao kao primer. Ja u ovome što radim, ne znam ja, ali ću da pozovem ljude koji znaju, pa će da nas usmere negde ili barem da nam daju nekakve elemente da promenimo paradigmu razmišljenja, da nam osvetle, pa ćemo sami da putujemo tuda, kad, već, kad nam je puto osvetljen na neki način. I to je ono što mislim da je vaša najveća uloga, barem kada su ovakvi razgovori u pitanju. Eto, hvala vam na tome. Hvala, hvala tevi. To je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.